0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. En Tim, de eerste podcast in 2023, dus ik denk dat onze luisteraars even
1: de beste wensen moeten wensen. Ja, de beste wensen inderdaad. Op naar een fantastisch nieuw Eftelingjaar. En natuurlijk ook Paul, voor jou de beste wensen. En voor jou ook Tim. Ja, heb je een beetje leuke kerstdagen
0: gehad? Ja, die waren prima. Gewoon rustig aan. Niet te veel gedaan. Nog de Efteling geweest tussendoor. Dus ja, uh, goed
1: met kerstdagen gehad, ja. Gezellig bij de familie gezeten? Uh, ja, ook wel vrij veel, ja. ja. <laughs> was bij ons deze keer uh, was dat iets lastiger, want door allerlei omstandigheden, deels gepland en deels ongepland, uh, ging dat allemaal niet door. Dus wij, uh, wij hadden kerst zonder familie. En in plaats daarvan hebben we volgens mij vijf dagen onafgebroken allemaal leuke uitjes gedaan. Dus uh, nog in de Efteling geweest, in Toverland geweest, bij het spoorwegmuseum geweest, nog bij K3 en bij Freek Vonk geweest, dus... Het was een productieve kerst, zullen we maar zeggen. Ik had niet anders verwacht van de familie inzetten. <laughs> nee. Maar goed, die, de kerst met de familie, dat, dat halen we nog wel een keertje in. Maar ja, ik zou bijna zeggen, met al die uitjes, de ideale kerst, toch? Zeker. Hey, Tim, het is 2 januari, 2023 nogmaals. Weet je dat wij vijf jaar bestaan? Ja, inderdaad, want op 30 december 2017, dat is inmiddels ruim vijf jaar geleden... kwam onze eerste aflevering uit over Strookrijk. Nou ja, inmiddels zijn we dus vijf jaar verder... Dus ja, toch gewoon een bijzonder moment. We zijn al vijf jaar lang podcast aan het maken samen, Paul. Ja, en we gaan nog wel even door, denk ik. Ja, ik heb mezelf wel vaak horen zeggen: op naar de 500. Dus we hebben er nog een, a- een aantal te maken, zullen we maar zeggen. Uh, d- ja, we hebben eigenlijk uh, niet echt heel veel aandacht besteed aan dit jubileum. Hè? Ja, nee, nee, nee. Nee, maar goed, we hebben natuurlijk laatst onze 300ste aflevering al, uh, al gevierd. En uh, we hebben ook een uh, tijdje daarvoor met al onze luisteraars in het uh, theater gezeten. En je kan natuurlijk niet bezig blijven hè, met feesten. Nou ja, dat lukt dus in Grand Parijs prima hoor. Die 34 jaar bestaan volgens mij bijna twee jaar lang of zo. Nou, misschien moeten wij dan ergens dit voorjaar nog even met een hoop luisteraars de kroeg induiken. Dat is nooit verkeerd.
0: Hé, <lacht> hey, maar 2 januari vandaag, maar gisteren was ook een heugelijke dag Tim. Het was niet alleen de eerste dag van het jaar,
1: maar ook een jarige luisteraar. Ja, want we kregen een berichtje van Britten dat Samir, volgens mij haar, haar vriend, groot fan is van de Efteling en groot fan is van Kleine Boodschap. Dus bij deze Samir van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Ja, van harte gefeliciteerd.
1: Nou, toch allerlei dingen aan het vieren zijn,
0: Tim. Nog iets leuks, wij hebben een hele tijd geleden meegewerkt aan een aflevering van een andere podcast. En die is ook uitgekomen vandaag.
1: Ja, inderdaad, dat is de podcast Het Geheugen van Brabant. Uh, dat is de podcast van het Brabantse Historisch Informatiecentrum, zeg maar het Provinciaal Archief. En uh, ja, die podcast die gaat over de plannen voor het Cosmo Science Center. Ja, het Cosmo Science Center was natuurlijk een plan wat er ooit lag voor een soort tweede Eftelingpark.
0: nou park of, of wetenschappelijke ervaring of net wat je ervan wil maken. Het heeft ook vele gedaante gehad.
1: Dus als je daar meer over wil weten, dan kun je die aflevering checken. Ja, zoek dan in je podcast-app naar de podcast Het Geheugen van Brabant. En we zullen natuurlijk ook een linkje opnemen in de show notes die bij deze aflevering horen. En die vind je op kleineboodschap.com of in je podcast-app bij de aflevering. Zeg een Paul, ondanks dat we midden in de kerstvakantie zitten... hebben we vandaag gewoon weer een nieuwsaflevering, maar wel een hele bijzondere nieuwsaflevering. Want ja, er is een jaar voorbij natuurlijk, dus dan kunnen we gaan terugkijken. Ja, dus in deze aflevering ook het jaaroverzicht 2022... En vooruitblik het nieuwe jaar. En dus uh, wat verwachten wij in 2023 in de Efteling? Maar Ben niet bang, het wordt geen afgezaagd jaar voorzichtig. Dan
0: moet je maar bij een andere podcasts uh, gaan luisteren. Tim, we gaan eerst eens follow-up checken. Nu is het aflevering 308. Daar kregen we een aantal berichten, onder andere van Sandra van Scheppingen. Die gingen over de minibars in het Efteling Hotel, waar een, een uh, ammoniaklakage bij was uh, geweest. Kleinigheidje blijf je houden. Ja, en zij schrijft ook in de gewone kamers van het Efteling Hotel zijn nog steeds minibars aanwezig. Die zijn alleen leeg en die fungeren dus vooral als mini-koelkastje. En ze zegt zelf dat als ik ergens meerdere dagen verblijf, vind ik zo'n lege koelkast super fijn. Want dan kunnen we al wat etenswaarder in wegstoppen. En dan ben je niet 100% afhankelijk van de vaak dure hotels en parkrestaurants.
1: Ja, dat ben ik wel met haar eens. Dat vind ik eigenlijk ook altijd wel fijn als er toch iets van een koelkastje is. Wat ik me ook al kan indenken na het incident bij het Efteling Hotel. Dat die minibars heel vlug uit alle kamers gaan verdwijnen. Maar misschien komen er dan moderne koelkastjes voor terug zonder ammoniak. We kregen ook een berichtje van Geert van der Put over de nicole nelissen act die nu plaatsvindt tijdens de winteresteling
0: En die schrijft, de pakken voor de en nelissen zijn deze keer niet door de dames van het kostuumatelier gemaakt. En de heren trouwens, om ons zelf daar te verbeteren in de vorige aflevering. Maar door kostuumontwerpers Leanne van Deurze en haar collega's Marieke Hendricks en Pieter Muller van Koep de Theateren.
1: Ik heb hun website er even bij gezocht en ze maken ook hele mooie kostuums inderdaad. en uh, Ik kan me heel goed voorstellen dat de kostuums van de Nikkel en Helis, uh, ook uh, uh, mooi in hun portfolio passen. Goed, oh, dat denk ik ook. Ja.
0: Ik heb ze inmiddels ook gezien en die zien er chic uit.
1: Hey Paul, en wat het tijd voor onze hoofdonderwerpen. En dan beginnen we natuurlijk weer met een update over de Winter Efteling. En uh, ik zag vandaag uh, wel iets heel spectaculairs voorbij komen op WhatsApp. het is gebeurd. Naar nou, grote teleurstelling
0: alom. Niet alleen <laughs> ja. bij mij, maar ook bij de luisteraars denk ik. Maar ik heb de kleine boodschappanne ook eindelijk verorberd. En wat vond je ervan? Dat was echt een geniale pannenkoek. Als die standaard in het assortiment zit,
1: dan kan het wel eens mijn go-to pannenkoek worden bij Polskeuken. Ja, we worden nog steeds iedere dag bedolven met allerlei foto's op social media van mensen die ook de kleine boodschap pannenkoek hebben besteld en dat met ons delen. Heel leuk. Ja, misschien zijn het de enige tien man die je ooit hebt besteld. Maar <laughs> volgens ons komen er vrij veel foto's binnen van luisteraars die hem proberen. Maar je bent dus even enthousiast over de pannenkoek als ik. Ja, dat is echt een heel goede pannenkoek.
0: Het waar ik over twijfelde. Er zou uh, parfait bij moeten zitten. Ik had het idee dat ik gewoon een bakje
1: met roomijs heb gekregen. Vanille roomijs. Hmm. Zou niet de bedoeling moeten zijn. Zat uh, zaten er wel stukjes koek in? Eén stukje. Hmm. Dan is het geen gewoon vanilleijs,
0: toch? Ja, ja, wel als je gewoon een <laughs> beetje bastonje in popt. Ze moeten ook in het bakje smeren en zo. Dus.
1: Was die diep, diep gevroren bij jou, die parfait? Of was ja, altijd, wel wat redelijk. Ja, wel redelijk. Ja, inderdaad dat daar het probleem in zit. Want ik heb de, de kleine boodschap aan de koek nu twee keer gehad. Eén keer met een echt stijf veroren parfait. En toen smaakte die eigenlijk ja, een beetje vanierachtig. Maar als die dan wat meer ontdooid is, dan komt die smaak los. En dan proef je echt wel die schrobbel Ah,
0: dan heb ik daar een beginnersfout gemaakt, denk ik. Nou, moet dan uh, moet ik gewoon nog een gaan uh, bestellen. En hem dan gewoon langer laten staan voor je hem veroorbert. Ik heb daar helemaal geen probleem mee. Het lang laten staan, daar heb ik wel problemen mee. Maar dat, dat ik hem nog een keer moet eten, daar heb ik geen probleem
1: mee. Ik zag wel dat je de brave variant had gekozen. Zonder uh, shotglaasjes, grobbel. Ik uh, moest nog hard werken, dus uh, En ik was koelant naar, uh, naar mijn gezelschap. Kijk. Het was overigens wel
0: echt winter LinkedIn de afgelopen weken.
1: Ja, heel eventjes. Hè? Half december hadden we even een, uh, een hele koude week. Met uh, zowaar zelfs uh, sneeuw. Ik zie hier in mijn administratie dat het op uh, 16 december was. Uh, inmiddels zijn we natuurlijk een aantal weken verder en uh, heeft het vooral veel geregend en uh, is de temperatuur flink boven nul. Maar inderdaad, zo uh, rond half december hadden we even sneeuw in de Efteling. Ik heb er enorm van genoten. Gelukkig had ik de gelegenheid om ook wel even naar de Efteling te gaan. Ben jij ook nog geweest uh, in de sneeuw? In uh, de sneeuw niet, nee. Wel toen het koud was. Het vroor inderdaad ook uh, gedurende een weekje volgens mij behoorlijk flink. Um, her en er wel wat ijs op de vijvers van de Efteling, maar dat werd niet geschaadst. Maar ik heb waar een uh, nieuwe ijsbaan in KCW ontdekt. En zelfs, zelfs in de wereld van de Efteling. Wow, vertel, vertel. Want op P2, het, het parkeerterrein wat natuurlijk voorheen kende als vak KLM, daar heb je nu een aantal van die, van die vijvers waarin ze het regenwater laten, laten lopen. En op een van die vijvers, op het parkeerterrein van Efteling... dus werd volop geschaatst op dat moment. Ja. Dus we, we hebben gewoon een, een extra schaatsbaan in de winter Efteling. Maar dan op, op P2.
0: Nou, ook in het park hebben we weer wat dingen gecheckt, Tim. Heb jij de nieuwe acts gezien? De en Nelissen uh, en Wonderful Wintertime bijvoorbeeld? En we denken zelf. Ik denk het wel. Tuurlijk, tuurlijk. Waar <laughs> was de kippen bij? Eh, heb jij ze gezien? Ja, inmiddels wel. Toevallig vandaag nog de Nickelenelisseer had ik nog niet eh, gezien. Maar ja, ik moest wachten bij Paulus Keuken. Voordat ik naar binnen mocht om mijn pannenkoek te veroorberen. En toen heb ik ze wel uitgebreid zien spelen, ja. Kijk, leuke act, hè? Ja, op zich wel. Ja, het is... Eh, er wordt niet in gepraat of zo. Het is echt... Het is bijna een beetje een straattheater. Ja,
1: ja het is echt straattheater. Is een beetje een mimespel eigenlijk, ja. 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 het zit op zich wel aardig in elkaar. ja ja, ik vind het heel vrij uitgevoerd. Eh, inderdaad, het is geen hele show. Maar het is echt, echt typisch simpel straattheater. Eigenlijk wat ik het <laughs> liefst uh, wel meer wil zien in de Efteling. Maar dan, dan heel goed uitgevoerd. Met inderdaad prachtige kostuums. Die uh, mooi aansluiten op wat we zien in en natuurlijk. Hetzelfde geldt voor de muziek. Dus ja, een, echt wel een, een hele mooie act. Uh, die uh, heel mooi aansluit bij de attractie. En ze hebben daar oorspronkelijk een uh, speciaal podium ervoor aangelegd. Al jaren
0: geleden. <laughs> ja, de, de watertafel bedoel jij. Ja, zeker. Een stukje verder, Tim, in het daar vinden we natuurlijk A Wonderful Wintertime. De deels op Caro geïnspireerd, of in ieder geval met Caro-karakters wintershow, waarin ze ook heel specifiek geen kerstnummer zingen, want nee. dan was hij vrij snel over de datum.
1: vond je daarvan? Ja, ik las veel, veel lyrische reacties van Efteling fans. Ik vind hem wel, wel aardig. Het, het is een gewoon ja eigenlijk een, een, een showtje waarin wat, wat winterliedjes worden gezongen. En, maar dan door de karakters uit Caro. Dat vind ik een beetje gekunsteld. Ik heb ook wel weer het idee dat ook deze act... net zoals de act van de, de, het echtpaar Charlatan... wel heel erg is geschreven vanuit het perspectief... van Efteling medewerkers en Efteling liefhebbers. Want ja, je ziet meneer en mevrouw tijd. En je, er zitten allerlei links in richting Caro. Maar dat wordt niet uitgelegd. Het wordt ook nergens aangekondigd. Dus je moet eigenlijk Caro al gezien hebben... Uh, om te snappen waar het vandaan komt anders is het misschien een beetje raar waarom die, die types dit soort pakken aan hebben en waarom er over een, uh, over een varkentje wordt gepraat uh, maar ja, weet je, op zich een, een heel leuk, uh, leuk showtje met, uh, met wat winterliedjes maar ja, ja gewoon
0: leuk ja, ik denk dat ze eigenlijk meer leunen op wat ernaast gebeurt want de karo's natuurlijk hebben zitten op de carousel en daar, komen, daar komt het varkentje vandaan daar zijn de, uh, de autos ook geïnspireerd ik denk dat dat ook de reden is dat het in het carouseltheater is dat ze die link daar hebben gezocht zeg maar dus ik weet niet zeker dat je Karel gezien moet hebben. Mijn vrouw en kinderen vonden het een hele tof show. Mijn vrouw die was, er, die was er ook over. Oké. Okay. over. Nou, je kan je misschien voorstellen dat ik, ik vond het leuk vond om even een keer te kijken. Maar ik ga er niet iedere keer naartoe. Tenzij ik word gedwongen door de rest van het gezin. <laughs> maar ja, het, wordt gewoon, het wordt gewoon goed gezongen. En ja, gehacteerd, ja, Een heel klein beetje ook. Ja. Maar Het is vooral dat, Het is gewoon genieten van die winterse liedjes. Hè, die je vrij goed
1: kent. Het zijn allemaal bekende klassiekers. Ja. Ja, wat ik zeg, het is een leuk showtje. En ik vind het vooral goed dat ze hier nu bewust wel gekozen hebben voor een entertainment act die binnen plaatsvindt. Echt in een ruime, warme zaal met horeca erbij. Dus dat je echt wel op de echt koude en natte dagen gewoon goede schuilgelegenheid hebt. Dus dat vind ik wel echt slim gedaan. Oh, die connectie met de Diorama bar die open is, de Cousel die open is. En showtje, ja, ja het, is, het is vermakelijk. Maar het, voor mij heeft hij niet echt de herhaalwaarde die een Pinocchio, een VDV of een co in het sprookjesbos wel hebben. Ja, voor mij ook niet. Maar voor de rest van het zin is dus het blijkbaar wel. Dus het uh, ligt heel erg aan het publiek, denk ik. Maar Mijn jongste dochter wilde hem uh, inderdaad weer gaan kijken de tweede keer. En mijn oudste dochter zei, nee, ik ga liever naar Symbolica.
0: Die keuze snap ik op zich wel. Laten
1: <laughs> nou, we het toch over Symbolica hebben. Dat was
0: een, een kleine verrassing in één keer. Ja, en een heel tof effect erbij, hè? Ja, want je hebt het ijskristal daar op de voorgevel van Symbolica hangen. En zo rond de schild. En in één keer zagen we daar tovertwinkels op verschijnen. Of eigenlijk die, die ontstaan vanuit,
1: dat, uh, vanuit het ijskristal. En die dwarrel dan over het hele paleis heen. Dat best wel tof effect. Ja, zeker. Ja, ik las dat mensen die zeiden van... Uh, ja, we zitten nu weer voor lelijk effect met, uh, met lasers. Uh, we zitten niet meer in de jaren negentig. Maar het mooie is dat het echt letterlijk het effect is van de tovertwinkel... zoals we die ook in Symbolica zelf zien. Hè. Op het moment dat, dat Padoes in de attractie met zijn twinkeltort zwaait... dan krijg je exact dat lasereffect effect. Met dezelfde kleuren, met een beetje dezelfde animatie. En dat zien we nu ook buiten. En dat vind ik wel echt een, een schitterend detail. Dat dat een op een hetzelfde is.
0: Ik vind buiten misschien nog wel beter dan hoe het binnen werkt, Omdat je... Je staat er wel verder vanaf en je ziet de animatie daardoor veel beter. Ik heb het als je in de attractie zelf bent dat het af en toe gewoon zo'n shotgunschot van laserstraal is. Zeg maar, of van laservlekjes eigenlijk. Terwijl het op de voorgevels zie je echt dat het zo'n zwer is die, die je kunt volgen zeg maar, door, of over het hele gebouw heen.
1: En dan maakt het misschien nog wel toffer dan in de attractie zelf. Ja, in ieder geval mooi om te zien hoe alles met elkaar klopt. Hè? Hoe echt, je ziet dat echt over, over iedere, ieder effect, ieder decor element, ieder entertainment is echt nagedacht van past het in die wereld van Efteling ja. zoals we die, die al kennen. De laser die staat trouwens op het dak van Polskeuken. Keuken. Deed me gelijk ook weer een beetje denken aan de effecten die we op de spooknacht zagen. <laughs> Inderdaad, ja.
0: Eftel Wesley heeft er overigens weer een, een mooie video van, dus als je zelf niet kunt gaan checken, check dan die video, dan ben je weer op de hoogte. Hoe else? Jazeker. En er zijn ook weer extra nieuwe hartige specials die we nog hadden gemist in. Ja. Zoals de Loaded Fries zuurkool. Er is ook, dat is een frietje met zuurkool, spekjes, rode ui en mosterdsaus. <laughs> Klinkt alsof die zeer zwaar op de maag ligt, maar hij spreekt me eigenlijk wel aan. Oh, maar nou, dit is niet helemaal mijn ding, denk ik. Uh, en twee nieuwe soepen, bospaddenstoelensoep met prei en uiensoep met mozzarella. Het is wel sprookjesbospaddenstoelensoep dan toch? Dat dus, zou uh, zo moeten gaan verkopen, ja. Komt dan ook uh, muziek uit je soepje? Als je met die plastic paddenstoel van het niet geschonken <laughs> krijgt, dan wel waarschijnlijk. Dan uh, brand je ook je klauwen, denk ik. <laughs> ja. Wat er trouwens terug is van weg geweest, zijn uh, een loodend fruis bospaddenstoelenstoof. En uh, dit jaar met een extra twist, want de mayonaise die erop zit, de truffelmayonaise, die is vegan.
1: Ja, sowieso wel heel tof om te zien. Hè? Want uh, op het, uh, het blogbericht wat uh, over de hartige winterspecials uh, gaat, daar uh, werd ook bij ieder item uh, volop aandacht besteed aan. Is het vegetarisch? Is het vegan? Wat zijn, wat zijn de alternatieven? Dus uh, heel goed dat ze daar nu zo serieus mee bezig zijn. Pas denk ik wel ook uh, in de geest van de tijd. Ja, Niet alleen de Loaded Fries zijn terug, maar ook de ludieke raamstickers die we vonden op Bekra Krummel zijn terug van weg
0: geweest. Daar zie je nu dus weer die tekening op, op de aangevroren ramen bij Bekra Krummel.
1: Ja, ook heel, heel tof. De hele vorige keer maakte ik de opmerking dat, uh, dat de, de vreugdevuren in de Efteling tegenwoordig zo, zo klein zijn. Ook logisch vanuit de, de hele stikstofdiscussie natuurlijk. En daardoor word je er niet echt warm meer van. Zeker niet aangezien je een flinke afstand moest bewaren tot die, die grote kortenstalen kronen die er om de vreugdevuren heen staan. Maar uh, dat is nu ook aangepast, want je mag tegenwoordig dichter bij de vreugdevuren staan, namelijk tot aan de kroon. Dus uh, als je handen wil verbranden, dan kan het weer in de Efteling. Ik had het wel van het weekend. Ik was in Toverland en uh, daar heb je van die grote vuurschalen staan. Nou, wat uh, flink ingestookt. Dat ik wel. want ze hebben natuurlijk geen Natura 2000 gebied uh, om de hoek liggen. Uh, maar het viel me op dat daar geen personeel bij staat. Dat er ook geen blusmiddelen bij staan. In Efteling staat er altijd wel een emmertje water, een emmertje zand en een brandblusser en een blusdeken. Maar daar staan die, die grote ijzeren schalen met grote fikken gewoon uh, in het park. Onbeheerd. Toch uh, even goed op je kinderen letten. Wat dat betreft is de Efteling dan nou misschien ja sowieso wat voorzichtiger, misschien te voorzichtig, of vindt het op zich wel begrijpelijk?
0: Nee, ik snap dat wel. Het is gewoon risico's afdekken. Ja. Ik denk dat als je daar een risico inventarisatie op loslaat, dat dat, dat, dat soort dingen <laughs> ja. gewoon verplicht zijn. In ieder geval dat die toch wel echt een moetje gaan worden. Ik denk inderdaad dat wij als, als ouders dat we dat wel kunnen waarderen, ja. Nou, wat ook opvalt is dat als het wat kouder weer wordt, dan heel veel deuren van de winkels en restaurants in het park dichtgaan. Heeft het natuurlijk te maken met de kou en het energieverbruik wat daarmee samenhangt om het weer op te warmen. Met een A4'tje achter de ramen kun je dan zien dat die, dat die plekken wel gewoon open zijn.
1: Ja, en de vorige keer uh, jubelden we natuurlijk al over het feit dat de carouselbar eindelijk weer open is en dat er ook gretig gebruik van wordt gemaakt. En uh, we vonden het toen vreemd dat er in allerlei publicaties ook werd gesproken over het uh, Diorama als een, een uh, goede plek om even op te warmen met een consumptie. Want uh, ja, de Diorama bar die daar in de eerdere edities van de Winter Efteling uh, open was, die was helemaal niet open. Alleen wat zien we nu in de kerstvakantie? Uh, ook de bar van het Diorama gaat gewoon open, dus ook daar kun je wat, uh, wat te drinken krijgen. In het Sprookjesbos hebben we natuurlijk dat heksenkampje... dus die kookpot met die dieren daarbij staan...
0: die is nu wel extra afgescheiden van het pad... door middel van een muur van houtstammetjes... om te voorkomen dat mensen daar gewoon heen gaan
1: lopen... want daar willen we natuurlijk niet. Ja, wat mij laatst nog opviel tijdens een lunch in de gelagkamer... de par van het Efting Hotel... is dat ze daar ook hele mooie stijlvolle kerstboomdecoraties hebben... Uh, Zo hebben ze daar hangers met een een Efteling-E, hangers met het uh, hotel als een soort droomkasteel. En zelfs de torentjes van het uh, Efteling-hotel zijn uitgevoerd als 3D-element. Die hangen daar uh, in de de bomen als een soort van uh, kerstballen. Echt uh, uh, heel mooi gedaan met uh, ook weer heel veel oog voor detail.
0: Het thema wat mij opviel is dat het uh, echt ontzettend rustig was tijdens het kerstdagen in Efteling. Dat begon eigenlijk al op uh, de dag van kerstavond... Toen was het een vrij mooie dag, goed weer. Ja. Het was een zaterdag, ja. maar in het park was het niet druk. Ik denk dat er weinig rijen waren die boven kwartier uitkwamen. En het was ook nog eens de eerste dag dat Joris en de Draak weer open was. Ja, ja vond ik ook vreemd. Wij waren zelf in het Spoorwegmuseum op die dag en dan was het ver, verrekt druk. Ja, we hadden het vrij stom gepland. Want we hadden bedacht, we gaan eerste kerstdag naar de Efteling. Want toen hadden we niks op de planning staan. Alleen, de weersperspellingen zagen er niet zo heel goed uit voor eerste kerstdag. Daarover dadelijk meer. Die zaterdag was het ontzettend goed weer. Ja, ja. Toen zaten wij weet ik veel, in de stad of zo. Eh, Je echt een ontzettend domme keuze achteraf gezien.
1: Ja, er is een reden waarom mensen op die dag niet naar de Efteling toe trokken. Ja, ik, ik zeg dan altijd het zal vast zijn omdat mensen op die dag voorbereidingen treffen voor het, het kerstdiner. Maar ja, wat ik zei, wij waren zelf bij een andere toeristische attractie en nou daarna was het wel behoorlijk druk dus.
0: Ja, en de eerste kerstdag, toen was het dus slecht weer, toen was het rustig. Maar de tweede kerstdag was het
1: ook weer goed weer en toen was het ook nog steeds vrij rustig. Ja. Ben je uiteindelijk op de eerste kerstdag naar de Efteling gegaan eigenlijk?
0: Ja, ja tot uh, midden op de middag of zo. Hebben wij elkaar dan gewoon misgelopen? Nou, volgens mij kwamen jullie ongeveer binnen op het moment dat wij weggingen. Ik denk dat we een uur of twee of zo het park
1: uitliepen. Ja, wij waren volgens mij vanaf het middaguur uh, in het park. Ja, ja. Nou, dan hebben we elkaar gewoon misgelopen. Ja. <laughs> ja, maar, slechte, slechte communicatie? Uh, geen communicatie in dit geval volgens mij. <laughs> Maar ja, nou, de eerste kerstdag kon ik me nog wel voorstellen, want het was echt, echt, echt verschrikkelijk slecht weer. Het heeft volgens mij de hele dag gegoten.
0: Uh, ja, dat klopt. Ja. We waren bewapend met paraplu's en uh, Laars er gewoon die kant op gegaan. Hè. Kijk, goede voorbereiding. Maar uh, na de kerstdagen werd het overigens wel uh, flink druk. Maar we hebben het even uitgezet bij de luisteraars. Hè. Zijn iedereen op te wachten om met kerst naar de Efteling te gaan? Dat is natuurlijk wel een beetje lastig, want niet iedereen is überhaupt in de gelegenheid om met kerst te gaan. Uh, dus een poll uitgezet op Twitter en daar kwamen 824 stemmen op. En 81,8% die gingen dus niet naar de Efteling. Want die hadden betere dingen te doen met kerst. Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Maar die hadden andere verplichtingen met kerst. Laat het daarop houden. Ik wou net zeggen, ja. Uh, 5,6% die gingen op dezelfde dag als wij uh, Tim. Op eerste kerstdag. 6,8% ging op tweede kerstdag. was ook 5,8% van de stemmers die gewoon beide kerstdagen gingen.
1: Ja, ik, ik schrok hier wel van. Omdat slechts 20% van onze, onze Twitter-volgers daadwerkelijk met kerst naar de Efteling gaat... Ik had dat veel hoger ingeschat, ik denk minimaal de helft. Denk ik denk als je in een
0: random weekend gewoon een berichtje stuurt
1: van wie gaat er morgen naar de Efteling,
0: dan kan het goed zijn dat er ook maar 20% van de luisteraars. is.
1: Ja, maar ik vind het wel typisch iets voor Efteling. Die filmpers toch lekker in ieder geval één kerstdag na de winter Efteling. Ja, als je niet aan verplichtingen vastzit,
0: dan wel. Maar ik denk dat dat bij mensen wel zo goed een date kan gooien. Oi. Ik weet het ook jaren, ik heb met kerst er gewoon eerste en tweede kerstdag bomvol vol zitten. Ja. Maar dit keer gelukkig een keer niet. Dus. Alleen jammer dat het zo'n rot weer was. Want ja, Joris aan de dragen had ik ook al willen doen, maar daar was het er echt geen weer voor
1: jullie hebben het trouwens wel gedaan. Toch? Ik net zeggen, wij op eerste kerstdag gewoon die hard met z'n vieren in de draak ja, gedaan. Hoor. Nog niks spoilen, nog niks nee, spoilen. Nee, nee, nee. We kregen trouwens wel veel reacties van mensen. Inderdaad van, telt 24 december ook, telt 27 december ook. Nou, het telt er voor de pol niet. Maar inderdaad, er zijn ook aardig wat luisteraars die voor of na kerst naar het park zijn gegaan. En het werd dus inderdaad ook drukker weer in de afgelopen dagen. Zeg Paul, ik, ik zit ergens mee.
0: Oh, je hebt uh, geen moment meer kunnen vinden om de kleine boodschap Pannenkoek naar binnen te werken. Nee, maar goed, die heb ik al twee keer eerder
1: gegeten. Dus daar zat oh, ik niet ja, ja. zo mee. Waarom bovenbaas. Ja, nee. <laughs> uh, nou goed, jij weet ik. Ik zei het net al. Ik, de afgelopen weken heb ik behoorlijk wat, uh, wat winterse evenementen bezocht. Of eigenlijk vooral uh, ja, toeristische bestemmingen met een speciale wintereditie. Uh, nou, ik zei al eerder. Ik ben recent bij Toverland geweest. Uh, in het Spoorwegmuseum. Uh, maar ook uh, in het Openluchtmuseum natuurlijk. Avontuurboerderij Moloaard, uh, de avontuurboerderij Molenwaard Of het evenement Lumineuze Nachten op Kasteel de Haar. En ik had daar uh, toch best wel vaak echt het wauw-effect. Uh, zeker in, uh, in Toverland, ook, ook wel in het Spoorwegmuseum, zeker ook bij Kasteel de Haar. Dat ik echt dacht van, wauw, dit evenement zit echt goed in elkaar. Dit is prachtig, dit is goed gedaan. En toen dacht ik, heb ik dat wauw-effect, dat wauwgevoel eigenlijk nog wel bij de Winter Efteling? Een stuk minder dan vroeger. En toen dacht ik, waar, ging ik ging bij mezelf te raden van, waar zou dat nou toch in vredesnaam aan liggen? He, uh, eerst mezelf dus de vraag gesteld van, is de Winter Efteling... Uh, nog wel echt een, een premium product. He, toen, toen de Winter Efteling begon... toen waren ze natuurlijk echt de, de eerste in, uh, in de vrije tijdsmarkt... met zo'n indrukwekkend winterevenement. En zeker de eerste paar jaren waren ze nog echt ook wel de, de marktleider... wat betreft winterbelevingen. Uh, ja, is dat nou wel of niet minder geworden de laatste jaren? En ik moet zeggen, ik, ik zit er een beetje dubbel in. Aan de ene kant vind ik de Efteling echt wel een, pre, een, een premium product... in de zin dat eigenlijk alles wat we nu in de winterefteling zien... zeker ook dit seizoen... Uh, daar zit echt wel een bepaalde diepere laag in, weet je wel... Alle decoraties zijn, zijn in thema. Er zit storytelling in, in het entertainment en in de decoratie. Um, de Winterspecials. Um, en, en eigenlijk het, het totaalplaatje klopt. Waar je toch op heel veel andere plekken waar ik dus recent ben geweest... Uh, waar je toch ziet dat ze ja, vaak toch voor uh, de, de, de grote halen snel thuis kiezen. Hè. Uh, gooi maar honderden kerstbomen neer met, met dezelfde lampjes. Hang maar gewoon uh, allemaal dezelfde standaard kerstverlichting aan gevels. Dat doet de Efteling niet meer... Uh, en daar hebben ze natuurlijk in het begin wel meer een handje van gehad. Maar je ziet dat ze nu veel meer kiezen voor de beeldjes vervangen. Hoor. Beeldjes met, met een sjaaltje en een mutsje. En, en girlandes met allerlei details erin die dan weer verwijzen naar de attractie. Dus ja, de Efteling is wat dat betreft veel verfijnder aan het worden. In die zin zit er echt ook wel een veel diepere laag in de winter Efteling... dan in veel andere winterevenementen die ik heb bezocht recent. Uh, ook een stuk unieker en authentieker denk ik dan de meeste winterevenementen. Maar aan de andere kant vraag ik mezelf af, missen we niet... Echt iets spectaculairs. Waar je ziet dat zo'n kasteel de Haar uitpakt met, met, met enorm indrukwekkende projecties op het kasteel. Toverland heeft natuurlijk Port Laguna omgetoverd in een heel speelparadijs... met allerlei schaatsbanen en curling en, en, en allerlei hellingen uh, bij het Spoorwegmuseum. Kan je schaatsen rond, uh, rond oude stoomtreinen in, in hun tentoonstellingshal. Ja, missen we, mis we zoiets spectaculairs, zoiets vermakelijks nou, in, in de winter eftelingen en is het, begint daarmee het, het wauw effect een beetje af te nemen... Of zijn we gewoon verwend omdat we gewoon al jarenlang eh, ontzettend vaak in de winter Efteling komen en het voor ons te, te normaal begint te worden. Dat is iets waar ik, ja, waar ik toch een beetje mee zit van zijn we verwend, zijn we bevooroordeeld of begint de winter Efteling toch een beetje terug te zakken op de ranglijst van winter evenementen. Ik denk wel dat het heel erg zit in het feit
0: dat je er al heel vaak bent geweest, maar ook dat je er zo dicht op zit. We volgen vanaf dag één dat er ook maar iets wordt opgeruimd of opgehangen... of dat er iets wordt vervangen. Dan volgen we het al en wij zien het langzaamaan groeien. Het is net als die kikker hè, die in een palm met koud water wordt gezet... die langer wordt opgewarmd. En je hebt niet eens door wat het totaalpakket is... omdat je het gewoon helemaal opgebouwd ziet worden. Zeg maar. Ik denk dat dat wel echt een nadeel is... wat je natuurlijk bij die andere evenementen niet hebt. Want dan heb je misschien een keer op social media foto's die langskomen van Toverland... dat ze daar een schaatswaard aan het opbouwen voor. Maar de Efteling die volg je zo nauw... ik denk dat dat echt wel een nadeel is voor ons wat dat betreft...
1: Ja, het verrassingseffect, het, het, echt dat, dat gevoel als je ergens aankomt, dat ontbreekt dan een beetje.
0: Ja, dat denk ik wel. En ik moet
1: ook zeggen dat
0: kijk het, het grootste ding wat er natuurlijk staat. Want als je kijkt naar alle, ik, ik, ik heb je alle winter events gezien, maar ik ben wel bij het Overland geweest. Kijk, daar hebben ze Port Laguna omgebouwd. Maar daar kom je aan en dan heb je ook meteen een overzicht van alles wat er staat. Ik denk dat er wel een nadel is van de warme winterweide. Je komt erop, maar ze hebben het eigenlijk een beetje gecompartmentaliseerd. gecompart-mentaliseerd. Gecompartime-
1: gecompartimenteerd.
0: Dat ik is een... Compartimenteerd. Ja, ik probeer een Engels woord te vertalen naar het Nederlands. Terwijl er gewoon een prima Nederlands woord voor is. Blijbaar. Waardoor je niet in één keer dat wow effect hebt van. Oh wat kan ik hier toch allemaal doen weet je wel. Wat je wel had bij IJspleis vroeger. Dan kwam je binnen en had je voor had je dat grote ding. Uh, dat paleis zeg maar. Links zag je de schaatsbaan liggen. En rechts had je het, uh, de dansvloer met uh, die mandenbaan, zeg maar, dat, dat was meteen een, uh, wel een binnenkomer. Ja, dat heb je nu niet. Je komt nu binnen en ja, dan zie je een paar dennenbomen met wat nepsneeuw erop. En een paar kraampjes. En dan gaat het hoekje om. Oh, er is ook een vuurtje. Oh, er is ook een podiumje. Ja. En als je dan nog verder loopt, dan zie je misschien een schaatsbaan
1: liggen, maar dan moet je toch al best goed kijken. Ja, precies. Ja, ik moet zeggen, ik ben een enorm groot liefhebber van de warme winterweide. Maar het valt me wel op, nu ik een aantal van zeg maar, vergelijkbare winterevenementen heb bezocht. Ik denk van. Ja, misschien zou het toch beter zijn als bijvoorbeeld de, de schaatsbaan... als die uh, de, de centrale plek krijgt op de warme Winterweide... en dat je daar rondomheen de horeca neerlegt. Nu, nu, zit, nu ligt hij wel heel erg weg, weggestopt in een, in een uithoek. Hè?
0: Nou, de laatste sowieso, maar ik denk dat ook te maken heeft... gewoon met de, met de preventie coronamaatregelen, om het zo maar te noemen. <laughs> ja. Je komt helemaal in het hoekje van het gebied binnen... in plaats van dat je wat voorheen was, volgens mij. Of tenminste, dat was sowieso bij de tent. Maar dan kwam je centraal in het gebied binnen... waardoor alles zich een beetje ontvouwt. En nu kom je in een hoek binnen waardoor je... En die verschillende compartimenten eigenlijk door moet lopen bijna. Ik denk dat het al heel veel gaat schelen. Als het in een volgend jaar. Waarbij ze gewoon zeker weten dat er geen extra maatregelen meer nodig zijn. Dat je dan gewoon centraal binnenkomt. En dat het allemaal anders is opgezet. Zodat je gewoon het overzicht hebt van dit kan ik allemaal doen. En als je dat dan ja, met, met een beetje. Ja, nou, ik zie het ik zie in mijn hoofd. Zie ik voor me hoe je daar heel indrukwekkend kan zijn dan zeg maar. Dan heb je dan misschien een beetje terug. En we krijgen natuurlijk weer die uitbreiding. En ik denk dat projecties op het totaal van zijn mogelijk ook vrij goed zouden werken. En een best met ja. kleren, Nou In ieder geval avondshow zouden kunnen vormen. Dus er is zeker potentie, maar nogmaals het nadeel is gewoon... ook als dat allemaal zou gebeuren, we zouden stap voor stap meekrijgen. En dan is de impact toch een stuk minder groot
1: als je het voor het eerst gaat zien. Ja, ja en we zijn denk ik gewoon verwend met gewoon heel veel bezoekjes aan de winter Efteling. Hè? Want ik zat later nog eens te denken... de Efteling heeft ook voor mij nog steeds een ontzettend wauw effect. En dat is zodra het donker wordt en de lampjes gaan aan. En dan hebben we het niet over uh, duizend en een uh, lampjes van uh, de Action. Zoals je toch op heel veel andere plekken ziet uh, ta- bij winter evenementen. Maar gewoon echt de parkverlichting met de kleurenverlichting erbij. En, en aan het heel subtiel alle kerstlampjes in de Leik hier En kransen en, uh, en op andere subtiele wijzes in verwerkt. Dus in die zin is het wouw effect er wel. Uh, ik, ja, ik denk oprecht wel dat de Efteling nog net wat meer van de warme winterwijden zou kunnen maken... door die schaatsbaan centraal te stellen. En misschien toch iets van nog een extra attractietje erbij. Denk aan zo'n reuzenrad wat we een jaartje hebben gehad. Of misschien toch de langlaufbaan terug. Of misschien toch de winterse illusies erbij. Of iets heel erg nieuws. Want ja, hè, natuurlijk de winter Efteling loopt als een trein. Maar ja, moet je als marktleider toch ook niet... ieder jaar weer een beetje de meest spectaculaire willen zijn? In ieder geval de meest stijlvolle.
0: Ja, daar zijn ze al... Vrij snel. Misschien is het ook wel het punt waar je zei, ze zijn heel subtiel en misschien is dat voor veel mensen ook wel een beetje een ding. Kijk, wij vergelijken het heel erg vanuit alle details die de Efteling heeft en wat we dan op de andere plekken zien, we, maar heel veel andere mensen die denken gewoon, oh, de schaatsbaan bij Toverland of zo. En bij Kostel, oh, de projecties. Maar ja, dat alle beeldjes zijn vervangen voor wintersedities, daar valt heel veel mensen niet eens op, nee, wel, de bezoeker. Nee. Is de Efteling misschien iets te verfijnd dan zelfs in de winter? Ja, ja. Ik, wat, wat dat betreft, de mensen komen wel en de liefhebbers kunnen het waarderen. Misschien, ja, ik weet niet, het is een beetje is een lastig afweging. Ik weet niet of ze zo spectaculair moeten willen zijn. Ze moeten gewoon waarvoor het geld bieden, wat het is. Nou, ik denk dat je daar gewoon krijgt in de Efteling.
1: Ja, absoluut. Ik, ik, denk, ik denk dat het een beetje van allebei moet zijn. Ik denk dat ze vooral zo stel voor moeten blijven met die diepere laag. Ik denk dat er maar één winterevenement is in Nederland... Die, die diezelfde diepere laag en diepgang heeft. En dat is het Winter Openlucht Museum. Voor de rest, de andere plekken waar ik ben geweest, uh, echt niet... Uh, Echt absoluut niet het kwaliteitsniveau van de Efteling. Maar aan de andere kant ik denk dat ze daar ook niet moeten verzanden in alleen maar een leuk beeldje, een leuk detailtje. Ik denk dat ze echt ook wel moeten kijken naar, ja toch ieder jaar weer met een klein beetje een knaller komen. Om toch, toch weer op te vallen. En er zijn een paar dingen, of eigenlijk twee dingen waar, waar ik toch wel uh, behoorlijk van schrok nadat ik andere winter evenementen heb, heb bezocht. En ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. En dat zijn toch op diverse plekken in het park op dit moment... die tijdelijke toilet, <laughs> van boels in onder tenten. Ja, jongens, dat is echt gewoon schandalig. Dat doen al die andere winterevenementen ook niet. Dus hoezo verlaag je je als Efteling tot, uh, tot dat niveau? Kijk, op sommige plekken uh, snap ik het. Hè. Bij het spookslot waar natuurlijk een, een toiletgroep is gesloopt... en waar gebouwd wordt aan een nieuwe toiletgroep. Ja, daar kan je niet veel anders. Maar ja, moet er nou niet eens een fatsoenlijke toiletgroep bij de speelbeide komen... Uh, uh, zou je niet beter gewoon de toiletten van het theater kunnen openen in plaats van dat je weer zo'n unit neerzet op het warpplein? En ik denk dat ze ook moeten opletten dat de warme winterweide... niet te veel een dependance van de game wordt. Dus dat er te veel ja. de, de focus moet komen te liggen op, uh, op de spelletjes.
0: Ja, nou, die toiletten hebben we het al over gehad. Dat is gewoon een tijdelijk ding natuurlijk. Totdat alles is opgetuigd, dat er nog aan moet komen. Ja, wat kun je anders dan dat tijdelijk iets neerzetten? Het ziet er echt niet uit en ik waag er ook om er naartoe te gaan. Zeker in de winter, want je vricht zo'n vast aan de toiletbril bij van spreken.
1: Ja, ik, ik snap die tijdelijke, tijdelijke toiletunit. Hè, maar werk dan rondom af met, uh, met gewoon houten planken. En uh, schilder die in een mooie Eftelingse kleur. Uh, boeibordje erop, pironnetjes op de hoeken. En je hebt een stijlvolle Eftelingse toiletgroep, toch?
0: eigenlijk nou, ze hebben neergezet aan de parkeerpromenade. Ja, dat. Ja, nou dan hadden ze inderdaad nog beter het, het dingen open kunnen gooien, het
1: theater, als je dan toch wel geld wilt besparen. Ja, maar goed, maar weet je, misschien is het allemaal spijkers op laag water zoeken. Wat ik al zei, ik ben een enorm fan van de winter Efteling, maar ja, ergens is het denk ik ook wel uit liefde voor het product. Hè. Ze hebben toch een, een bepaalde lat gelegd op dat 9 plus niveau. En uh, nou ja, ik hoop dat ze uh, net zo kritisch naar het, uh, het eigen winterproduct kijken als, uh, als wij. Want is denk ik gewoon, uh, ja, je koestert zo'n evenement en uh, nou, dan uh, hoop je ook dat het... Uh, toch het, het beste winterevenement van Nederland blijft.
0: Maar ga je toch even lekker in herhaling vallen? Ik denk dus dat dit voor een groot deel komt door de corona maatregelen. Twinst er was een beetje op voorgesorteerd hebben. Die het dus helemaal niet lijken te gaan komen. Dan kun je ook gewoon duidelijk zien, want er is gewoon een wachtrij om de warme winterwaarde op te komen in een uithoek. Ik denk dat dat echt niet helpt. En ze hebben wel laten zien dat ze echt een nieuwe richting voor de winterrestling hebben ingezet. die, wat mij betreft, echt de goede kant op is. Zeker. En die alleen nog maar gaat groeien de komende jaren. Dus ik vermoed dat we dat de volgend jaar weer in een niveautje hoger gaat
1: zijn. En dat er dan toch wel een wauw effect gaat komen. Ja, oftewel uh, vooral doorpakken zoals ze nu doen... maar dan misschien met net iets meer waren dan we dit jaar zagen. En ik
0: denk dat alle signalen daar wel op wijzen... voor wat ik nu heb gezien dit jaar.
1: Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat ze, dat ze ook, uh, zich een klein beetje hebben ingehouden... met investeringen, vanwege toch uh, nog een kleine kans... dat wellicht de winter Efteling weer zou moeten sluiten vanwege corona. Dat denk ik ook, ja. Maar volgens mij gaat het dit jaar helemaal prima verder. En als, uh, als het park niet meer dicht doet, waar het ook niet op
0: lijkt... ik zie de winter Efteling, uh, een gouden toekomst hebben. Tim, we zitten een beetje met een probleem. Het is vandaag, als de aflevering uitkomt, 2 januari. Ja. Maar het zal geen van de luisteraars verbazen dat de, de dag dat wij opnemen niet 2 januari is. Nee. En ook niet 1 januari, maar een paar dagen daarvoor. Oud en nieuw is geweest in de Efteling. Het is een beetje zon om daar meerdere weken op, nog op te moeten wachten voordat we daar gaan bespreken. Maar we weten niet wat er allemaal precies is gebeurd. Ja, er is een entertainmentprogramma um, is bekend gemaakt. Daar zitten ja, eigenlijk heel veel van de bekende entertainment-ex in. Hè? Dus uh, Pardews en Pardijn en gelukkig op de warme winterweide. Uh, Raveline speelt de harmonie van drie en de Efteling muzikanten ook te vinden in het park Dus uh, verder niet super spannend. ze dus we spelen wel door tot de late uurtjes Maar we zien ook allerlei tekenen verschijnen van uh, mogelijk toch wel spektakel op uh, de Siervijver Want daar gaat vanaf uh, 11 uur tot 1 uur gaat daar het oud en nieuw feest plaatsvinden ja. We hebben al wat uh, materialen zien verschijnen in de Siervijver hè? Een oude podium daar, die uh, lijkt weer ingericht te zijn Maar ja, nogmaals, we weten helemaal niet wat er uiteindelijk gebeurd is Kim, we kunnen alleen maar een soort van after the fact preview geven. Ja,
1: zo? gewoon een beetje speculeren toch. Ja,
0: nou, we hopelijk zitten er niet al te ver naast. Anders nee. moeten we het allemaal weer gaan rechtzetten in een toekomstige aflevering.
1: Nou, laten we in ieder geval even bespreken wat we, wat we weten. Dus het, het entertainmentprogramma. Ja, ik hoorde wat mensen klagen dat het wat mager was. Maar ik, ja, dat gevoel heb ik zelf niet. Wat jij zei al, zeg maar de standaard Winter Efteling acts, Die spelen door tot de late uurtjes. En er is dus een, een groot oud en nieuw feest rond de Gondeletta Vijver. Nou, wat en... dat
0: natuurlijk precies in gaat houden is nog wel de vraag.
1: Ja, daar ben ik ook ook ontzettend benieuwd naar. Zijn dat DJ's? Is dat een lasershow? Nou, sowieso vuurwerk kan ik me zomaar voorstellen, maar zijn er dan meerdere podia of niet? Uh, we gaan het allemaal nog zien. Wat ik wel heel tof vind, inderdaad, is dat ze eindelijk het oude podium Siervijver weer in gebruik hebben genomen. Ja, wat mij betreft is dat nog steeds het allermooiste podium in, in de Efteling. Wow, dat is het ding wat daar uh, ligt met die pompen eronder. Nou ja, uh, <laughs> misschien niet de, 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 de bak die daar ligt, en ook niet de tijdelijke, de, de tijdelijke podiumconstructie die ze er overheen hebben gebouwd, die overkapping. Maar qua locatie, ik vind het daar wel prachtig liggen met die backdrop van die bomen achter het podium. En dan zo dat water ervoor met die fontein. Ik heb dat altijd een ontzettend sfeervolle plek gevonden voor optredens.
0: Ja, nou, super superveel publiek kan er eigenlijk niet staan. Hè? Ja, dat is wel een beetje jammer. Ze waren daar vroeger ook de lichtwaarde zeg richting het water wat groter of zo.
1: Nee, want uh, waar waar nu die vaste planten in staan, dan had je vroeger eigenlijk gewoon het uh, het zomergoed op de zomeravonden. Alleen dan dan lag inderdaad het gras helemaal vol en af en toe ook er ook wat mensen in uh, in de sprinklervijver. Maar inderdaad dan had je je vooral veel mensen op de paden rondom dat podium staan. Ik ben benieuwd hoe het gaat werken. Het uh, podium is trouwens al jarenlang niet meer in gebruik vanwege geluidsoverlast. Hè, want het ligt natuurlijk echt nou ja, bijna in de kern van het dorp Kaatsheuvel. Maar ja, dat is natuurlijk minder relevant tijdens het oudjaar. Aangezien dan overal in, uh, in ons dorp en overal in Nederland natuurlijk volop muziek wordt gespeeld en vuurwerk wordt uh, afge- afgestoken. Ik zag ook dat er een, een, een professionele lichttoren is opgebouwd naast het podium. En ook een aantal partytenten op het ras van Panorama. Mogelijk uh, zit daar uh, de regie in. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar de beelden ervan. Uh, stiekem toch wel heel erg jammer dat we daar niet vaker optredens zien... op die plekken aan de Sprinklervijver. Er zijn ook wel meertalige constructies opgebouwd in het park. Voor de vuurwerkshow misschien, of ook een ja. stukje regie. Er uh, zijn al pontons in de Siervijver gespot, de hoogte van de Wensbron. Lijkt me trouwens ook wel ontzettend gaaf. Ik heb altijd al wel een beetje gefantaseerd over een, uh, een groot concert... van een of andere uh, populaire band die dan op een pontonpodium... midden in de Siervijver een optreden geven. Met mooie belichtingen erop en... Uh, Volgens mij moet het echt schitterende beelden geven. Klinkt wel vet. ze
0: wel even een kabeltje door het water inleggen voor alle elektra en uh, geluiden zo die heen en weer moet. Maar ja, dan
1: liggen ook uh, kabels van Europa naar Amerika. Dus die denk dat, dat nog wel moet lukken, toch?
0: Ja, dat, uh, ja misschien wel. Misschien <laughs> ja, Ook uh, langs het kinderspoor is een uh, klein podium gemaakt... overdekt van pontons. En daar staan ook wat partytenten naast. Ook heel bijzonder, er is een overkapping op de brug van de Gondeletta gemaakt. Dus waar je ook wacht, zeg maar, dat gedeelte. Misschien ook voor een stukje regie op hoogte. Ja, Ik zou bijna zeggen eindelijk, dat is die overkapping die die al sinds 2000 wordt beloofd. Ja, hij ziet er niet super chic uit, maar het is wel een manier om aan te geven dat het in ieder geval kan. En een hoop andere kleine overkappingen, door middel van trustconstructies, die vinden we op paden rond de Siervijver. Dus ja,
1: heel benieuwd wat daarna gaat gebeuren, dat is voor ons ook de grootste vraag eigenlijk. Ik twijfel vooral of al deze deze constructies zijn neergezet voor de vuurwerkshow, of dat dit ook plekken gaan zijn waar nog optredens te zien zijn. Ja, dus
0: je hebt het over een feest misschien dat er nog
1: wat licht in wordt gehangen
0: of zo, wat geluid, ja. dat daar ook gedanst kan worden. Het is voor ons een grote vraag, dus daar komen we later nog
1: wel op terug. Het ziet er erg indrukwekkend uit in ieder geval. Ja.
0: En ik hoop dat iedereen die daar is geweest eergisteren, dat hij ook lekker van zijn oliebol en champagne heeft kunnen genieten. Ja, Maar dat is nog even de vraag.
1: Ja inderdaad, we zagen berichten voorbij komen op loopings dat er leveringsproblemen zijn met de oliebol en de champagne. Uh, voor betalingsbezoekers bezoekers is er in principe genoeg, maar ik geloof dat personeelsleden was gevraagd die met hun personeelsabonnement de auto nu komen vieren om uh, geen oliebol en champagne in, uh, in ontvangst te nemen. Dus dan zou ik zeggen, dan maar de koeltas mee van thuis en daar een uh, flesje champagne in. Ja, dat kan natuurlijk zo goed smaken. Weet ook helemaal niet of dat mag. Uh, waarom? Ja, je mag gewoon eten en drinken mee nemen toch? Ja, dat is waar. Alleen geen ver- verdovende middelen. Is champagne een verdovende middel?
0: Ja, als je mag maar genoeg drinkt wel.
1: Ja. Dus een fles kan ook hard aankomen. Vier jij je oud- en nieuw in Efteling Tim? Nee, jammer genoeg niet Ik zou het ontzettend graag, eh, graag weer willen Ik heb ooit één keer oud en nieuw in Efteling gevierd met een, een, een grote vriendengroep En dat was natuurlijk weer in de stroomde regen En dat was voor die vrienden allemaal toch eh, genoeg om te besluiten om het jaar erop het niet meer te doen Maar ik heb echt een fantastische avond gehad En ja, wat mij betreft zou ik echt ieder jaar oud en nieuw in Efteling eh, vieren Maar ja goed, we hebben natuurlijk kleine kindjes, vier en zes ja, die ga je niet tot één tot uur s'nachts meesjouwen door de Efteling. Dus uh, dat is bij ons in ieder geval voorlopig uh, geen optie. Zodra ze uh, kunnen opblijven tot één uur s'nachts, dan uh, denk ik dat we snel genoeg uh, weer nieuw in de Efteling gaan vieren. En jullie? Ik heb het dus nog nooit gedaan. En het staat zat ook niet op de planning voor de korte termijn, maar het klinkt wel echt heel tof.
0: Ja, ik denk dat de kinderen dan ook echt wel ouder moeten zijn om dat voordat we het daar een keer gaan proberen. Misschien gaan ze het allemaal mee. Ik moet ik zeggen dat ik
1: het sowieso altijd wel goed voelt om alle feestdagen gewoon in de Efteling te vieren. <laughs> Iedere excuus is hoe het excuus om naar de Efteling te gaan. Ja, en eigenlijk moeten we toch ook bij alle hardticket events zijn, hè? Mitzoom de spooknacht, oud en nieuw. Ja, vanuit uh, professioneel, tussen airquotes, oogpunt. <laughs> en gewoon om te genieten, toch? Nou, vooral voor de laatste.
0: Hey Tim, jongens aan het raak, die is weer open. Ik heb al uh, begrepen inmiddels en in enkele minuten geleden dat jij er al in bent geweest. Ja, zeker. Uh, er is iets heftigs gebeurd. Zoals jullie allemaal weten, er is drie maanden groot onderhoud geweest. Op 24 december was het afgerond. En daarbij is ongeveer de helft van uh, beide banen, die is geretracked. Voor een heel groot deel met Ironwood. Dat is een veel sterkere hardhoutvariant. En in plaats van Pinewood, wat ze normaal gesproken gebruiken voor die houten achtbalen bij GCI, bij Great Coasters International. En een deel, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste Tim, is uitgevoerd met Titan Track.
1: En dat is de bocht die richting de Python gaat. Ja, en ik heb inmiddels ook begrepen dat die uh, in vakje gewoon ook de Python bocht heet. Wat ik best verwarrend vind. Ja, want het is geen bocht van de Python.
0: Nee, <laughs> Voordat we er dan naartoe gaan, Tim, van wat je ervan vond, even voor de volledigheid. De komende twee jaar wordt de rest van de baan geretracked. Die Titan Track die komt er verder niet meer in. Want ze willen het gewoon voor het grootste deel echt het houten achtbaangevoel laten houden. Volgens mij
1: worden er nog wel extra delen met Ironwood uitgevoerd. Ja, ja Paul, jij zegt al, de komende twee jaar wordt, wordt Joris en Draak dus verder geretracked. Uiteindelijk komt volgens mij de hele baan aan de beurt. Maar ze hebben zich dit jaar dus echt gefocust op de, de plekken die echt het meeste lijden hebben onder de belasting van de treinen. Ze noemen dat de hotspots. Uh, dus vandaar dat er dit jaar ongelooflijk veel is gebeurd. Hè. Echt al die, ja, gewoon die zwaar belaste delen van de baan, die zijn aangepakt. En de komende twee jaar gaat uh, gefaseerd de rest er, uh, eruit.
0: Ja, we hebben slimme luisteraars, Tim, want we kregen van Wesse Jansen een berichtje. En die schreef de stalen track van Joris en de Draak vinden jullie vroeg beginnen. Want die begint namelijk al uh, ongeveer op de, het hoogste punt na de drop, hè, voordat je die bochten induikt. Zou hier niet een gedachte achter zitten? Want op die plekken waar de baan van hout naar staal gaat, is de trein namelijk redelijk gewichtloos. En dat klopt natuurlijk, want daar heb je uh, wat airtime. En als ze de overgangen dichter bij de bocht zouden plaatsen, zou het misschien kunnen dat er veel kracht op de overgang komt. En dat er alsnog veel onderhoud
1: aan moet plaatsvinden. Ik vond het best een goede theorie. Ik denk dat het wel eens geval kan zijn. Ja. Dat is een hele slimme gedachte van Wes. Ja, het lijkt me op zich wel heel begrijpelijk dat je juist die overgangen, die koppelstukken, dat je die niet, uh, niet wil belasten. Nou,
0: als zitten dus wel uh, engineering technisch vrij goed in elkaar volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Maar nou even het moment waar het om gaat Tim. Jij bent erin geweest. Ben jij er niet in geweest? Nee, ja, ik, ik wilde vandaag erin gaan, maar dat kon ze helemaal niet. Want nee. hij was gesloten, maar daar hebben we het eigenlijk nog even over. Maar jij bent op de eerste kerstdag ook niet geweest. Nee, nee want toen was het zo'n slecht weer en ik kreeg niemand in mee. Ja. We waren al half door de regen, dus we gingen weer
1: naar huis. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ik moet zeggen, ja, wij, wij zijn er wel in geweest. En het was, uh, moet ik zeggen, ook wel een ontzettend bijzonder moment. Want ja, Joris in de Draak, die was dus eindelijk weer open na drie maanden. Uh, mijn oudste dochter is er helemaal fan van sinds ze erin mag, dus die wilde ontzettend graag. Uh, jongste dochter bleek voor het eerst ook 1,10 meter 10 te zijn, dus die kon er ook in. Dus Anne en ik en twee dochters in de gutsende regen voor het allereerst weer in Joris en de Draak. Ja, dat was toch wel echt uh, de ervaring van de dag, hoor, moet ik zeggen. Ja, ik keek daar erg naar uit en het was echt een positieve verrassing dat, uh, dat de jongste ook mee mocht. Dus we hoefden ook niet uh, te vechten wie er met de oudste dochter mee mocht, de achtbaan in. Dus uh, ja, dit was echt wel een heel vet moment. Maar even waar het om gaat, Tim. Hoe is de rit nu? Vet. Ja? Echt heel gaaf. Ja.
0: Eén ding waar jij bang was van tevoren is dat het, uh, het woedige gevoel
1: weg is. Ja, er is in de Pythonbocht is dat woedige gevoel absoluut weg. Ja, dat voelt echt heel smooth aan, zeg maar. Ja, dat is totaal anders. Dan draai je gewoon echt, uh, vlieg je gewoon over een stalen baan. Dat voel je ook echt. Ik zal hem even weer van stal halen. Dan is het net dat je van België naar in Nederland eruit. Absoluut, ja. Ja, okay, ja, yeah. ja. Maar ik moet zeggen, ik was daar eerder redelijk uh, sceptisch over. Maar ik, ik merk, als je nu in de achtbaan zit, dan, dan heeft het bijna het gevoel... alsof er gewoon een, een apart achterbaan-element in Joris en in de draak is gezet. Weet je, je, hebt, je hebt af en toe mm-hmm. van die, die achtbanen waarin ze oh, daar duizenden een man en daar duizenden een en daar een looping. Nou ja, dit is een houten achtbaan met ergens onderweg, heb je een heel vet effect. Uh, want je krijgt er namelijk uh, uh, een enorme versnelling, omdat dat stuk baan natuurlijk een stuk soepeler is. Maar je krijgt ook nog eens een enorme zet mee die baan in. Dus die hele baan is een stuk sneller. Ook omdat een heel aantal andere stukken natuurlijk gerietrekt zijn en dan dus soepeler zijn. Maar je maakt zo'n enorme extra snelheid op dat stukje Titan track. Ja, dat is echt gewoon... Heel gaaf. Dus nee, het, het, het Woody-gevoel is daar volledig weg. Uh, ik ben ontzettend blij dat de Efteling nu al heeft aangegeven dat ze bewust niet op meer plekken die tijd en trek gaan, gaan aanleggen. Maar het is gewoon een ontzettend leuke gimmick dat je daar zo'n uh, enorme zwieper krijgt.
0: Ja, ik heb het dus wel gezien, want ik heb weer een paar rondjes park gedaan. En volgens mij, de ja, dag dat die open ging, toen uh, heb ik daar even staan kijken van uh, hoe die uh, hoe de treinen door de bocht heen ging. Ja, hoe die Woody, hoe die Woody dat door de bocht heen ging. Maar daar viel me één ding opz- ontzettend op en had ik van tevoren helemaal niet verwacht en ook helemaal niet besteld gestaan. Maar dat maakt een bak geluid, jongen, als het er gaat. Ja, dat er een lawine over, over je heen stort of zo.
1: Ja, echt een Ja, Volgens mij zijn, zijn, die, zijn die kokers van die Titan Drake, die zijn hol. Ja. Ja, dat is natuurlijk een enorme klankkast. Ja, dat blijkt wel, want uh, ik kan ik niet echt goed
0: omschrijven of zo. Maar het is echt een ja, is bakherrie.
1: Een, echt, een, echt een soort van, ja, echt een suizen,
0: hè? Ja, dat klopt. Er zit ook een suisgeluidje in Ja.
1: ja. Ik vind deze wel spannend hoor. En ik vraag me af of ze heel goed naar dit, uh, dit aspect gekeken hebben. Want de Efteling zit natuurlijk vast aan de milieuvergunningen. En in die milieuvergunning is ook vastgelegd hoeveel decibellen ze mogen maken op een x-aantal meters buiten de parkgrens. Nou, ik vraag me heel erg af of dat ze daar met die Titan Track nog binnenvallen hoor.
0: Het is een ander soort geluid en die misschien meer als serie overkomt. Ik weet niet of het... ik weet niet of het... Ja, het zal wel harder gaan. Voor mijn gevoel gaat het wel harder. Maar hij raast daar altijd al wel flink door de bocht heen natuurlijk. Dus...
1: Hmm, als mijn project was geweest dan had ik toch uh, gauw even iemand met een microfoon langs gestuurd Of een decibelmeter oh. uh, Buiten de parkgrenzen nou Weet je wat een beetje het probleem is Ze hebben
0: um, dit natuurlijk nog nooit ingezet in bochten Die Titan Track Dus het is eigenlijk de eerste keer dat het op zo'n schaal gebeurt
1: Dus ik denk dat ze hier nu ook van leren en ja, die trein was echt met een noodvaart die bocht ingesmeten hoor. En dan maakt hij daar die enorme versnelling in. Ja, ik, nou ja misschien, misschien is het nog een optie om die Titans Track met zand te vullen. Dat is natuurlijk iets wat, wat vaak gebeurt bij uh, standaard stalen achtbanen die te veel lawaai maken. Nou, daar gaat hem niet worden, denk ik. Dan moet hij alsnog worden dichtgelast. Tussen de popnagels zit een opening in de baan, zeg
0: maar. Ik denk dat dan het geluid toch wel extra versterkt. Ja, dan heb je juist die klankkast in. De laatste. Ja, dat denk ik, ja. Dan kan het geluid ook
1: ergens heen, zeg maar. Dan blijft het niet al in die buis hangen. Nou, laten we, laten we hopen dat het kwart dB's in, binnen de milieuvergunning past. Anders hebben we er nog een probleempje bij. Ja, wat
0: ook weer uit de doeken is gedaan, is de raketna. Die is opgeknapt, de decoratieschilderwerk is aangepakt. Heeft de Efteling zelf gedaan, het keer. Ja, ziet er prachtig uit. Ziet er zeker goed uit, Ja. En de bewegingen zouden ik weer terug moeten komen, al
1: heb ik die nog niet gezien. Maar als het goed is gaan de kop, de nek en de ogen weer bewegen. Ja, ik heb al wel wat filmpjes voorbij zien komen dat er mee werd getest. Maar volgens mij tijdens de kerstdagen stond Edna stil.
0: Ik ben er vandaag dus niet langs geweest. En straks als het helemaal klaar is, dan zou ik ook weer ook
1: uit de neusgaten moeten komen. Dan moet het moeras gaan borrelen en is de soundscape opgefrist. Ja, ik, ik liep trouwens wel ergens aan eh, tijdens het, eh, het lezen van de nieuwsberichten over Draak Edna. Want ik leefde altijd in de overtuiging dat Draak Edna een vrouwtje is. Maar dan nou las ik in het bericht van de Efteling dat Draak Etna een hij is. Ik heb het nog eens teruggezocht op Eftepedia. Ik denk ja, als ze het ergens weten, als ze ergens zo eigenwijs zijn dat ze er hun eigen mening over hebben, dan is het daar. Daar hebben ze ook daadwerkelijk een, een deel van het artikel gewijd aan het geslacht van Draak Etna. Maar ja, hun, het komt er eigenlijk bij hen op neer dat het zowel een mannetje als een vrouwtje zou kunnen zijn. Alleen dat de Efteling er toch voor gekozen heeft om er een man van te maken. Dus Draak Etna is een man. En je had het al over Paul, de bewegingen van Draak Etna die doen het nu nog niet. En ook die effecten van het moeras waar hij in zit. We begrepen uit verschillende bronnen dat dat waarschijnlijk na de kerstvakantie gaat werken. En ik zag ook dat de nozzels rond het lijf van Draak Etna terug zijn geplaatst. Dus waarschijnlijk gaat er ook een flinke wolk mist weer in het moeras hangen. Nu staat het waterpeil rond Draak Etna en ook in het moeras in de meandering staat nog vrij laag. Viel mij op. Ook nog wel iets opvallends trouwens. Ik zag wat foto's voorbijkomen van de werkzaamheden aan Draak Etna. En het zag er nou uit dat voor die opknapbeurt dat ze de, de vijver rond Draak Etna, of eigenlijk het moeras, dat ze dat gedempt hadden. En dat ze ook de kademuur hadden gesloopt om maar goed bij die draak te kunnen komen. Dat is natuurlijk iets wat we de laatste tijd bij heel veel onderhoudsklussen zien. Denk aan de Reus een klein duimpje. denk aan Rapontje. Als ze dan ergens een flinke onderhoudsklus hebben aan polyester of schilderwerk... dan ja, slopen ze eigenlijk gewoon de omgeving rondomheen... zodat ze er goed bij kunnen. En dan na afloop wordt het allemaal weer netjes hersteld. Dat is hier trouwens ook gebeurd, want het moeras rond Draak Etna is inmiddels weer terug. Wat natuurlijk de afgelopen jaren opviel is dat die keerwallen, die kademuren... die tussen
0: Joris en de Raak liggen en de plas van de Vliegende Hollander... dat die af en toe lekte. En die zijn dus nu ook aangepakt. Er zijn er meerdere van de houten meerpalen ook vervangen voor betonnen meerpalen... En de muren die zijn flink aangesmeerd en opgeknapt. En de stenen op de muren zijn opnieuw in de specie gezet. Dus eigenlijk
1: alle beschadigingen die daar waren, die zijn weer gefixt. Zou het nou ook waterdichter zijn dan eerst? Ja, dat denk ik wel. Want het probleem was natuurlijk dat die, dat die betonnen kadermuren, dat die telkens werden ontbroken door zo'n houten meerpaal. En ja, in de basis, als je dat bouwt, kan het wel waterdicht zijn. Maar ja, als zo'n houten paal dan gaat rotten... Ja, dan <laughs> ontstaan nee. natuurlijk gaten in. En daar loopt dan het water uit. En nu is het gewoon één groot geheel van beton en uh, stenen en stukwerk... En, uh, ja, dat kan je heel goed waterdicht maken. Dus ik denk dat daarmee dit uh, probleem is opgelost. Overigens moet daar uh, nog wel het een en ander gebeuren aan, uh, aan inschaduwen. Maar uh, er is ook uh, heel veel ander uh, decoratieschilderwerk wel al gereed. Zo is het, uh, het grote finishbord uh, opge- helemaal opgeknapt. En ook de, de polyester drakenkoppen die bij de ingang staan. Die zijn opnieuw gedecoreerd en uh, inmiddels teruggeplaatst.
0: Ja, misschien wel de grootste verrassing van uh, de hele aanpak van Joris en de Draak, Want er is natuurlijk alles over de track al is dat televisieschermen uit de wachtrijen zijn verwijderd, Tim. Yes, heel goed. En in plaats daarvan hebben we nieuwe borden gekregen... met schitterende tekeningen erop, klassieke afbeeldingen... op perkament, bevestigd aan houten borden... en mooi gedetailleerde palen. En daardoor hebben we dus wat
1: minder expliciete storytelling dan voorheen. Ik denk een flinke verbetering. Ja, echt. Je zou bijna wel kunnen zeggen impliciete storytelling... Hè? want het zijn ja, eigenlijk gewoon afbeeldingen... die uh, ja, beetje bij beetje het verhaal van Joris en de Draak vertellen... van die, die legende... Uh, en er staan ook geen teksten bij ofzo. Dus je moet echt gewoon heel goed kijken naar die afbeeldingen. En dan moet je er eigenlijk zelf het verhaal rondomheen verzinnen.
0: En die afbeeldingen zijn op dit moment nog vrij kleurrijk. Maar ik vermoed dat als de zon daar
1: wat op in heeft gewerkt, dat het wat afzwakt. Ja, we zijn wel al een beetje van die middeleeuwse pasteltinten, toch?
0: Ja, maar als de zon daar een tijdje op staat, dan wordt het nog iets meer uh, subdued, zeg maar. In goed Nederlands. En uh, er blijken ook tekeningen te zijn van de hand van uh, Jean Rabau, of Rabou. Ik weet eigenlijk niet hoe je zijn naam uitspreekt. Die zaten eerder ook al verwerkt in de video op de schermen. Maar ja, toen viel bijna niemand ze op
1: waarschijnlijk. En nu zijn die dus in het echte zien. Ik zou bijna zeggen, breng een boekje uit Efteling. Dat is best wel een goed souvenir eigenlijk. We zullen ook even een linkje in de show notes zetten naar het portfolio van van John. Want die tekent namelijk heel veel uh, handmatige tekeningen in zo'n middeleeuwse stijl. Je hebt af en toe wel eens, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, dat je van die schoolboeken had, van die geschiedenisboeken, dat dan een Romeinse veldslag was nagetekend, of een, een, een historische boerderij die dan was opengewerkt, waarin je mensen zag in de steentijd of zo. Nou, dat soort tekeningen dus. Maar... Nou ja. Overigens ook een nieuwe feature in de wachtrij. Je hebt het aan oplaadpunten in de wachtrij zitten? <laughs>
0: ja.
1: Of zouden dit de
0: stopcontacten zijn die zijn overgebleven van de tv-schermen?
1: Ja, ja, die had ik, uh, had ik zelf denk ik uh, op het maaiveld afgeknipt en uh, van de lastdoosje voorzien. Maar uh, alle installatie zit er inderdaad nog, ja. Misschien uh, nog een restpuntje.
0: Overigens ook blijkbaar de verlichting vernieuwd. Als we het Efteling Blog moeten geloven, Daar hebben we nog niks van gezien. Maar misschien nog iets minder let omgezet, al zal het gros er al zijn geweest. Ja, volgens mij ook.
1: Ja, ja. Ik kreeg, zag wel een opmerking voorbij komen dat, uh, dat die, uh, die borden met die prachtige tekeningen niet aangelicht zijn.
0: Nou, nou ja, dat was in eerste instantie ook niet bij het fotopuntje in het Sprookjesbos bij de reus. Dus misschien, er, oh, misschien gaan ze de stopcontact er al voor gebruiken.
1: <laughs> lijkt, me, lijkt me ingewikkeld, maar goed. Iets wat ik daar zo heel opvallend vond, wat ze volgens mij zelfs gewoon vergeten zijn in het onderhoud, is je hebt natuurlijk het, het tuighuis, het opstapstation, dat is helemaal van hout. Maar aan de buitenkant zitten nog van die, ja, van die, van die ronde schilden. Met daarop een, ja, een beetje middeleeuws werkje. Uh, maar die zijn een hele slechte staat. Het zijn gewoon polyester uh, dingen. En die, uh, die zijn flink aan het afbladderen. Maar die hebben ze bij deze onderhoudsbeurt niet aangepakt.
0: je nee, kunnen ze er op ieder moment natuurlijk nog afschroeven en even opknappen. Dan gaat het wel lastiger met zo'n finishbord. Als daar ook uh, een trein om moet racen. Precies.
1: Als je dit trouwens allemaal
0: in detail wil zien. Wat er is gebeurd. Team Park Science heeft een enorm coole video gemaakt. Bij Joris en de Draken over het onderhoud. Daarbij is een interview met Robin van Dongen, dat is de verantwoordelijke vanuit de Efteling voor dit project. En Claire Heen, dat is de grote man van GCI. Echte paradijsvogel. Echt een, paradijsvogel. Ja, een echte Amerikaan. En daar hebben ze een tof interview mee. En er zitten een paar toffe details in die video.
1: Ja, nou ja, sowieso al eerst een, een mooi inzicht. Want uh, we zagen uh, eigenlijk in de aanloop naar deze onderaansbeurt dat de Efteling het geregeld had over het feit dat die, uh, die Titan-track uh, niet was gelast, maar dat die was bevestigd of eigenlijk aan elkaar was gemaakt door middel van klinknagels. En wij vonden dat al heel bijzonder. Want klinknagels is eigenlijk een eeuwenoude techniek die eigenlijk nergens meer wordt, wordt gebruikt. En die sla je met de hand plat aan de andere kant toch? Met een ja hamel. precies. Ja. Ja, het is wat je eigenlijk doet met, met klinknagels is dat je, als je twee metalen onderdelen hebt die aan elkaar bevestigen. En dan zitten allebei een gat. Die leg je op elkaar. Daar duw je een klinknagel in. Dat is eigenlijk een vrij zacht metaal. En daar sla je inderdaad gewoon aan beide kanten de koppen op. En wat ze dan vaak doen is dat ze die klinknagel uh, flink warm stoken. Dan zet die wat uit. Dan sla je hem erin. En op het moment dat die klinknagel dan afkoelt, dan krimpt hij. En dan trekt hij eigenlijk die metalen onderdelen samen. Een hele mooie, hele mooie techniek wat je ook nog steeds wel eens ziet in sommige oude bruggen en spoorbruggen. Uh, maar ik vond, ja, wij vonden het allebei denk ik vrij raar dat dat hier werd gebruikt. Maar wat blijkt nou, ze gebruiken geen klinknagels in de Titan Track, maar blindklinknagels. klinknagels. Ze klinken nog steeds als klinknagels. Oftewel popnagels. Ah, oké. Okay. Maar een popnagel is natuurlijk eigenlijk gewoon een... Uh, ja, een soort holle bout waarin een soort pen zit. En die kan je dan in een gat steken. En uh, vervolgens kan je met een speciale popnageltank, kan je die pen die in het midden zit, die kan je eruit trekken aan de bovenkant. En dan trek je als het ware de onderkant van die bout mee. En dan vormt zich een soort prop. En ja, dan zit het ook vast. Maar dat is dus iets anders dan een klinknagel. Ik hoop trouwens dat ik dit een beetje goed uitleg. Uh, uh, en dat ik niet tot mond val bij uh, de luisteraars met uh, wat werktuigbouwkundige kennis. We zullen wel een linkje in de show notes plaatsen. Dan kun je het even online checken. Wat je ook goed
0: kunt zien in die video zijn de verloopstukken van staal naar hout. Hij ze eigenlijk een soort trapconstructie in het staal gemaakt. als het dan steeds een plank opleggen. Waardoor je uiteindelijk dus al die lagen hout op een aparte tree hebt liggen bij wijze van spreken.
1: Ja, volgens mij is het twee planken per tree. volgens mij waren het vier treden, dus ze heb je natuurlijk acht lagen hout. Ja, nee, dat
0: klopt, ja. Ja, ja, ja. En dan bovenop ligt gewoon het loopvlak, wat dan overloopt. Het is niet dat de scheiding van het loopvlak dan precies op de scheiding van het hout en metaal zit. Dat loopt er dan netjes overheen, zodat je die naad niet voelt als het goed is. Ik heb hem niet gevoeld uh, tijdens <laughs> Dat ja, was natuurlijk al helemaal onder indruk van de smoothheid van de baan daar. Precies. Overigens hielp trouwens die stromende regen waarschijnlijk ook wel mee ja, op dat moment. Ja, dat is ook wel helpen, ja. En wat je ook heel goed kon zien is dat je dus bij iedere kant van het spoor, dus het spoor bestaat natuurlijk uit twee balken, zeg maar, dat je daar dus drie loopvlakken hebt bovenop. En dat is gewoon de, de meest voorde liggende waar je karretje op staat als, als die niet rijdt. Maar ook aan de zijkanten heb je loopvlakken zitten, waardoor de kar dus niet van de baan links en rechts afvliegt En dan heb je ook nog de upstop glijstrips en die zitten aan de onderkant. Die kon je heel goed zien in die video. En dat is dus een manier waarop de karretje eigenlijk gewoon vast zit op de baan. Ja, die zitten dus
1: echt aan drie kanten omheen geklemd. En, die, en die, die loopvlakken aan de binnenzijde en de onderzijde die zitten echt aan de binnenkant van de baan. Die kan je dus niet aan de buitenkant zien. Nou, mocht je nog meer willen weten wat Team Park Science er allemaal
0: heeft uitgesproken, dan is er ook nog een extra podcast aflevering uitgebracht. Nou, check die zeker voor wat, uh, wat meer
1: achtergrondinformatie. Ja, ik zou zeggen: kijk en de video en luister de podcast, want uh, die uh, nou, vullen elkaar echt aan en uh, heel tof.
0: Nou, er is in ieder geval een hoop werk ingestoken om Joris en de draken weer helemaal tip top in orde te krijgen. Maar helaas zijn er toch een paar dingen niet goed gegaan. Wow. Maar op dinsdag 27 december waren er toch wat problemen. En daardoor lag de baan de hele dag stil. Ja, ik weet er niet precies wat er is gebeurd. We horen allerlei verhalen. Maar het leek op dat er misschien wel bouten aangedraaid moesten worden. Op en bij die Titan track. Dus misschien dat het toch nog wat rammelt of zo. Of trilt. Uh, en dan met name bij de overgang van het hout naar staal. En die problemen die zijn op het moment van opnemen nog niet opgelost. De Efteling is ook niet heel erg duidelijk erover wanneer het weer wel open zou kunnen gaan. Zou iedere dag kunnen zijn. Bij wijze van spreken. Er zijn ook testritten geweest uh, vandaag. Op donderdag 29 december. Ja. Zolang die problemen nog voortduren. De schorzen dragen dus dicht. Waardoor ik dus ook... Geen richtje heb kunnen maken,
1: toch? Uh, is zijn streffen achteraan gegaan. Die kunnen inderdaad bevestigen dat er problemen zijn met die Titan Track. En de reactie van de Efteling is. Lekker cryptisch. <laughs> ja. Uh, tijdens de dagelijkse inspectie van Joris in de draak zijn er afwijkingen gevonden aan gedeeltes van de baan. die tijdens de afgelopen onderhoudsperiode vervangen zijn. Nou, dat is dus de Titan Track. We willen dit goed onderzoeken en werken hard aan een oplossing. En we hopen de attractie zo snel mogelijk weer te kunnen openen voor onze gasten.
0: Nou, ja, laten we hopen dat het ook gaat lukken. Want het
1: is enorm zonde dat hij dicht is. Is toch wel typisch. Hè? De Efteling die kiest de laatste jaren bewust voor uh, uh, zeg maar de A-merken. Hè? Denk aan, uh, aan B&M denk aan MAC, denk aan uh, Metaalbouw Emmelen denk aan GCI. waarbij Max en Moritz hebben nog steeds problemen met, uh, met treinen die doorschieten en die niet, uh, niet synchroon aan elkaar lopen en krakende speakers. Nou, hier dit weer bij uh, Joris en de Draak. Nou, ja, metaalbouw Emmelen daar uh, is de Efteling ook uh, niet helemaal over te spreken. Naar aanleiding van de oude Tuffer en uh, de Zes Zwanen. Dus een aanmerk wil toch niet altijd zeggen dat het ook echt goed is. Ik heb de indruk dat ze vooral heel blij zijn met Intermin en BNM. Dat is vooral innovatie van Intermin. Ik zeg het, <laughs> gewoon
0: de focus volledig op Intermin en BNM. Ik denk natuurlijk wel een beetje de kinderziektes zijn. Hè? Het is allemaal nieuwe technologie, ook voor GCI. Dus de manier waarop ze het nu hebben ingezet hebben ze nog niet eerder gedaan. En uh, ja, dan, dan zijn er gewoon wat dingen die ze nog even moeten aanscherpen denk ik. Maar ik vermoed dat GCI daar vrij
1: uh, coolant in zal zijn. Het zal een garantie zijn ja. Zeker. En ik geloof dat zelfs de directeur, die Claire Heen, die werkt zelf ook nog gewoon mee op de bouw. Dus ja. ik denk dat dit, dit ook typisch zo'n bedrijf is wat echt alles op alles zet uh, om dit zo snel ook op te lossen.
0: Mooie event in ieder geval. Tim, naar het, uh, van het ene nou, nog niet helemaal succesvolle project <laughs> naar het andere nog niet helemaal succesvolle project. De virtuele wachtrij bij Carnival Festival <laughs> blijkt nogal problematisch te zijn. En tijdens de kerstvakantie te zich dat uh, dan beter dan ooit tevoren. Ja, zegt beter, maar dat impliceert dat het heel goed gaat. Maar, uh, nou, de problemen werden beter dan ooit tevoren duidelijk.
1: Ja. Nou, ik denk dat de virtuele wachtrij bij Carnaval Festival... Ik denk dat uh, het idee heel goed is. Ik denk dat het ook technisch heel goed uh, in elkaar steekt. Ik denk dat het in theorie ook fantastisch zou kunnen werken. Alleen in de praktijk werkt het gewoon niet. Nee, <lacht> nee dat lijkt wel. En dat is heel vreemd,
0: want dat lijkt hem toch vooral in de manier... waarop de bezoekers ermee omgaan. En dan kan je zeggen, daar zit misschien in de uitleg... Dat wordt wel op veel plekken toch wel aardig uitgelegd. Al liep ik vandaag over de Dubbele Laan dan zie je daar een bord staan. Um, Virtueel wachten kan vanaf hier of zoiets. En dan kun je een QR-code scannen. Ja, en dan denken mensen van, ja, dan ga ik hier al in de rij staan. Communicatief kan het waarschijnlijk ook allemaal wel beter hoor, Maar het zit er vooral in dat mensen denken, ik heb een plekje in de wachtrij geclaimd. Dus ik ga gewoon in die wachtrij staan. Waardoor je gewoon hele lange wachtrijen buiten Carnaval Festival krijgt.
1: Ja, je hebt eigenlijk een aantal issues met, met, met de virtuele wachtrij bij Carnaval Festival. Je hebt, je hebt sowieso... Dat het eigenlijk helemaal niet helder is wanneer dat ding nou aanstaat. Want er is gezegd, we gaan in de kerstvakantie continu werken met die virtuele wachtrij. Maar de ene keer werkt hij wel en de andere keer kiest de Eftelingen dan toch voor om hem uit te zetten. Halverwege de dag, dan staat hij weer aan, dan weer uit. Daarbij correspondeert de app ook lang niet altijd met wat er lokaal (lacht) gebeurt. Want het is al meermaals voorgevallen, ook bij mij, dat ik in de app in de virtuele wachtrij ging staan en dat dan bij het poortje stond... Uh, De virtuele wachtrij staat uit, je kunt gewoon doorlopen. En inderdaad, mensen die in de virtuele wachtrij staan... die gaan niet op de warme winterweide consumeren... of niet in Sirocco of niet bij Panorama eten... maar die gaan gewoon allemaal voor de deur staan wachten... tot ze aan de beurt zijn.
0: Zou er ook iemand zijn die dan vertelt van... je hoeft hier niet te gaan wachten, je kunt gewoon weg. Wanneer is zo terugkomt tijd, oh die is over een kwartiertje... ga gewoon lekker rondje lopen over een kwartiertje, kun je meteen naar binnen. Dan heb je gewoon bijna een legertje medewerkers voor nodig. Ja, uh... dat blijkt ja, maar ik denk dat het punt ook wel een beetje is... dat de mensen natuurlijk zijn. En als ze daar een reis staan, dan denken ze, oh, dan moet ik er ook in gaan staan. Want ja, die mensen staan hier voor niks te wachten. Dus ik ga er ook maar wachten, anders kan ik er
1: dadelijk niet in. Ja, en heel veel mensen die, die, die weten ook nog niet eens van die virtuele wachtrij. Want ja, mensen lezen geen borden en niet iedereen kijkt op de, de achterkant van de platte grond. En er staan er ook wel heel veel in het park op dit moment. <laughs> ja, precies. En wat krijg je dan? Dan Krijg je dat zo'n wachtrij voor Carnaval festival, dat het dus een mix wordt van mensen die in de virtuele wachtrij staan en al aan de beurt zijn. Mensen die in de virtuele wachtrij staan, maar nog niet aan de beurt zijn. En mensen die denken, hé, hey, dit is de reguliere wachtrij van Carnaval Festival. Dat is ook zeker hebben. En wat doe je dan met mensen die aan de beurt zijn, maar ja, moeten die dan voordringen? Lopen die dan die wachtrij voorbij of sluiten die achteraan aan? Ja, op het moment dat, dan, dat ze dan bij de poortjes zijn, is hun tijdslot al verstreken. En wat natuurlijk ook nog opvalt, is dat uh, de virtuele wachttijd af en toe echt enorm oploopt tot. Nou, wat heb ik gezien? Volgens mij 105 minuten? Ja, volgens mij meer zelfs, ja. ja. Terwijl, nou ja, als het echt druk is bij Canon Festival, dan staat er maximaal drie kwartier een uur. Dan moet het echt heel druk zijn, ja. Dat dus, is, iets, dus, is iets, daar zie ik zo. Dus ergens zit er dan toch ook iets geks in de capaciteit? Nou, ik, ik denk
0: dat er gaat ook op dit moment een evaluatie rond, vanuit de, de Raad van Wijzen volgens mij. Ik denk niet dat dit een succes was.
1: Nee, niet bepaald.
0: <laughs> ja, ik,
1: ja, nou ja, ik, weet, ik weet ook niet dat het per se een eerlijke test was, maar... Maar ja, we hebben natuurlijk van tevoren al gezegd van het is, het is eigenlijk Carnaval Festival is een rare attractie om een virtuele wachtrij te hebben, toch?
0: Ja, en ik, ik denk dat daar ook gewoon de omgeving niet echt helpt. Want eigenlijk wil je gewoon heel duidelijk een ingang hebben voor die virtuele wachtrij en eventueel voor een reguliere Of in ieder geval dat je het heel duidelijk kunt maken. En die plek heb je daar gewoon niet op het plein. Nee. En het attractietype en de mensen die daar komen, ja, daar is het ook niet ideaal voor.
1: En weet je wat ik denk gewoon het probleem is? Want er wordt natuurlijk volop over gesproken onder Efteling Liefhebbers de laatste, laatste dagen... Ik denk dat de Efteling zelf hier weinig te verwijten valt. Want de communicatie is goed, de techniek is goed, de app die werkt. Het principe is heel helder. Er kleven eigenlijk vooral voordelen aan, in principe. Alleen, bezoekers die snappen het gewoon niet. En ze willen het ook niet snappen. Ik denk dat echt het gros van de Efteling bezoekers, wil dit gewoon niet. Die willen gewoon ergens een plein oplopen, die zien Carnival Festival. Die denken, hé hey, leuk, ik wil in die attractie. Die gaan gewoon voor de deur staan en in de rij staan. Die zitten helemaal niet te wachten op een of ander systeem... waarvoor ze moeten inloggen met een app... en dingen in de gaten moeten houden... en dan tijdelijk iets anders moeten gaan doen. En zeker de doelgroep van Carnavalfestivalen, die is natuurlijk enorm breed... van baby tot opa en oma. Die willen dit niet. En die snappen dit niet. En dat, hoe je het ook probeert... je krijgt het ze gewoon niet uitgelegd. En je ziet dat bij, bij de Lavlaar Monorail... en bij de Oude Tufferbaan... daar is het natuurlijk het, het aanbod veel lager... Gaan veel kleinere aantallen mensen in. En je zag dat daar ook veel meer personeel ter plekke stond om het uit te leggen. En dat liep allemaal best aardig. Maar je ziet met, met zo'n mensenmassa, met zo'n populariteit. Ja, het, nee, het, het is het denk ik niet. En dat ligt denk ik niet zozeer aan, aan de Efteling. Dat ligt vooral denk ik gewoon aan het, uh, het publiek. Ik ben man hoeveel van deze test nog gaan zien. Want het was de vijfde of zo? We hebben natuurlijk de boarding pas bij de Python gehad. Als je die mee wilt tellen. We hebben het heel kort gehad bij Symbolica. Of zelfs helemaal niet daar. Ja,
0: Symbolica, dat heb ik zelf nog een keer gebruikt. En dan de oude Tuffers en de Monorail. En dit is dan de vijfde.
1: Ja, ja weet je. Ik, kijk, waarom werkt zoiets wel in, in Amerika? En natuurlijk de, de Disneypark in Orlando. Dat, die, uh, daar moet je tegenwoordig een universitaire studie voor hebben. Om, uh, om überhaupt zo'n park te kunnen bezoeken en er attracties te kunnen doen. Ja. Ik denk sowieso, omdat Amerikanen een stuk volgzamer zijn dan Nederlanders. Misschien hebben ze ook net wat meer met uh, allerlei leuke gadgets en apps. En ja, Disney legt het ook gewoon op, hè. Die zeggen gewoon: joh, als je ons park wilt bezoeken, dan moet je, je gewoon houden aan dit systeem. Nou, en als je een attractie wilt doen, dan kan je, kan je er gewoon niet omheen. Je moet dit doen en anders heb je pech.
0: Ik denk dat het vooral de laatste is, hoor. Het is daar zo breed aanwezig, zeg maar. Het is niet één attractie, wat het heel veel warm maakt natuurlijk. Alhoewel bij Disney heb je er een aantal, maar ook weer niet allemaal. Maar wel een beetje, de ge- je weet wel waar je het daar kunt verwachten, zeg maar. Ik denk dat daar ook heel veel geld Het is gewoon zo meer aanwezig dan in de Efteling, maar het één experiment is. Maar plaat je dat dan voor om dit op grotere schaal toe te passen in de Efteling? Nee, ik weet het echt niet. <laughs> ik vind het zo'n moeilijk punt. Aan de ene kant zie ik er namelijk heel veel voordelen in. Aan de andere kant, eh, ja, als, je, als je dit soort resultaten dan ziet, dan, dan twijfel ik of dat de
1: doorsnee bezoeker van de Efteling eraan toe is. Ik durf best wel te zeggen dat, dat de Nederlander hier gewoon niet klaar voor is. En dit ook niet wil. En de Efteling die, die, die gaat toch prat op het feit dat ze uh, ontzettend toegankelijk willen zijn voor iedereen. Hè? Uh, iets wat je ook ziet in, uh, in de toegangsprijs. Iets wat je ziet in het hele stukje inclusiviteit. Uh, minder valide. Nou goed, uh, we kennen het verhaal wel. Ja als je het dan toch over toegankelijkheid hebt. Maak het wachten dan niet zo ingewikkeld. Zet vooral in op capaciteitsverhoging met allerlei middelen. Met de single rider line. Met een baby switch. Met maak het wachten aangenamer. Met een interessante meandering. Met entertainment. met. Nou, weet ik het maar... Joh, dit soort systemen dit, dit, dit werkt niet met Nederlanders. Hij
0: nou ja, had wel interessant aan, want juist voor de doelgroep minder of in ieder geval voor de mensen waar we het recentelijk over hebben gehad... mensen met bijvoorbeeld autisme of zo die moeite hebben met in grotere groepen... voor langere tijd verblijven, zou het in theorie ideaal zijn. Als het werkt. Kijk, als het niet werkt zoals nu, dan heb je er niks aan. Maar voor die mensen, als ze maar maximaal vijf minuten zouden hoeven te wachten... of misschien tien, weet je wel, in een wat minder drukke wachtruimte dan normaal gesproken... Daar klinkt het wel perfect voor. Ik ja. moet zeggen, het klinkt mij ook perfect. Als ik overal gewoon nog net het mooiste stuk wachtrij mee hoef te pikken. Alleen maar zeg maar, gewoon tien
1: minuten hoef te wachten. Ja, het klinkt in theorie allemaal ideaal. Nou ja, ik denk dat het dan ook wel echt zou kunnen. Want dan heb je echt een specifieke kleine doelgroep die je echt aan de hand mee kunt nemen. Die je van tevoren al op voor kunt bewerken. Ik denk dat dan zo'n virtuele wachtrij prima zou werken. Dat is natuurlijk ook wel een verschil met wat Disney
0: doet. Want dan is het en-en. Je hebt N de boarding. Of ja, zeg maar, de, de False Pass vroeger. Of wat de varianten tegenwoordig ook mogen zijn. Volgens mij, als je wereldwijd gaat kijken, heb je er drie op dit moment. 4.
1: Lightning, Lane, Gini Plus.
0: Ja, volgens mij hebben we nog pas in, in de Aziatische parken. Anyway, daar heb je die beide opties altijd. Je kunt er altijd gewoon nog steeds aansluiten als je er wil. Als je daar gewoon in de rij wil gaan staan. Of je hebt die optie waarmee je snel kunt gaan. In de Verenigde Staten op dit moment wel minder. Uh, maar die was er, ja, dat, dat was denk ik wel de kracht van dat systeem. En dat heb je bij Carnaval Festival gewoon helemaal niet.
1: Nou, het lijkt alsof ze daar wel op hebben voorgesorteerd. Want als je een virtuele wachttijd ziet van 105 minuten... lijkt het haast wel alsof ze twee sporen beleid hebben. Maar dan kom je dus wel weer bij het
0: uh, wachtprobleem daar. Dat je die wachtruimte hebt. Daar ga je mensen samen laten komen. Wat betekent dat iedereen die in een normale wachtruim staat... buiten die wachtruim moet gaan staan. Dan ben je het hele doel weer voorbij geschoten, zeg maar.
1: Ja, dan heb je natuurlijk ook nog het, het, het feit dat het hele Carnaval Festivalplein natuurlijk een drama is qua logistiek. Met een winkel en een toiletgroep ja, ja, en een meehandeling naast elkaar. Dan heb je ook natuurlijk nog flink wat regenvol gehad de laatste dagen. Ja, dit, dit, ja, laten we maar gewoon zeggen, experiment mislukt.
0: Ik denk dat dat de conclusies die ze op Ravel gaan trekken. Ja. En heel veel evaluatie
1: en leerpuntjes.
0: Als we het toch over evaluatie hebben, Tim.
1: Ja, dan was het nu toch echt tijd voor het jaaroverzicht van de Efteling 2022.
0: Zeker. Ik uh, wil het iets anders doen dan dat, uh, dan dat we gewoon gaan voorlezen wat er allemaal is gebeurd. Want dat is natuurlijk een beetje muf.
1: Ja, en als je Kleine boodschappen iedere week luistert, dan weet je het eigenlijk ook allemaal al.
0: Als je gewoon alle afleveringen van het afgelopen jaar luistert... dan heb je toch een samenvatting van 40 uur of zo.
1: Ja, precies.
0: Je, nou, dat kan het nou, Het zal iets meer zijn trouwens. <laughs> nou, er is veel gebeurd afgelopen jaar, Tim, in de wereld van de esteling, Maar ik wil het iets uh, persoonlijker maken. En ik denk Kom. dat we dan het grootste deel van het nieuws wel aan gaan tippen. Um, ik had ooit een idee voor de Kleine boodschap Awards... Ja. Om die ook uit te gaan vragen bij onze luisteraars. Want het bleek nogal ambitieus te zijn. Vooral ontzettend lastig om die allemaal te gaan verzamelen. Maar ik denk, die kunnen we gewoon met z'n
1: tweeën wel gaan uitreiken. Oh, vertel. Ja, de, voor, de, voor de luisteraars. Normaal gesproken bereiden wij alles voor in ons uh, heilige draaiboek. Maar ik uh, word je nu volledig verrast. Nee,
0: uh. ja, ik heb dit uit het draaiboek gehouden. Maar er staat in het draaiboek staat wel een lijst van alles wat is gebeurd. Dus dat kunnen we een beetje uitputten, qua inspiratie. Uh, en dan, uh, dan mag je die vragen die ik ga stellen, mag je eigenlijk gewoon voor jezelf beantwoorden.
1: Maar wat is de attractie waar je het meeste plezier aan hebt beleefd in 2022? Ja, ik denk bijna dat dat toch Joris in de Draak moet zijn. Ik moet zeggen, we hebben natuurlijk heel lange tijd geen achtbanen kunnen doen, omdat uh, ja, er jonge kinderen waren. En begin dit jaar was ze de oudste ineens 1 meter 10 en nu ook de jongste. Ja, dat is ook niks zo gaaf als voor het eerst met je kind in een achtbaan gaan en dat ze het dan ook daadwerkelijk heel vet vinden. Ja, dus ik, uh, misschien toch Joris in de Draak dan. Ik denk dat ik ook kunnen richting de achtbanen trekken. Bij mij zijn het dan,
0: ja, het was begin van het jaar denk ik vogelrok geweest. Want daar gaat de oudste heel graag in en ik ga daar heel graag mee. Maar die zijn tegenwoordig Max van is, Daar gaat eigenlijk iedereen gewoon graag in. Ja, ja, ja. En ja. Uh, ik denk dat dat attracties waar wij het meest, ik denk dat sowieso degene is waar de meeste ritjes hebben gedaan dit jaar.
1: Ja, ik denk dat het Max Moritz is, ja. Ja, die is bij ons ook wel heel populair. Ik denk als ik een eervolle vermelding mag uh, meenemen... Gaat de, de, de zilveren kleine woord worden naar Sirocco. Ja, 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 zeker. Ja. Sirocco openen natuurlijk dit jaar. Dat is dan weer een mooi in het jaar overzicht. Maar ik moet zeggen, ik ben nog steeds heel erg onder de indruk van het kwaliteitsniveau daarvan. Hoe goed alles daar is ontworpen en uitgevoerd. En dit is ook echt wel een favoriet binnen ons gezin. Dus eigenlijk telkens als we, als we in de Efteling zijn en we komen voorbij het, de wereld van Simbad. Dan gaan we eigenlijk altijd wel even in, in Sirocco.
0: Ik moet zeggen, er we er minder in zijn geweest dan dat we in... Michel Cannibale waren gegaan, denk ik, ja? voorheen. Ja, en dat komt dat omdat we iets minder in die hoek rondhangen en iets minder in Carnaval Festival gaan dan voorheen. Wel vaker in Vogel ook, maar dan ben ik daar vaak alleen met de oudste. Mm. En de wachtrij is ook wat langer dan voorheen, dus het is niet even zo'n attractie die je heel snel doet. Als we hem doen, ik vind het wel echt een hele vette ervaring. Oh, maar hij
1: heeft wel echt een enorme meerwaarde boven Michel Cannibale, juist vanwege uh, het, het decor, de effecten, de, de show, de muziek.
0: Oh ja, absoluut. Sowieso stukken beter dan wat we hadden. Ja. Tim, er is een attractie waar je dus het meeste plezier in al beleefd, Maar is er ook een attractie die je het meest links hebt laten liggen in 2022? Ja, volgens mij ben ik dit jaar helemaal niet in de Python geweest. Helemaal niet? Nee, gewoon helemaal niet. Ik moet zeggen dat ik ook... Ik ben
1: er één keer in geweest. <lacht> dat kwam door het gezelschap, maar... Ja. Hm. Dat is wel interessant, ja. En dat is volgens mij een van de weinige attracties... die ik gewoon helemaal niet heb gedaan dit jaar. Misschien zelfs wel de enige.
0: Ja, ik, ik denk dus... Nee, ik kan me niet voorstellen dat het, dat het geval is geweest. Ik denk dat ik Vita Volta echt extreem weinig heb gedaan dit jaar. Ik denk dat ook, dat ik daar maar één keer in ben geweest of zo. Oh,
1: dat is bij ons juist een enorme hit.
0: Ja. Nee, ik heb al tijd gehad dat de kinderen daar ook heel graag in wilden. Ze zijn het op een gegeven moment spannend gaan vinden. En nou, dat is blijven hangen of zo tussen oren. Dus ik ben er denk ik weer met hetzelfde gezelschap als de Python in geweest. En dat was het denk ik. Ik denk dat bij mij Vita Volta is niet, niet bewust of zo niet. Omdat ik het nou vooraf schuil helemaal niet. Maar
1: ik, ik ben er gewoon niet zoveel terecht gekomen. Nou, ja, het is natuurlijk wel een feit dat, dat onze bezoeken, wel, in ieder geval de bezoeken met kinderen, wel grotendeels worden gestuurd door wat de kinderen willen en waar ze wel en niet in durven. Ja, ik moet trouwens
0: ook zeggen, ja,
1: misschien in het begin van het jaar, daar zijn we heel veel in Fabula geweest, volgens
0: mij, maar daar is wel echt helemaal uitgestorven. Dat is sinds, nou ik denk april, dat we daar vrijwel niet meer in zijn geweest.
1: Nou, ja, Fabula is nog lange tijd populair geweest, maar ik moet zeggen, wordt nu inderdaad wel steeds meer van de troon gestoten door de spannende attracties. Dat geldt ja. trouwens ook voor het sprookjesbos. Ze wilden steeds minder vaak in het Sprookjesbos, steeds, toch steeds vaker. Max en Moritz, Sirocco, uh, Joris en de Draak, uh, Villa Volta.
0: Maar Tim, je al het Sprookjesbos aan, dat is meteen de, de volgende categorie.
1: Wat was jouw favoriete sprookje in 2022? Ja, daar heb je natuurlijk al een hele aflevering over gemaakt, maar ik ga dan toch een ander an- antwoord geven. Ik denk dit jaar uh, het Kabouterdorp.
0: Ja, Oké, okay, dus ik, ik denk namelijk dat bij mij dit jaar de zesdienaar is. En ik vermoed
1: dat de reden misschien wel eens hetzelfde kan zijn. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de, met de, de nieuwe ingang van de ja, strokingsbos. Ja, ja. dus maar ook omdat het Kabouterdorp is, is zo'n, ja, zo'n heerlijk dwauwplekje. Waar je heel veel dweltime hebt. Dus je laat de kinderen gewoon los. Die rennen van het ene huisje naar het andere huisje. Dan daar die paddenstoel inklimmen, Daar op je buik voor een raampje liggen. Daar weer dat huisje in. En uh, ik hobbel dan een beetje mee natuurlijk. Dus uh, ja, ik vind ook een hele aangename sfeer hangen. Zeker, wat ja. dat betreft wel jammer dat daar uh, het paddenstoelenparcours nog een beetje zo weg te schaal op doen. Ja, Dat is toch moet, wel een verbeterpuntje. Ja. moet er iets
0: aan gaan doen in het komend jaar. Ik denk dat, mij dat het meisjesdienaar is om exact dezelfde reden. We komen er gewoon veel meer langs nu nu de, de, de in- en uitgang ook aan die kant zit. En dan is toch iedere keer even daar wachten en dan toch het verhaaltje weer uh, voor het grootste deel meepikken. En dan, uh, dan weer verder.
1: En zo tof dat Kogeloog weer gewoon helemaal in ere is hersteld. Hè? Ja,
0: en die lucht die daar ook over de beroespromenade hangt, die is ook mooi meegenomen.
1: En het is echt vaak open, dat hoor ik op een. Ja,
0: zeker. Nou. Tim, de, ja, nou, ik dacht dat het misschien een makkelijke, maar misschien ook niet, want er zijn er meerdere. Wat is dus wat jou betreft de grootste Efteling-vlader in
1: 2022. Oei, oei, dat vind ik een lastige. Ehm... Um... Ja, ik zou bijna willen zeggen de communicatie rond het sloop van het Spookslot. Maar daar uh, ligt misschien iets te veel voor de hand. Nee, ik denk toch een beetje het het, het uiterlijk van het park uh, in de eerste paar maanden. Het park was natuurlijk volledig op de schop. Uh, Huis van vijf zintuigen in onderhoud. De pluspromenade moest worden verlegd. Uh, Die bouwplaats van het Efteling Grand Hotel moest worden, worden vrijgemaakt. Allemaal ontzettend begrijpelijk. Uh, nou, inmiddels staan allemaal mooie schuttingen omheen met mooie aankondigingen wat er gaat gebeuren. Maar eigenlijk de eerste paar maanden van het jaar werd er niks gecommuniceerd. En was er was gewoon één grote bende. En dat, uh, daar hebben ze toch echt wel uh, ja, kansen laten liggen. Dat hadden ze, wat mij betreft, vanaf het begin af aan heel goed kunnen communiceren. Zonder voorbereiding, Tim, een schitterend antwoord. Ik, ik zou in eerste instantie ook dan
0: gaan naar die aankondiging van de sloop van het Spooksel. Maar ik denk wat nog veel. Een grotere flater was, was hoe het rondom de pin en de verkoop van het boek was geregeld. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dat is toch wel echt... Uh, ja, ik denk dat iedereen er van tevoren had kunnen voorspellen. Ik snap maar...
1: maar steeds in dat ze dat zo hebben kunnen onderschatten, ja.
0: Ja, ook sowieso dus de oplage uh, hoeveelheid. Maar ook dan hoe die dag dus zelf daardoor verliep. Doordat er zo'n schaarste gecreëerd leek te worden voor iets wat voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn. Ja. En dan toen uiteindelijk ook voor iedereen beschikbaar was. Uh, nou, ik denk dat dat uh, wat mij betreft uh, de grootste flater van het jaar
1: was. Uh, was er ook een grote verrassing wat jou betreft dit jaar? Ja, dus ik eigenlijk maar twee dingen in mijn hoofd. Uh, wat ik aan de ene kant echt een hele toffe verrassing vond... was Efteling in concert. Die had ik echt niet aanzien komen. Echt heel tof uh, dat, dat, uh, hoe dat is neergezet. Ja, en natuurlijk de herbouw van het huisje van vrouw Holle. Hè. Ik zag het eigenlijk al bijna niet meer zitten dat dat ging gebeuren. En toen ze dat ineens aankondigden en vol overgave zijn gaan doen... en zo één op één de oude situatie en dan nog net een beetje beter... ja, dat vond ik toch wel een enorme verrassing.
0: Nou lag ik toch de Tim Hintz uithang hier...
1: Nou, ik vond echt de
0: enorme inaanslag die ze hebben gedaan, wat onderhoud betreft, echt een grote verrassing. We weten natuurlijk dat de afgelopen jaren was het onderhoud echt op een lager pitje gezet Dus Dat is ook gewoon uitgesproken, de fondsen en zo. hebben een kostenbesparende maatregel. Maar als je ziet wat er dit jaar is gebeurd, dan heb ik het idee dat ze en al het werk hebben ingehaald. En ook nog wel hebben voorgesteld op andere onderhouds wat ze in de toekomst zouden gaan doen. We hebben hier een mooi lijstje staan. Het Huis van de Vijf Sintuigen is helemaal aangepakt. Heel die kappers vervangen. De produce is aangepakt. We hebben nieuwe vijverbakken en zo gekregen. En al voorbereiding voor uh, dat het hotel er straks is. Het dak van Fabula is aangepakt. Het Symbolica is aangepakt. De Jorzen en de Draak heeft een flinke upgrade gehad. De pagode die heeft groot onderhoud gehad. Daar hebben we nog een mooie reportage mogen maken. Het Droomlicht is op dit moment een onderhoud. Villa Volta is flink aangepakt. Het Station Mare is aangepakt. Enkele de die worden allemaal weer geschilderd. Het Lavalaar is aangepakt. Ook het Slakke Sprookjes was veel gebeurd. De de pontje, de ezel, reus een klein duimpje. En dan hebben we natuurlijk nog het huisje van Vrouw Hollwotters herbouwd, bijvoorbeeld. Ja. Er is echt een bak aan schilderwerk gedaan. Er is ook van alles gebeurd nog rondom Piranha. En zo. Nou, er gebeurt gewoon zo ontzettend veel op dit moment rondom onderhoud. En er staat ook nog veel op de planning. Wat mij betreft is het iets. Dat had ik niet. Ja, had ik, had ik eigenlijk gewoon niet durven dromen, zeg maar, dat ze het zo uh, heftig weer op zouden pakken.
1: Wat knap dat je al die onderhoudsprojecten zo uit je mouw schudt, Paul?
0: Ik zeg al, die staan hier stiekem gewoon in het draaien. Nou, ik kon ze voor een groot deel gewoon oplezen. Ik kan me voorstellen dat Tim, we hebben heel veel nieuws besproken in 2022. Heel veel nieuws. Het ene ja. was wat leuker dan het andere. Maar zijn er onderwerpen waar we het Efteling gerelateerd echt niet meer over hoeven te hebben in 2023? Niet meer over
1: hoeven te hebben of niet meer over willen hebben? De laatste. Ja, het liefst zou ik het niet meer willen hebben over stikstof en <laughs> 5 miljoen bezoekers of bezoeken. Ik zou willen dat dat toch... Allemaal achter de rug is en uh, dat de Efteling gewoon uh, ongelimiteerd, bij, zou ik bijna onder zeggen, uh, kan gaan groeien. Maar ik ben bang uh, dat we het daar nog wel even over gaan hebben. En
0: daar kunnen we elkaar aan hand schudden. Wat mij betreft hoeven we het daar in 2023 niet meer over te hebben. Maar, maar ik, ben ben ik ben bang dat we daar niet over gaan <laughs> hebben. Dat we niet kunnen. zij dus hij, uh, in core. Dat is een beetje jammer. <clears throat> Tim, na de meer favoriete dingen weer. Wat was jouw favoriete snack in de Efteling in 2022? Misschien moeten we een beetje breed pakken. Nou, laten we dan een snack en gewoon eten in het algemeen hebben. Want wat de, de, wat de laatste betreft heb ik een vrouw bij de hand liggen. Ja, ik denk de, de
1: snack die ik het meest gekocht heb in, uh, in 2022. Well, dat zijn eigenlijk twee, zijn dat toch de worstenbroodjes en de kaasbroodjes van het Witte Paard. Maar dat is nou. meer een soort van uh, comfortfood voor mij.
0: Ja, maar dat kan ik wel zeker goedkeuren. Ik denk als we een food item in het algemeen hebben, dat we elkaar wel de hand kunnen schudden op de kleine boodschappannenkoek. Ja, of gewoon überhaupt op uh, Pollers keuken. Oh. No. Die komt daar nog, die vraag. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ja, inderdaad, de kleine boodschappenkoek Dat is toch wel het culinaire hoogtepunt. Zeker. Het zal geen verrassing zijn dat mijn voorgaande um, highlight altijd die uh, shortcake was. Ja. En die zijn er trouwens weer, ook in het Witte Paard. De goede, die je moet hebben. Maar ik denk dat tegenwoordig uh, het karamel, plaatgebak, dat het nieuwe favoriet is.
1: Oeh, ja. Bij mij en bij het hele gezin. Als we dan toch bij Krummel zitten. Ik vind de raclette pizza, broodpizza bij Krummel ook wel echt uh, heel lekker. Ja,
0: kijk. Nee, we hebben nog wel een goede item om eruit weten nou. te slepen. Wat was dan in 2022 jouw ja, favoriete locatie? Ja, ik, ja,
1: ja, toch Poleskeuken. Ja. ja? Ja, heerlijk. Gewoon niet alleen qua aanbod, maar gewoon... Ik vind als je, als je naar Poles keuken gaat, dan, dan ga je gewoon echt lekker zitten. De jas gaat uit. Achteroverleunen. Lekker drankje. En dan, ja, dan, dan kom je gewoon echt even helemaal tot rust. Ja, het is gewoon echt genieten. Dan heb je totaal niet het gevoel dat je in een restaurant zit.
0: Ja, nou, dat kan ik me zeker wel in vinden. Maar ik heb toch een ander favoriet horecapunt. Misschien een hele grote verrassing. Ik, ik zie hem echt als een 2022 toevoeging. Hoewel die technisch gezien nog in 2021 is geopend. Maar Bekkerij Krumel is, dus wat mij betreft, eh, of wat ons betreft misschien qua gezin, echt wel het, ons favoriete horecapunt. Daar zijn we veruit het meeste geweest. Daar hebben we ook veruit het meeste geld uitgegeven. Ja. Zelfs vergeleken met restaurants, waar je toch makkelijker meer geld uit kunt geven. <laughs> maar we zijn er gewoon extreem vaak geweest. En eh, dat beviel iedere keer goed. Echt een top toevoeging, wat ons betreft. En dan Tim, echt mijn favoriete categorie denk ik. Wat was
1: je favoriet entertainment in 2022? Ja, dat het, ja toch wel het hoogtepunt is dan toch wel de, de gin, denk ik. In de zomer Efteling. Ja, goeie. Ja, wel. Ja, die, daar was ik het meest van onder indruk. Maar ik denk het het entertainment waar ik echt het meest van heb genoten. Is toch wel Cozjarig. De show in het Theater. Daar heb ik echt samen met, met de kids echt... Ontzettend van genoten en heel vaak ontzettend gelachen om de acteurs die er iedere keer weer een feestje van maken. En bij jou Paul, want je bent natuurlijk echt de, de entertainment guru van ons tweeën. Ja, zeker. Ja, ik sta altijd vooraan als we weer iets nieuws
0: uh, te zien is in Efteling. Dat klopt technisch gezien trouwens wel. Uh, ik, ik, heb, ik heb er wel moeite mee. Ik heb in het park kom ik niet zo echt tot iets wat er bij mij uitspringt. Maar wat ik eigenlijk gewoon wel weer een highlight vond, ook al is het wel ouder, is gewoon Karo. Caro nou. was, uh, daar zijn we dit jaar weer geweest ook met het gezin, dat was sowieso echt een hele toffe avond de kinderen vonden het ook heel tof ik, ik, uh, ik denk eigenlijk dat ik daarvoor ga dat een beetje valspelen
1: nee, oké, okay, nou dan, uh, dan ga ik voor Caro ja. ik zit hem hoofdstuk snel wel eens langs te gaan als we het trouwens over, over restaurants en entertainment hebben, dan vind ik uh, de, het nieuwe concept bij het Wapen van Ravelijn toch ook wel heel gaaf
0: Oeh, zo, ja
1: en hebben wij trouwens ook een ontzettend leuke avond gehad met, uh, met de twee gezinnen. Hè? Dat was ook zeker wel een van mijn Eftelingen highlights
0: uh, dit jaar. Ja. Ja. Maar we hebben nog twee categorieën te gaan Tim. Eén, uh, ja, daar, daar kunnen we gewoon niet onderuit. Wat
1: is onze favoriete toiletgroep in 2022? <laughs> ik wist al dat je hierover ging beginnen. Dat had ik kunnen zien aankomen. Ja, bij mij is en blijft de, de go-to toiletgroep toch wel het gemak. Het gemak, ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Oeh. Ik twijfel zelf
0: denk ik een beetje tussen de toiletten aan de buitenkant van Pollers keuken. Oh ja. Misschien ook wel die van Bekkerijk-Krumel. Ook al dat ze, ondanks dat ze zo klein zijn. Maar gewoon qua sfeer en qua decoratie zijn dat wel toptoiletten eigenlijk. Weet je wat trouwens mijn minst favoriete toiletten zijn? Nou, verrassend. Die, die in het wapen van Ravelein. Maar dat is vooral omdat die altijd als de er ben verstopt zijn of zo. Ja, tenminste kan, je kan, die ze die wel, vinden. kan ze wel vinden. Nou, de laatste keer was het flink zoeken. Toen moesten ja. we de hal van Ravelein in en een verdieping naar boven of zo, Hoewel die wel mooi zijn. Uh, ik denk dat ik voor de nieuwkomer ga dit keer. Krumel, ja. Als dat een beetje de blueprint is. Niet qua oppervlakte, maar qua uitstraling voor de toekomstige toiletgroep. Want we krijgen toch twee nieuwe. En dan uh, zie ik daar ook goed komen. Ik kan er wel in vinden. En dan uh, de laatste Tim. Wat is jouw persoonlijke favoriete Efteling moment in 2022 geweest? Oeh, dat is een uh, lastig, Want dat zijn er meerdere. Nou, ik geef daar ook wel wat ruimte. Of het draaiboek in ieder geval. <laughs> Om er wat meer, <laughs> wat meer op
1: te noemen. Uh, ja, een aantal heb ik al wel een beetje aangestipt. Laat ik, laat ik er dan eentje toen die, uh, die nog niet de revue heeft gepasseerd. Dat was denk ik wel de laatste openingsweek van het Spookslot. Wij waren de twee weken daarvoor waren wij op vakantie, zaten we in, uh, in Oostenrijk. En wij kwamen terug en het Spookslot was nog een week open. En dat was weer een hele drukke week waar je nog van alles moest. En uh, toch hadden we daar ergens in die week nog een dagje Efteling met het hele gezin. En toen zijn we de laatste keer naar het Spookslot geweest en... En daar, daar was toen dat fotomoment... voor het spookslot, weet je wel. Met die, ja. die bijzondere lijst. En dan werd je door een efting fotograaf op de foto gezet. En uiteindelijk hebben we toen bij dat, dat fotopunt... bij de uitgang hebben we ook dat werk, die foto laten afdrukken in een mooi lijstje laten, laten, laten stoppen. En toen bleek eigenlijk... dat er alleen maar problemen waren... met, met dat fotopunt. En dat, ze eigenlijk, dat er eigenlijk bijna geen foto's gelukt waren. En ze zijn daar toen ook eigenlijk vrijwel meteen mee gestopt. En... Ja, toch dat gevoel van eh, met het hele gezin afscheid nemen van het spookslot. En dan nog zo'n bijzonder souvenir. Wat eigenlijk ontzettend zeldzaam is omdat ze daar vrij snel weer mee gestopt zijn. Ja, dat voelde toch wel als op een hele goede manier afscheid nemen van het spookslot. Dus dat was een mooie dag en ook, eh, ook een heel mooi souvenir ook. Ik denk dat als ik bij
0: mij ga kijken. Wat, wat ik zelf wel heel tof vond, maar dus is daar niet geworden. Is die aankondiging van Dans Macabre. Uh, daar kregen wij een soort perspreview bij met Sander en Jeroen was een hele toffe uh, oh ja. avond. Tenminste, een hele fijne manier voor ons om die informatie te krijgen. Met de kans om wat vragen te stellen. En daarna nog, uh, al wandelend, nog iets meer informatie proberen te ontrafelen bij de mannen. Maar dat deden ze niet aan mee. Dat was jammer. Maar ik denk dat wat uiteindelijk voor mij de hoogte, het echte hoogtepunt was. Was dat ik uh, sinds lange tijd, echt een ouderwetse, lange Eftelingdag heb gehad. Met uh, in dit geval uh, vriend van de show, De Milde Dictator. Dat was echt voor mij heel lang geleden. En dat was uh, wel weer heel tof om de Efteling op die manier uh, te ontdekken met... Uh, Fijn gezelschap. Dus uh, ik denk dat dat voor mij echt het Efteling-oogtepunt was in 2022. Het ja, okay. is wel bijzonder, want we hebben de categorie gehad... en we hebben het nog niet eens gehad over uh, de echt grote dingen die zijn gebeurd... zoals de aankondiging van een nieuw hotel. Ja. Van uh, oh, een miljoentje of vijftig. <laughs> een attractie van een miljoentje of 25 met een heel uh, gebied eromheen. En een hoop andere mooie dingen die in de Efteling zijn gebeurd... maar waarvan misschien nog niet uh, de minste dat er weer flink winst werd gemaakt afgelopen jaar. Maar in ieder geval, er werd winst gemaakt... waarmee het verlies van vorig jaar al meteen weggepoetst was... Dus uh, mooi
1: jaar gehad denk ik. Absoluut ja, echt een echt een jaar vol, met uh, heel veel onderhoud, de start van uh, heel veel uh, nieuwe bouwprojecten en ook uh, stiekem een, een heleboel mooie maatschappelijke ontwikkelingen. Hè? Denk bijvoorbeeld aan het uh, het algehele rookverbod, het verdwijnen van Monsieur Cannibaal, uh, het verdwijnen van uh, van de zwarte pietjes van station West. Ja, het realiseren van die karpo's met de zonnepanelen eindelijk op vakm. Ja. En uh, natuurlijk een nieuw concept voor de voor de zomer Efteling met allerlei nieuwe acts. En een heleboel toffe, mooie, verfijnde toevoegingen aan de winter Efteling. En op de valreep van het jaar nog een mooi boek rondom de Efteling.
0: Meerdere boeken eigenlijk. We hebben het ja. boek gehad en het boek met de herinnering aan Theo Hoogwald. Dat was pas een verrassing
1: inderdaad, ja. ja. Ja, en laten we ook niet vergeten dat we 2022 begonnen in lockdown. Hè? Want 19 december 2021 moest de Efteling dicht en 25 januari 2022 ging het park pas open. Dus de eerste vier weken van dit jaar was de Efteling nog dicht. Dat ben ik voor het gemak even vergeten. Ja, laten we hopen dat dat voor eens en voor altijd voorbij is. Nou, misschien doe ik even ruimte pakken Tim voor de extra hoogtepunten
0: die we zelf hebben meegemaakt in 2022.
1: Heb er nog wat dingen die je wil uitlichten? Ja, ik moet zeggen, voor mij was de, de spooknacht... toch wel een uh, absoluut hoogtepunt ook. En uh, Wij hebben die natuurlijk samen meegemaakt, uh, Paul. Uh, omdat we toen ook voor Kleine Boodschap... natuurlijk een, een mooie reportage mochten maken. Het was een heel bijzonder moment. Wat ik ook erg grappig vond, was dat... Uh, Anne het ook nog was gelukt om aan kaartjes te komen voor de spooknacht. Dus wij hadden de hele, het hele begin van de nacht de aflevering gedraaid. En toen moest ik haar repje naar huis toe. Zodat ik Anne kon wakker maken. Zodat zij vervolgens op haar beurt terug kon naar de Efteling. Dat was een hele bijzondere. En wat ik dus ook heel tof vond. Is dat, dat beide dochters inmiddels in Joris en de Draak mogen. Dat was ook wel een persoonlijk hoogtepuntje. En ook heel bijzonder. Dat is eigenlijk pas sinds kort. De kinderwagen gaat niet meer mee naar de Efteling. Dat is ook zo'n bijzonder moment natuurlijk in het opgroeien van je kinderen. Uh, En ja, dat betekent, uh, het is toch een blok aan je been minder, uh, denk ik. Uh, Aan de andere kant, soms is het ook heel makkelijk als je de kinderen even in de kinderwagen kunt laden. Ja, dat uh, dat gaat niet meer. Maar dat betekent ook dat we we weer vaker uh, op de fiets gewoon naar de Efteling gaan. Dus dat vind ik ook wel tof. En ja, wat ik zei, uh, kerst liep dit jaar uh, net even ietsje anders dan, uh, dan gepland... Uh, uh, dat was jammer Maar tegelijkertijd betekende dat dus ook Dat we eerste kerstdag gewoon uh, in de Efteling konden doorbrengen En dat was toch ook wel uh, fijn ja, Ik denk dat bij mij vooral was Dat die corona ellende gewoon niet meer was Heel veel van de maatregelen die
0: toch wel een beetje afdoen aan het park Die hier zijn verdwenen uh, ja, En dat we, dat we gelukkig niet hoefden te reserveren oh, voor ja. een bezoek, hè? Dat hielp ook wel enorm ja. Um, wat voor mij nog wel ja, Het was niet een persoonlijk hoogtepunt Maar wat ik zelf vooral een hoogtepunt vond rond de 70 jaar Efteling viering Want die hebben natuurlijk ook nog gehad dit jaar
1: was was het, eigenlijk het viermoment?
0: Eh, als er dingen zijn waar we het in 2023 niet meer over hoeven te hebben, maar wat mij betreft, het vier moment is er wel eentje van. Nee, de uitzending die Bo maakte in de Efteling, oh ja. Dat vond ik echt een enorm verrassende. Eh, eh, dat vond ik gewoon een enorme verrassing. Die had er misschien ook nog wel kunnen staan. Ja. Er was zo'n positieve uitzending rondom de Efteling die gewoon alles ook heel serieus nam, met uh, toffe gasten en zo. Dat was wat mij betreft ook echt wel een highlight van het jaar. Uh, ja, en dan hebben we misschien nog wel de, de kleine boodschap gerelateerde dingen. Waarvan het absolute hoogtepunt, wat mij betreft, echt kleine boodschap in het theater was. Dat was gewoon echt een enorm toffe dag. We hebben ook echt
1: zo lang aangewerkt en zo lang naar uitgeleefd. uitgeleefd hè, en zo fijn dat het uiteindelijk allemaal uitpakte zoals we hoopten dat het zou uitpakken.
0: Ja, gewoon heel tof om zo'n dag met uh, luisteraars te kunnen hebben. En uh, toffe gasten erbij. Heel fijn dat de redactie daar ook flinke de handen uit de mouw heeft gestoken om het voor ons allemaal wat draaglijker te maken. Want anders was het een hele zure dag geweest als
1: we het met z'n tweeën hadden moeten fixen. Dan was het onmogelijk geweest zelfs. was ons niet gelukt, nee. Ja, En wat trouwens ook een hele toffe verrassing was, daar hebben we het ook niet over gehad, is dat uh, natuurlijk de bekende Efteling-vlogger Niels Kooijman uh, zo waar een uh, mini-doku wilde maken over kleine boodschappen in het theater. En dat nee. uh, was ook al heel, heel tof en een hele eer. Ja, dat was een van de meest eervolle dingen die afgelopen jaren Ik
0: denk Echt super bijzonder dat hij daar alle tijd voor heeft genomen. Uh, en daar zijn we nog steeds heel dankbaar voor. Ik bedoel, niet eens het feit dat er nou een documentaire op YouTube staat of zo, waar wij dan in figureren. Maar vooral dat, dat hij gewoon die tijd heeft genomen en het zoveel nieuwe dingen heeft moeten leren om dit voor elkaar te krijgen. Dus hoe meer ik erover nadenk, hoe meer bijzonder het eigenlijk is. Ja, dat iemand zoveel moeite doet uh,
1: voor uh, kleine boodschap. Dat uh, ja... Kunnen we alleen wat dankbaar voor zijn. Ja, we zijn wat dat betreft denk ik nog steeds vrij bescheiden. En daardoor voelt het af en toe een beetje ongemakkelijk misschien wel zelfs. Maar ja, het is ook wel heel fijn dat we, dat we ook nog steeds terug kunnen kijken op die mooie dag dankzij die docu. Ja, en sowieso is er in, in 2022 heel veel gebeurd rond de kleine boodschap. Hè. We zijn genomineerd voor de Online Radio Awards en voor de Dutch, Dutch Podcast Awards. Ik ben ook twee keer naar heel veel summen geweest dit jaar daarvoor. En ja, wat we al zeiden, we hebben natuurlijk onze 300e aflevering mogen maken. En we bestaan vijf jaar vandaag. Ja. Eigenlijk ongeveer vandaag. een paar afleveringen, highlights voor jou betreft? Ja, wat heel gaaf was, was het kijken bij het grote onderuit van de pagode. Ja, zeker. Ja. Echt heel, heel bijzonder. Wat, wat denk ik niet veel mensen zullen snappen, wat voor mij ook een hoogtepunt was. Was het kijken in de kas. In de plantenkas. Ik snap die, ja. Het was, was echt zo'n plekje in de Efteling waar je nooit komt. En waarvan iedereen misschien zal denken van ja, dat, dat is toch vrij suf. Maar dat was ontzettend boeiend. Eigenlijk ook heel boeiend vond was de aflevering die we maakten met, met Mari en met Kees Grootswagers. Over de verweven historie tussen de Efteling en uh, Kaatsheuvel. Omdat daar stiekem toch heel veel leuke anekdotes en feitjes en weetjes over uh, de vroege jaren van de Efteling naar boven kwamen. Nou ik heb nog wel wat favorieten het stomme is Tim ik kan
0: die niet noemen want die heb ik net geëdit. Dus, ja, dus voor mij zitten er al op maar die zijn eigenlijk technisch van 2023 um, maar wat ook zeker wel een highlight was was een aflevering die we ook met de mensen van de Efteling hebben mogen maken rondom thematisering
1: ja met Patrick en Martin
0: ja dat was echt wel een hele toffe aflevering sowieso alle momenten dat we in de Efteling worden uitgenodigd, die zijn altijd uh,
1: super interessant en ja, Zo vond ik het ook heel gaaf om met Anja Klis om tafel te gaan. Hè? Om het nou eens een keer niet te hebben over ontwerp of thematisering of groen of, uh, of techniek. Maar echt de, de operationele kant uh, van het bedrijf. En het natuurlijk ook wel heel gaaf was is dat we die aflevering opnamen aan een uh, terrastafeltje <laughs> van de kleine Kleroen. Aan een, uh, een prachtig Gerauterplein op de vroege ochtend. En dat Anja echt om de haverklap werd weggeroepen om uh, probleempjes in het park op
0: te lossen. Ja, volgens mij als je de aflevering luistert lijkt het maar twee keer, maar het was wel een keer of zeven of zo. Ja. Heel bijzonder. En de aflevering die we trouwens met Monique hebben gemaakt rondom storytelling, dat is ook heel tof. Daar krijgen we ook een mooi inkijkje in Efteling, maar dan vanuit een ander perspectief. Ja, heel veel geleerd ja. ook van die aflevering. Nou, dan even kort vooruit kijken Tim, de verwachtingen van 2023. Ja, er lopen natuurlijk wat projecten en die gaan we op de voet volgen. Zoals de bouw van Dans van Kaveren en de bouw van het Efteling Grand Hotel. En misschien niet te vergeten ook de nieuwe facilitaire unit met de winkel die wordt gebouwd bij Dans van Kaveren. dat is denk ik het eerste al afgerond gaan zien worden.
1: Waar, waar ben jij het meest benieuwd naar?
0: Ik ben vooral benieuwd naar de communicatie rondom ons elkaar elkaar brengen. <laughs> ja, gewoon wat ze daar nog aan, van gaan bekendmaken. En, want we hebben natuurlijk wel wat beelden gezien nu uit het gebouw. We hebben de concept uitgezien waar het gebouw een beetje naar achtergrond staat. Ja, het gebouw gaan we zien verrijzen. Hoe gaan ze onthullen wat daar allemaal rondom gaat gebeuren? En wat verleren we vooral? Nou, daar ben ik dan denk ik het meest benieuwd naar. Naar het gebied wat er rondomheen gaat, uh, gaat verrijzen. Daar hoop ik dat we daar meer van gaan zien.
1: Ja, en ik ben ook wel heel erg benieuwd naar wat, wat voor wachtrij gaat daar komen binnen, wat voor voorshow. Uh, ja. ja, en ik moet zeggen, het Efteling Grand Hotel weet ze natuurlijk al tot in het kleinste detail wat er gaat komen, dankzij al die bouwkundige tekeningen die we hebben bestudeerd. Maar ergens vind ik het toch wel vet dat er zo'n enorme gebouw in de Efteling vereist. in het entreegebied met uh, wat Scandinavische een Scandinavische tint. Ja, ik ken er toch ook wel naar uit. want naar zo'n enorme kolos die wordt neergezet.
0: Zeker. Wat ook nog wel spannend gaat worden is wat er nou gaat gebeuren met Panorama alle la carte. Er nog niks gecommuniceerd door de Efteling. maar het lijkt er toch wel sterk op dat daar van alles gaat gebeuren
1: komend jaar. Ja, en ik begreep wel dat wij misschien daar net wat pessimistisch over waren. Dat het misschien toch wel stiekem heel gaaf wordt. Oeh, dus al de, de hoop die we niet durven te hebben. Die was ja. misschien te laag ingezet. Ja, en ik ben benieuwd of er, of er inderdaad in 2023 gaat worden begonnen aan fase 2 van de wereld van Simbad. Nou, laat niet komen wat mij betreft. Oh ja, en wat ook heel tof gaat zijn in het noord brabans
0: Museum. Efteling, de tentoonstelling. Oeh, daar kijk ik ook echt enorm naar uit. We ja, zijn inmiddels wat dingen aan het regelen op de achtergrond... om daar wat verslag over te kunnen brengen. Dat wordt volgens mij ook heel tof.
1: En er, waren, er kwamen honderden items, toch? Ik ben heel
0: erg benieuwd wat we daar allemaal gaan zien. Ja. En jouw onderhoudsharte,
1: Tim. Gaat dat nog snel kloppen in 2023, denk je? Ja, ik hoop het. Je zou bijna denken, ze gaan echt niet zoveel onderhoud plegen... als ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Want er was wel heel veel. Ja. Maar nou ja, we weten in ieder geval dat de kleine zweefmolen gaat worden vervangen. Er zijn ook aardig ik geruchten... dat uh, Volgende winter de Piranha eindelijk flink op de schop gaat. Met, uh, met overal nieuwe rotspartijen. En je uh, weet wat er nog meer allemaal gaat gebeuren. Ik ben natuurlijk erg benieuwd naar het eindresultaat... van het grote onderhoud aan Droomvlucht. Natuurlijk, ja. Heel weinig van gehoord en gezien de laatste, laatste tijd. Dus ik kan niet wachten op de opening... of überhaupt een, een update op de blog voor die tijd. Ja, en voor de rest is het gissen. Hè. Ik hoop heel erg op een onderhoudsbeurt... voor de gevel van het Carouselpaleis. Misschien het schrokje van door een Roosje, Misschien de herbouw van het parcours. Wie zal het zeggen?
0: Ja, en misschien de herhaling van de herhaling in deze aflevering. We hebben natuurlijk afgelopen jaar de eerste aanzet gezien tot de nieuwe zomerefteling en een nieuwe variant van de winterefteling. Ja, Laat ze die lijn maar doortrekken. Wat we daar te zien van krijgen komend jaar, ik ben er heel benieuwd naar. Ja, ja ga vooral door uh, met waar ze nu mee bezig zijn. Hè? En ik verwacht komend jaar toch ook nog wel een verrassing, Tim. Ja? Laten we zo, ik hoop erop. Maar uh, <laughs> we hebben nog niet echt iets nieuws groots voor 2023. Ik denk dat een, een fase 2 van de wereld van Simba niet echt het hele jaar... Uh, ja, dat het de klapperen gaat zijn, zeg maar. Ik denk het nieuw sprookje ook niet, maar dat is een beetje het niveau nee. waarvan,
1: waar ik op hoop, zeg maar. Nou, dat hadden we, dat, dat we al lang wel moeten weten.
0: Ja, als we, het is wel vaak gebeurd als we begin van het jaar aankondigen en dan in september iets opengooien.
1: Dat zou het een kleintje moeten zijn. Ja, ja, ja.
0: na Pinocchio was ik een maand of negen volgens mij in totaalbouw.
1: Misschien toch het lelijke jonge eentje?
0: Ja, dat, is niet, dat is niet zo moeilijk. Dan zagen ze een vijvertje neer en dan zorgen ze ja, voor een effect dat een, een babyzwaan in een zwaan verandert.
1: En een kleine boodschap in 2023?
0: Ik weet niet gewoon gas erop. Kijk, we daar misschien nog een keer een theater kunnen boeken ergens. Zoiets. Ja, Ja, ik denk vooral door op de de weg die we hebben ingezet, toch? Ja, ik ik hoop op uh, veel interviews. Ik ik zag wel dat we nu in de komende periode meerdere afleveringen hebben gepland die uh, als eerste
1: woorden in de titel in gesprek met hebben. (laughs) Dan weet je wel hoe het gaat. Misschien gaan we ook weer gewoon wat ouderwetse onderwerp afleveringen maken, gewoon met z'n tweeën. We het gewoon over een onderwerp gaan hebben wat met, met de Efteling te maken heeft. Dat voelt al als lang geleden. Ja, en we gaan details inhalen qua aantal afleveringen. <laughs> dat is volgens mij bij deze officieel gebeurd. Ja, ja ik ben wel heel benieuwd of we weer een activiteit met luisteraars kunnen gaan organiseren.
0: Volgens wel, we hebben nog zat in ons hoofd zitten in ieder geval. 2023 wordt in ieder geval een mooie Efteling-jaartin. Zeker,
1: en ook voor ons weer flink aan de pak met de podcast. Maar dat doen we natuurlijk nog steeds met heel veel liefde en plezier. Nou, en de schouders kunnen er weer onder, want er is natuurlijk ook veel onderuit geweest in de afgelopen weken.
0: Tim, neem ons eens mee. Wat is er allemaal gebeurd?
1: Ja, eerst het algemene puntjes. Uh, ik uh, spotte wat graafwerkzaamheden op het uh, dienstencentrum, achter het, uh, het showgebouw van Carnaval Festival. Ja, zou misschien die, die opslag waar ze een vergunning voor hebben aangevraagd recent, zou die dan toch hier gewoon op het echte dienstencentrum komen en niet achter de Fatemagala? Het grote mysterie van de verschillende bouwvlakken die achter de schermen uh, tevoorschijn komen de afgelopen dagen. Ik weet het ook niet, het zou zomaar kunnen. Nee. Aan over gesproken aan de achterzijde van het het Theater, zeg maar tegen de Kinkerpolder aan. Bij de Aquanura vijver is ook een vrij groot oppervlak vrijgemaakt. En ja zo te zien voorbereid op de komst van, van wat installatiewerk. Misschien dat we hier een unit gaan zien die ze gaan gebruiken voor de, de aquathermie van de Aquanura. Dus dat ze het, het water van de vijver gaan gebruiken om te koelen en te verwarmen. Dat zou zo maar kunnen.
0: Dan moeten er toch wel vergunningen voorkomen als er dat soort gebouwen worden neer, zou ik denken.
1: Ja. Wat in ieder geval wel goed is om uh, om te weten... is dat het uh, het pad langs de zijgevel van het uh, het Efteling Theater... zeg maar aan de de parkzijde... uh, waar ook uh, een van de Aquanura-vlonders ligt... die is uh, eindelijk weer toegankelijk. De graafwerkzaamheden daar, die die zijn gereed. Dan gaan we eens het park in. gaan we eerst naar Symbolica. (laughs) Daar was wat ophef uh, in de voorshow... want uh, de Pardoes Animatronic uh, was uh, zijn hoofd kwijt. Ofthans, het het hoofd was van de Animatronic afgevallen... en dat bungelde nog... uh, volgens mij nog aan wat, wat laatste draadjes... is vrij snel daarna weer, weer gerepareerd. Maar dat was natuurlijk wel bijzonder dat een Emotonic een hoofd kan verliezen. En eerder melden we ook nog dat de bloemen in botanicum stil stonden... en ook de, de lampjes in het wondeldepot die op en neer hoort schommelen dat die stilhingen. Maar beide defecten zijn inmiddels weer gerepareerd. Dan slaan we het Rijk deze keer over en gaan we door naar het Ruigrijk. Opvallend is dat zowel de oude Tufferbaan als Bron 1898 uit de onderhoudsplanning van dit voorjaar zijn gehaald. Die stonden eerder wel op de planning en nou ja, inmiddels zijn die verwijderd. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar de overwegingen achter zijn. En nog een kleine verbetering bij het kinderspoor. Daar hing altijd een kettingje voor de ingang van het stationnetje. De blauwe reiger. En dat kettingje is inmiddels vervangen door een mooi ja, ijzeren poortje. Helemaal mooi in die typische Anton Pieck stijl. Dan door naar het reisrijk... Daar berichten we de vorige keer natuurlijk dat de werkzaamheden aan het, het Gondoletta-eiland achter de rug waren. En daar is nog een interessante toevoeging te zien. Want je hebt zeg maar dat, dat Gondoletta-eiland eiland waar je langskomt als je over de spiegel aanloopt. Waar ook de wensbron op ligt. En dat is een heel langgerekt eiland. En op ongeveer een derde heb je nou zo'n, zo'n stroompje er doorheen lopen. Mm-hmm. Um, dat, dat zie je als je zeg maar aan de achterkant van de Symbolica staat. En daar hebben ze nu een heel dik touw overheen gehangen in de bomen. En het lijkt erop dat dat speciaal is om de eekhoorns... het water te kunnen laten oversteken. Dan naar Jokies Wereld. De winkel naast de Carnaval Festival. Daar had het de vorige keer over... dat dat die hele decoratieve dakrand verdwenen was. Die houten panelen met erop al die... die, die, die uitgezaagde Carnaval Festival figuurtjes die her en der ook wat bewegen. We dachten dat die misschien definitief zou verdwijnen. Omdat er af en toe nog wel eens wat onderdelen van afvallen. Maar de staalconstructie die achter dat plaatwerk staat, die is blijven staan. En ja, dat lijkt toch te impliceren dat die bevordering terugkomt. Te meer omdat die nu tijdelijk is aangekleed met, met ja, zwarte doeken. Met erop allerlei gekleurde bollen. Weet je in de jaren tachtig stijl van Carnaval Festival. En op die doeken is zelfs een uh, carnaval-festival figuurtje afgebeeld. Namelijk uh, de schilder die we terugvinden in de uh, Frankrijk-scène in Parijs. Uh, dus ja, dat lijkt toch uh, ja, aan te geven dat hier uh, gewoon daadwerkelijk schilderwerkzaamheden plaatsvinden aan dat, uh, dat decor-element. Dus dat hebben ze ontzettend netjes uh, opgelost hier. Heel tof. Verder valt op dat uh, de, de taxushaag die langs het pad stond vanaf de pagode naar de wereld van Simbad... dat die volledig is vervangen door bamboe. Dat is... Uh, was natuurlijk thematisch heel mooi bij zowel de pagode als de wereld van Simbad. Heel cool dat ze daar aandacht aan hebben besteed. En eh, langs datzelfde pad is eh, recent een boom gekapt. Ik denk Nou, daar zullen ze wel een nieuwe boom gaan planten. Maar dat eh, boomvak is eh, inmiddels dichtgestraat met eh, mooie oude gebakken klinkertjes. Hm. Ja, dan is even de vraag waarom eh, gaan we hier een uitzichtpunt krijgen over de siervijver... Of zullen ze hier misschien komend voorjaar een mooie pot neerzetten met daarin een hele gave palm of zo. Dat zou natuurlijk thematisch ook wel mooi passen.
0: Klinkt wel aannemelijk. want het is nogal een klein vlakje voor een uitzichtpunt. Dat is zeker waar, ja.
1: Volgens mij zijn we bij het maart al aangekomen, Tim. Ja, we gaan er hard doorheen deze keer. Misschien toch wat minder onderhoud dan de vorige weken. Is natuurlijk ook wel logisch in de kerstvakantie. Ik ben natuurlijk ook meerdere keren in het carouseltheater geweest... nu daar een uh, Wonderful Wintertime draait. Uh, Opvallend daar is dat er nog wat, uh, wat schades zijn achtergebleven... als gevolg van uh, het huis wat daar ten tijde van corona was. Hè, die tijdelijke supermarkt. Zo valt op dat er op twee plekken aan de wand... Uh, die mooie echt Eftelingse kaarslampjes ontbreken. Die zijn dan van de muur gesloopt. Waarschijnlijk om een koeling te plaatsen destijds. Uh, en die zijn nooit meer teruggemonteerd. Heel jammer. En uh, je hebt daar een schitterend plafond... Met, met daarin wat, wat ventilatieopeningen waarin mooie decoratieve roostertjes zitten. En daar ontbreken er ook een aantal van. Die zijn er destijds uitgehaald zodat ze daar wat kabels voor die, de koelingen en de kassas en zo uit naar beneden konden laten zakken. Um, maar die zijn nog teruggebracht. Dus ik zou zeggen, pak dat nog even op. Dan is Villa Volta inmiddels volledig uit de steigers. Uh, het hele gebouw is aan de buitenkant ook gesoust en inmiddels netjes ingeschaduwd. En waar, waar het inschaduwwerk daar in het verleden ja, volgens mij eigenlijk alleen uit grijs tint uh, bestond. Gaat het nu meer richting het gelige? Ik weet niet of dat daar nou heel erg passend is bij dat gebouw in die sfeer.
0: Nou, er gebeurt wel meer plekken, maar bij het statige gebouw wacht toch wel iets meer de witte. Ja.
1: ja. Ook trouwens wel een grappig detail. Uh, je hebt de, de uitgang van de hoofdshow hè. dan loop je naar buiten via zo'n bordesje. En daar hebben ze een uh, stuk sauswerk vergeten. Daar stond, uh, stond lange tijd die stijger voor. Die stijger is afgebroken. Alleen daar hebben ze dus uh, vergeten achterlangs te schilderen. Dus daar heb je nu nog een, uh, een vlekje oud schilderwerk. En dan toch behoorlijke problemen met de animatronic van Hugo van de Loonse Duinen. Hij heeft natuurlijk al langere tijd problemen met zijn spraak. Of eigenlijk met de beweging van de mond. Hij beweegt al iets, maar lang niet de fraaie bewegingen die hij normaal gesproken zou maken. En ook problemen met de ogen. Uh, die bleven gedurende een aantal dagen helemaal dicht. En inmiddels werken ze wel, maar nog niet helemaal goed. Het lijkt er een beetje op alsof Hugo hangende oogleden hebben. Dus misschien... Uh, uh, is daar ook iets niet helemaal goed teruggeplaatst. Dus uh, Hugo verdient al wat uh, tender of care. Maar ik zag dat de poppendokters van de Efteling druk bezig zijn in droomvlucht. Dus uh, nou, misschien dat ze een keer kunnen overspringen naar de attractie daarnaast. Dan is het mooi om te zien dat bij de stoomtrein... de eerste opgeknapte treinwagons rondrijden. En die hebben een uh, grondige schilderbeurt gehad. En er is een heel tof detail in verschenen. Ja, die rugleuningen daar hebben natuurlijk een hele tijd
0: stickers op gezeten. Of A4's die zijn er opgepakt geweest met nummers. Die waren natuurlijk voor het... Uh, Pre-seaten tijdens de coronaperiode, iets wat normaal gesproken niet nodig is. Maar daar hebben ze nou heel sierlijk en heel mooi vormgegeven de cijfers inge, ja, opgeschilderd eigenlijk. Hè? Waarschijnlijk met een schabloontje of zo. Ziet er echt super strak uit. En als ze nu willen gaan pre of het is weer ooit een keer nodig om vanwege maatregelen daar iets met, met pre te gaan doen. Dan hebben ze daar nu wel een mooie methode voor. Ja, ja jij zegt super strak, maar het is eigenlijk vooral heel erg sierlijk en mooi in thema. Ja, maar het is, het is anders, Ja. ja. Het ziet er gewoon heel netjes uit, ja. dat bedoelde ik vooral. Ja, precies. Ik bedoel niet dat het een of ander fancy lettertype
1: was, maar... Ja. Geen ariel. Nee. nee. Uh, dan uh, nog meer schilderwerk. Uh, want, uh, want de houten poorten zijn weer terug in de muzikantenpoort van het Antopiekplein. Ook heel vrij opgeknapt. En het bord van het gemak is zowaar verdwenen. Uh, die was flink aan het afbladderen de laatste jaren. Uh, Nou ik vermoed dat hij dus ook een schilderbeurt krijgt. Laten we in vredesnaam hopen dat hij mooi met uh, met de hand met het penseeltje wordt overgeschilderd. En dat we niet hier ook een uh, sticker krijgen ter vervanging van het uh, het handschilderwerk. Want ja, dat hebben ze ze mee geëxperimenteerd op uh, station Marenrijk. En het valt me toch op dat dat niet heel vrij is. Zeker niet met uh, de goudverf waarmee ze daarover de sticker hebben geschilderd. Maar goed, laten we hopen dat ze dat bij het gemak niet gaan doen. Dan is bij de lavelaar nog een gloednieuw afdakje verschenen in de muur bij de loorwippen. Het oude afdakje was verluid rot. En in het Sprookjesbos wordt hard gewerkt aan draaklicht geraakt. Dat was natuurlijk eerder dit jaar al een grote onderhoudsbeurt waarbij de hele nek was gedemonteerd. Hè, om het, uh, de techniek die erin zit onderhoud te geven. Nou ja, vrij snel na die onderhoudsbeurt ontstonden er toch weer problemen met die nek van draaklicht geraakt. Waarbij ook die, die schubbel langs elkaar schuurde en dat maakte een hoop lawaai. Uh, Daar wordt nu weer aan gewerkt, want de nek van de draak is uh, is opnieuw helemaal gedemonteerd. Dus ik denk dat ze dat toch nu uh, goed proberen te krijgen. En uh, rond het huisje van vrouw Holle zijn nog uh, wat nieuwe boompjes en uh, struiken geplant. En dan gaan we door naar het kort nieuws.
0: Uh, Wat updates rondom Efteling in Concert. Wat sowieso heel tof is, is dat je tegenwoordig uh, het hele concert, de hele registratie daarvan... die keer luisteren op streamingsdiensten zoals uh, Spotify en Apple Music. Kan sinds 20 december. Er staat echt gewoon alles op. Heel, heel strak opgenomen ook. Dus klinkt echt, klinkt echt top. Maar natuurlijk niet de magie van een daadwerkelijke live uitvoering. Hè? Nee, het zit nou wel... zeg maar, De reacties van het publiek die krijgen er ook perfect in mee. Want die waren er niet thuis de show. Want daar krijg je <laughs> geen ruimte voor. Dus die zitten er ook gewoon niet daarin. Maar het is, is wel heel erg hoe ik het heb meegemaakt. Zeg maar. Dus dan heb je een beetje de ervaring die ik wat op verder achter in de zaal had. Maar wil je het nu dus wel meemaken... Wil je wel lekker voor je aanzitten om die binding met de muzikanten te hebben... Er zijn extra shows aangekondigd in 2023... Namelijk zaterdag 1 april eh, om 8 uur in Ahoy en op woensdag 12 april om 8 uur in de Brabant Halle. Dus
1: voor ons weer lekker omhoek. Zouden we kunnen gaan zo willen. Ja, ga je nog een keer? Ik ga niet. Nee. Nou, ik, wij, wij waren echt wel van plan om te gaan. Uh, we zijn natuurlijk de vorige keer zonder kinderen geweest en we wilden heel graag nu met kinderen. Maar ja, om 8 uur s'avonds uh, is dan toch te laat. Want, uh, ja. ja is dan goed en wel thuis zijn en in bed liggen, dan gaat het al richting 11 uur. Dus uh, nee, en, dat uh, gaat er niet worden. En Het is een woensdag en ze
0: moeten naar school de dag daarna. Dat is niet Precies. ideaal, nee.
1: Nee, nee, nee. Dus uh, nee,
0: wij uh, houden het ook bij één keer. Goed nieuws trouwens voor de abonnementhouders. Er zijn natuurlijk wat uitkoopweekenden. En uh, het weekend van 11 en 12 februari was er ook eentje die op de planning stond... waar je niet naar binnen mocht als blokdag. Maar die is uh, komen te vervallen. Dus je kunt die dag wel de Efteling in... Volgens mij in januari en maart zijn nog wel een aantal dagen in het weekend dat je niet parken kunt met je abonnement. Dus check daarvoor even de site van de Efteling. Ja, en dan een bordenupdate, Tim. <laughs> ja. Want op diverse plekken in het park zijn uh, flink wat uh, nieuwe borden verschenen. In eerste instantie sowieso. Die zijn wel aardig. Net een subtiele verwijsbordje naar de rookzones. Ja. Maar het, het, het gaat ook wel een beetje ver op. Punten. En er is wel een, een vrij aardige Instagram account verschenen, die ik wel kan waarderen. De wereld vol sandwichborden, met underscores ertussen. En daar er worden alle op dit moment in de Efteling staande sandwichborden verzameld. En daar zijn er echt gruwelijk veel. Die lijken echt te pas en te onpas overal tevoorschijn te komen.
1: Nou ja, er zijn sowieso al wat dingetjes met de bewoordingen. Ja, ja, we hadden het even over met onze, in onze redactie. Eh, ook naar aanleiding van dat Instagram account. We zullen het trouwens ook even naar linken in, in de show notes. Dan kan je daar ook eens een kijkje nemen. Kijk, eh, op zich is het heel begrijpelijk. Hè? Want een sandwichboard is natuurlijk een perfecte manier om eh, de bezoeker te informeren. En waar je natuurlijk voor moet uitkijken met dat soort borden. Is dat je niet een enorme overkill krijgt. Hè? Een enorm eh, woud van borden in je park. Sowieso ziet het er niet vrij uit. Maar ja, de ervaring leert ook dat mensen over het algemeen geen borden lezen of niet willen lezen. En ja, als je dan heel woud aan borden hebt in je park, dan, dan zien mensen het op een gegeven moment ook niet meer. Ja, en wat je toch vaak ziet op dat soort borden is dat of dat er toch sprake is van jargon. Gewoon hele technische termen of, of termen die je echt alleen kent als je ja, bekend bent met de Efteling of bekend bent met de recreatiewereld. Of het tegenovergestelde, en dat zien we de laatste tijd zo nu en al hier en daar is verschijnen, dat er juist heel erg Brabantse spreektaal op die borden staat. Ja, dat is natuurlijk ook. Niet echt wat je verwacht van een park, wat de 9-plus-niveau nastreeft. Uh, nou ja, heel klassiek zijn natuurlijk de spatiefouten. De mm-hmm. Efteling hebben ze steeds meer de neiging om te pas en te onpas overal spaties tussen te plaatsen. Terwijl, nou ja, volgens mij is het in Nederland juist zo dat als je een samengesteld woord hebt, dat je juist zo min mogelijk spaties toepast. Deze uh, zeker. Wel. En, en ja, de vertalingen zijn af en toe niet helemaal uh, 100%. Dus ja, eigenlijk in overleg met onze redactie wel tot de conclusie gekomen dat het misschien eens niet verkeerd zou zijn. als dat iemand met, met echt goede kennis van het Nederlands of met een literaire achtergrond. toch ook eens naar die borden kijkt. Er Kijk, werken natuurlijk heel veel mensen bij de Efteling die heel goed zijn in grafisch ontwerp en in communicatie. Maar ja, misschien als je zegt als Efteling hebben we 9-niveau. misschien moet je dan ook eens kritisch kijken naar die teksten op die borden. en vooral de vraag: is hier nou echt een bord nodig?
0: Vooral de laatste, ja. Maar de Instagram-account
1: geeft dat toch wel, uh, wel mooi weer. Ja, en ook dit is natuurlijk spijkers op laagwater zoeken. Maar goed, hè, uh, laten we daarin gewoon de Efteling volgen met dat streven naar dat 9-plus niveau. Dan uh, mag de lat af en toe best wel hoog liggen, toch? Zeker. Het, het zal in ieder geval niet ons dagje Efteling verpesten. Uh, zeker niet met het nieuwe Instagram-account, want we maken er met z'n allen toch wel een sport van om <laughs> nieuwe sandwichborden te spotten.
0: Daar zeker. En er is bij Max Moritz een nieuwe omroep. Die is erop gericht, uh, eigenlijk op veiligheid. Voor de trein en vertrekken wordt er omgeroepen dat je loszittende voorwerpen... zoals sjaals, telefoons
1: en petten moet opbergen. Gebeurt door een vrouwelijke vertelstem, een hele nette. Ook in het Engels. Ja, volgens mij diezelfde vertelstem die we al kenden uit Fabula. En die nu ook uh, bij de entree- uh, en parkeerterrein uh, de boodschap over het rookverbod uh, heeft uh, ingesproken. Een hele prettige, duidelijke, mooie stem.
0: En een kleine horeca-update, maar wel eentje met... de uh,
1: Potentieel veel impact.
0: Nou, Helemaal duidelijk. Maar je hebt natuurlijk de bekende Efteling-bonbons. Die bol met witte en uh, melkchocolade in zo'n uh, chic papiertje. Of zo'n stroopwafels op sommige plekken. Want die krijg je namelijk niet overal meer bij de koffie. In plaats daarvan hebben ze chocolademunten. Met aan de kant het huis van de Vijf Cent erop. En aan de andere kant een oud Efteling-wapen. Op zich wel chic. In ieder geval in het Efteling-hotel krijg je die bij de koffie. Maar ja, die bonbons. Daar hoort het toch wel echt bij. Hè? Ja, daar leef ik zo'n beetje op op een Efteling-dagen. Maar ik heb ze gelukkig wel op andere plekken in het park nog steeds gezien met Tim. Dus. Uh,
1: ja, je kan ze volgens mij ook loskopen, toch?
0: Ja, maar dat kan dan weer niet in de zomer, want dan smelten ze al voordat je thuis bent, <laughs> ja. heb ik begrepen. Dus uh, ze zijn er nog wel, maar wie weet is het een trend. Ik neem aan dat ze die munten niet in een hele kleine oplage hebben laten maken voor de Efteling, maar dat het wel iets is waar we op meer plekken gaan zien. Ja, wie weet, we houden het in de gaten. Ook een, een best wel aardige update in de snoepwinkel De Verleiding. Dat is natuurlijk uh, die snoepwinkel die onderdeel is van de Game Gallery. Zet daar, nou ja... Op de hoek wou ik zeggen. Dat klopt ook wel. Maar gaat ook nu echt de hoek om dadelijk. Ja. Want daarnaast zitten fotostudio plaatjesmakers. Of die zat daar. Want die gaat verdwijnen. En dat deel wordt bij de snoepwinkel getrokken. En dan ontstaat er ook een extra snoepschepwand
1: met Haribo snoep.
0: Beetje de, de even knie van. Dus het inval dan.
1: Ja. Is het trouwens snoepschep of schepsnoep? Schepsnoep denk ik. Ik zeg ook altijd schepsnoep. Maar ik zag op de Efteling blog ook euh, euh, snoepschep. Beetje hetzelfde als een of een schommelschip. Ja nee maar het is een
0: snoepschepwand. schepwand. Ik denk dat de schep in dit geval
1: bij de wand hoort, omdat je er in de wand schep
0: je een snoep. Maar het ah, snoep ja. in de bakken is wel scheps. Nee, snoepschep. daar ben ik helemaal moeilijk het in. Efteling kende is het snoep, spatie, schep, spatie wand. Ja, plein. Uh, er gaan ook uh, ruikrijk souvenirs verkocht worden daar in het nieuwe deel, waaronder de achtbaanlijn. Dus het is op zich wel goed dat je in de buurt van de achtbaan kunt kopen. Ja. En dit zou in de loop van deze maand gereed moeten zijn. Maar de vlijding blijft verder gewoon open tijdens die werkzaamheden. Want ja, het gebeurt natuurlijk allemaal in een hoekje
1: van de winkel en de rest kan daardoor gewoon open blijven. Ja, prima optimalisatie denk ik. Ja. Is er nog wat toffe vacatures? Ja, nou, het was een heel lange tijd uh, vrij rustig qua vacatures, maar de afgelopen weken... Uh knallen de vacatures weer het dak uit. Dus uh, we gaan ze zeker niet allemaal uh, uh, bespreken. Maar uh, er zit van alles tussen. Dus check zeker even de de website van de Efteling... als je uh, aspiraties hebt of ambities hebt om in de Efteling te werken. We zullen er even twee interessante uitlichten. Zo zag ik een hele mooie voorbijkomen voor... productieleider Efteling Theaterproducties. Ik denk wel eens dat nou toch. Maar als productieleider, produceer, organiseer en begeleid je Efteling Theaterproducties. Zowel uh, in het Efteling Theater als ook tournees van Efteling Musicals. En dan ben je de schakel tussen de cast, de crew en de creatives. Zeg maar de creatieve breinen achter zo'n voorstelling. En daarbij doorloop je eigenlijk het hele creatieve proces van zo'n, zo'n voorstelling. Van de eerste ontwikkeling tot door de, zeg maar de praktische organisatie. En uiteindelijk ook de daadwerkelijke begeleiding van theatervoorstellingen. En je bent dan ook verantwoordelijk voor de aanname, begeleiding, coaching en sturing van de cast en crew. Zowel intern als extern, binnen die hele theaterproductie. En daarnaast bewaak je ook de kwaliteit van de theaterproducties waar je dan aan werkt. Uh, onder meer door optredens te evalueren en uh, waar nodig leveranciers en uh, acteurs uh, aan te spreken op, hun, uh, op de kwaliteit van hun werk. En je doet ook nog een, uh, een hoop administratie uh, rondom ontheffingen met betrekking tot, let op, kunstkinderen. Kunstkinderen? Zijn dat nepkinderen? Ja, die kende ik nog niet.
0: Nee, <laughs> ja, maar De kinderen zijn die dan meedoen in de shows. Ja, of, of de acteurs die kind spelen. Er nou, dus zijn wel van die regels toch dat je onder bepaalde leeftijd het allemaal ontheffing moet hebben. Ja.
1: en nou, d- Dat zal het allemaal zijn. In ieder geval ben je, volgens mij als ik dit zo lees, een ontzettende poten. En is het ook best wel een veel eisende functie. Maar, maar natuurlijk wel een enorme uitdaging als je dit een beetje de, de hoek is waar je merkt.
0: Volgens mij weet je van voor
1: tot achter echt alles van de shows dan. Ja, heel tof.
0: Ook uh, zoeken ze een bedrijfsjurist. Nu weet ik niet of dat ze die al hebben bij de Efteling. Ze hebben wel een afdeling wet- en regelgeving. Volgens mij is dit iets nieuws. Normaal gesproken zullen ze veel externe juristen inhuren... als ze allerlei trajecten doorlopen. Maar ze gaan dus nu echt één in huis halen. En uh, dat is natuurlijk wel een interessante ontwikkeling. Uh, Wat de Efteling in ieder geval zelf overzegt... wat die functie dan inhoudt... is dat je je juridische ondersteuning gaat bieden... aan uh, de onderdelen van de Efteling. En je gaat de Efteling ondersteunen... bij potentiële juridische geschillen... contractonderhandelingen en projecten. Dat doe je dan zowel voor het park als de verblijfsrecreatie... maar ook voor de wat minder tastbare bedrijfsactiviteiten... zoals op het gebied van merken en media. Dus je moet echt wel een... uh, Noem je dat, een legal
1: duizendpoot zijn. Ja, volgens mij stond er ook in de vacature... dat je echt overal verstand van moet hebben... behalve van arbeidsrecht. <lacht> Daar zullen ze dan denk ik bij haar al iemand dus voor zullen hebben, wel zitten. Over
0: hebben Ja, Dus misschien onmogelijk om zo iemand te vinden. Maar als je dan al die kennis wel hebt... dan ben het best een interessante plek om dat uit te voeren. Je bent dan overigens dus deel van het team wet- en regelgeving... En uh, dat team bestaat uit acht collega's en die houden zich bezig met zaken als integrale veiligheid, vergunningen en juridische zaken. Dus ik denk dat je als jurist daar wel echt een, een nieuwe toevoeging bent aan het, uh, aan het team qua kennis en
1: kunde. Ja, volgens mij was, is de, de, de teamlead van dat team is volgens mij een, een jurist en misschien dat hij voorheen altijd alles ook zelf deed naast zijn, uh, hmm. zijn werk als teamlead, maar dat hij nu uh, inhoudelijke ondersteuning krijgt.
0: Overigens ook nog een bonus vacature Tim, is <laughs> denk ik wel ideaal voor ons. Een meewerkend voorwerker toiletten.
1: Perfect voor jou, Paul, want jij hebt een enorme passie voor de toiletten in de Efteling. En volgens mij in deze functie ben je een soort coördinator van de uitvoering van het werk in alle toiletgroepen in het park.
0: Ja, volgens mij ook verbeteringen die erin doorgevoerd moesten worden en de kwaliteit hoog houden. Dat stond erbij in, het, in de vacaturebeschrijving, dus ja, daar spreken we wel aan natuurlijk. Dit is echt de volmaakte vacature voor jou, Paul. Eh, misschien ook wel voor jou, Tim, want ik zou dan denken als eerste wapenfeit zou ik jou aannemen, want ik weet dat je altijd driftig graag gepoetst. Ja, nou, zeker. Ben een perfecte aanvulling op het toiletteam in de Efteling, denk ik. Dat is inderdaad mijn manier van onthaasten, lekker passen. Ja. Nou, dus uh, nou ja, ik, ik, ik weet niet of dat ik ga solliciteren... maar het klinkt wel als de droombaan.
1: Volgens mij zou het wel een gave challenge zijn... als de Efteling ooit <lacht> nog een YouTube-serie moet uh, <lacht> bedenken. Gewoon een team kleine boodschap die een toilet uh, runt in de Efteling. Dat is wel duidelijk welke toilet dan gaat worden natuurlijk. Lijkt me wel, daar kun je straks van de vloer <lacht> eten. Ja.
0: Wat wel opvallend was, de afgelopen nou, weken... hebben we eigenlijk meermaals meegemaakt... dat er wat lastige situaties ontstonden... omdat Efteling personeel een attractie moest stilzetten... omdat er uh, gasten niet luisterden... Het geval waar het meest over gerapporteerd werd was bij Vader Morgana. Daar heeft Loepenig zo'n artikel over geschreven. Er werd bepaald voor de gasten waar ze moesten gaan zitten en dat wilden ze niet. En toen heeft het personeel ter plaatse de attractie gewoon stilgezet. Maar jij hebt het er zelf ook meegemaakt, Tim?
1: Ja inderdaad. Ik uh, maakte het mee bij Symbolica. Ik, ik stond met mijn dochter uh, eigenlijk al klaar om in te stappen in de fantasievader voor de schattentour. En uh, ja, er werd een uh, andere familie uh, in hetzelfde poortje gedirigeerd voor de achterste rij. En die weigde in te stappen. Want die wilde op de voorste rij. En de Efteling-personeel was, was onverbiddelijk. Ja, u moet gewoon instappen. En uh, dat is gewoon de rij die voor u klaar staat. Nou, die uh, familie die werd behoorlijk agressief. Dus de sfeer die, uh, was meteen flink gespannen. Uh, uiteindelijk werd de attractie stilgezet. Er werd omgeroepen: van ja, u moet uh, aanwijzingen van het personeel omroepen. Er werd een flinke discussie. En uiteindelijk na een paar minuten over en weer uh, gedoe en gedonder stapte die familie uiteindelijk uh, toch in. Uh, de middelvingers opgestoken. Nou, bij het terugkeren in het uitstapstation werd die familie opgewacht. Uh, en die kregen uh, ja, toch wel even te horen dat, uh, dat ze daar absoluut niet van gediend waren. Dus ja, toch eigenlijk een hoop ja, situaties met agressie rond zoiets simpels als het feit dat je een plek wordt toegewezen. Ja, zonder. En ik kon ook wel een hoop mensen zeggen van ja, we maken zich druk om bij de Efteling? Dan laat je die mensen toch, uh, toch lekker staan in de wachtrij en dan geef je ze alsnog het volgende voertuig met, uh, met het, het juiste bankje wat die mensen willen. Ik denk dat dat ook geregeld gebeurt. Maar ja, het is natuurlijk wel een bekend feit en een bekende regel dat je ten alle tijde de aanwijzing van het Efteling personeel op moet volgen. En als zij jij jij bepalen dat jij ergens moet gaan zitten, dan moet je daar ook gewoon gaan zitten. En ik denk dat dan niet zozeer uh, de, het, het probleem is. Dat het nou echt zo'n issue is dat die mensen op de, die rij moeten gaan zitten. Maar het grote probleem is dan natuurlijk dat je niet naar Efteling personeel luistert. En als je dat gaat accepteren. Ja, dan kom je natuurlijk op een soort van glijdende schaal. Waar, waarop niemand uiteindelijk meer naar het personeel luistert. Dus ja, wat mij betreft is het gewoon heel duidelijk. Als Efteling personeel jou een aanwijzing geeft, dan moet je dat gewoon doen. En uh, als je een keer gematst wordt. Ja, dan is het mooi meegenomen. En ja, sowieso, ze hebben mij altijd geleerd... met stroop van je meer vliegen dan met azijn. Dus ja, als je een keer uh, wel ergens op de eerste rij wil belanden... vraag het dan gewoon netjes. In plaats van dat je heel agressief gaat lopen weigeren... om nog maar een stap te verzetten. Want ja, uiteindelijk verlies je dat natuurlijk altijd. Ja. Ja. Dus uh, ja, laten we met z'n allen respect hebben voor het Efteling personeel. En uh, ons gewoon, gewoon luisteren naar wat ze zeggen. Bij
0: 1898 was trouwens ook stilgezet. Want er was een, een, een dame over de Ommijning heen geklommen... Dus het gebied zeg maar, ingegaan waar de achtbaan ook rijdt. Levensgevaarlijk. Want die was een voorwerp verloren. De achtbaan was dus stilgezet. Direct. Want daar had ze natuurlijk gespot via de camera's. En de vrouw die is verwijderd door de beveiliging. Tip vanuit de Efteling hier is. Als je iets verliest in een achtbaan. Nou, ten eerste, je mag het eigenlijk al niet meenemen. Maar toch gebe- nee, gebeurt het wel. Dan moet je het gewoon aangeven bij het personeel. En dan uh, lossen zij het voor je op. Volg het advies ook echt. Want het is gewoon levensgevaarlijk om het anders te doen. Zeker.
1: Dan een hele interessante leuke vondst van Eftpedia vandaag. We zullen hem ook even in de show notes linken. Die vonden een plaatje van ingenieur Heidelberg. De bekende landschapsarchitect die ooit de plannen maakte voor het natuurpark de Efteling in de jaren 50. Die blijkt in de jaren 70 ook een ontwikkelstudie te hebben gemaakt. Voor wat we nu kennen als de wereld van de Efteling. En ik heb hem er even bij gezocht. En dat ziet er toch heel erg anders uit dan hoe we de wereld van de Efteling kennen sinds eind jaren tachtig. Ik heb vooral de afbeelding goed bekeken
0: en ik dacht van zo, ze hebben gewoon het hele natuurgebied, het Loonse Land, opgeofferd voor dit plan. <laughs> dat Omdat is het...
1: precies wat er gebeurt, ja. ja. dat is inderdaad wel grappig, want waar je ziet dat, dat de Efteling nu natuurlijk vooral uh, naar de oostkant en de westkant uitbreidt met uh, het, het attractiepark en eventueel tweede park en parkeren... Uh, zie je dat ze hier eigenlijk in de oost- en westrichting uh, niks willen doen, maar dat ze echt uh, enorm naar het zuiden uitbreiden. Dus waar we nu uh, een vakantiepark en natuurgebied het Loonse land vinden. Uh, en je ziet dat hier inderdaad het hele gebied nog uh, volgens de, de, de oude proporties van toen het nog een, een enorm natuurgebied was en toen ze nog niet een hoop uh, hadden weggegeven aan natuurmonumenten. Wat eigenlijk dat eigenlijk dat volledige gebied wordt ingezet voor. Ja, wat, wat zal het zijn? Een recreatie, een vakantiepark. Volgens mij zie ik ook iets van een vijver. Uh, uh, de manege staat erop ingetekend. Het, uh, het oude kraanveld op bungalowpark staat nog op ingetekend. Maar eigenlijk het, het hele gebied waar heden ten dagen bijvoorbeeld het golfpark ligt. En uh, waar uh, in de toekomst aan de westkant uh, het, het attractiepark zou uitbreiden. En de parkeerterreinen zouden uitbreiden. Daar wordt hier helemaal geen gebruik van gemaakt. Dus dat is een hele andere invalshoek dan de de ontwikkeling zoals we die kennen sinds eind jaren 80. Ook wel interessant trouwens is dat de Efteling hier inderdaad zoals uh, eigenlijk de laatste jaren ook nog wel eens is benoemd. Een aparte en extra afslag van de N261 krijgt. Ter hoogte van uh, ongeveer het het huidige tankstation wat daar zit. En en met rotondes is daar een hele infrastructuur gemaakt om die die wereld van de Efteling uh, te ontsluiten. Wat meer aan, aan de zuidkant. Een, een heel mooi plaatje wat inderdaad echt ja, volledig afwijkt van wat we sinds de jaren 80 kennen.
0: Ik denk gewoon een uh, mooi tijdsbeeld schetst. Ja. Van hoe ze toen zagen dat de toekomst eruit zou zien. Altijd interessant. Is dat ook een soort retro toerisme? <laughs> ja, als je nu terugkijkt wel ja. Tim dan uh, nog een mooi positief nieuwtje. De opbrengst van de Villa Pardoese winterunie is bekend. 161.853 euro. Hoppa. Dat is volgens mij ongeveer een tiende van het budget wat jaarlijks nodig is. Dat is echt een hele goede opbrengst. Ja. Dat was trouwens ook nog wel mooi, want wij zaten de vorige keer allemaal zielig doen... ...dat wij niet zo sportief zijn dat je al moest gaan rennen en zo om daar mee te doen. Maar wat ik dus helemaal niet wist, er blijkt ook gewoon de mogelijkheid te zijn... ...om een wandeling te doen van 10 kilometer. Dat is toch wel iets wat ons wel zou liggen? Absoluut. Misschien toch iets om mee te doen de volgende keer. Met de,
1: en dan met de tas mee met de microfoons er ook bij? 10 kilometer lang zouelen. Ja, dat, dat is een die duurt langer. Ja, precies zijn we echt de mannetjes van de radio, hè?
0: Ja, nou, ja, misschien kunnen we wel een verslagje maken... maar ik denk dat twee uur lang een de podcast opnemen... dat dat toch misschien wel een beetje op een gegeven moment gaat vervelen. Ja, dan moet je heel veel editen. Ja. maar nou, in ieder geval, het is een optie. Het stond ook over het goede doel hebben trouwens. De Efteling verzorgde ook een filing item voor het glazenhuis van 3FM. Daar kon dit jaar geld opgehaald worden voor Stichting Vergeten Kind. Daar konden we de vorige keer al over berichten. De Efteling is er trouwens ook samenwerkingspartner van... Wat je kon winnen was een sprookjesachtig diner voor vier personen, gevolgd door een walling door het Sprookjesbos na, oh, na sluitingstijd, samen met vriend van de show, Rob van de Radio. Ja, Rob Jansen, ja. Producer die kon het zelf aankondigen in het glazen huis. En uh, nou, dat was natuurlijk het item waar wij de vorige nieuwsaflevering op konden hinten.
1: Zou Padoes een boosterprik gehaald hebben? Oeh, dat
0: was nog wel een dingetje. <lacht> ja. uh, nou, die heeft natuurlijk een flink masker op wat dat betreft, dus kan niet fout gaan.
1: Symbolicaanse magie. <lacht> ook nog eens, ja. Ik zag trouwens ook wel wat beelden voorbij komen dat met name de soundtrack van Villa Volta wel heel erg uh, populair was bij Rob. En dat hij af en toe ook uh, met de camera rondging alsof uh, het glazen huis op zijn kop stond. <laughs> Deel de, ja.
0: Uh, in de periferie nog wat interessante dingen
1: gebeurd. <laughs> Ik uh, zag in het Brabants Dagblad een, uh, een vrij kritische column van uh, Joep Trommelen over uh, de situatie in onze gemeente, de gemeenteloon op Zand, waar de afgelopen tijd... Uh, toch het een en ander is, is misgegaan wat negatief in het nieuws is gekomen. Maar uh, daarin gebruikte hij uh, uh, de Efteling als metafoor. En dat levert dan wel een hele grappige kolom op. Dus dan zullen we even naar linken in onze show notes. We dan gaan we
0: door naar de reacties van luisteraars. Eigenlijk eerst een stukje follow-up. De vorige keer hadden we een vraag gekregen van een luisteraar Esmee. Die vroeg hoe zouden we omgaan met het bezoeken van de Efteling... met mensen of bekenden uit het buitenland... die, die niet de Nederlandse taal machtig zijn... We kregen daarvan de beheerder van de website een Englishman's Guide to the Efteling een uh, mooie update. Als Esme's vrienden nou Engels praten, dan kunnen ze van tevoren, of terwijl ze er zijn, uh, vertalingen luisteren of lezen op de website van een uh, Englishman's Guide to the Efteling. En die kunnen dan helpen om alles te begrijpen wat er in Efteling gebeurt. Ja, Goeie ik tip. heb even op de site gekeken. Uh, goede website, inderdaad ja. We zullen ook daar weer een linken in de show notes. Ik kreeg ook nog een mailtje van Alex Oldijk. En die schreef: Hallo Paul en Tim. En net als iedereen heb ik ontzettend genoten van Efteling in concert. Wanneer je dan toch zo'n fantastisch orkest ter beschikking hebt, is het geen goed idee om sommige muziek opnieuw op te nemen. Met de nieuwste moderne digitale technieken. En deze dan met de nieuwste geluidsinstallaties te laten horen in de wat oudere attracties? Ik zie de meerwaarde wel van in, maar wellicht komt dit omdat ik er enigszins een audiofiel ben. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën hierover. Bedankt en groetjes, Alex. Nou, audiofielen
1: zijn we allebei ook wel toch?
0: Ja, 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 zeker. Ik denk dat het in potentie wel klinkt als een heel goed idee. Ik denk alleen in de praktijk dat het niet zo werkt. Want het vastleggen van muziek op zo'n manier... dat je die goed kunt gebruiken zoals het in de Efteling uh, gebeurt... dat betekent dat je heel veel partijen los moet gaan inspelen. En dat betekent ook dat je een hele lange tijd... zo'n heel orkestertje op beschikking moet hebben. Kijk, het voordeel van uh, zo'n orkest wat dan Efteling in concert speelt... Dus er zijn zulke goede muzikanten die schoten je bladmuziek voor... En waarschijnlijk eh, na een of twee keer in hun hoofd het doorgespeeld te hebben. Kunnen ze gewoon zo'n heel stuk spelen. Zeker met een goede dirigent erbij. Um, dat werkt perfect voor een concert. Want dan heb je gewoon vrij beperkte voorbereiding. Ik denk dat ze gewoon een dag of twee. Dan, misschien komen we binnenkort een keer achter Tim. Maar dat ze uh, gewoon voorbereidingen in de praktijk hebben gehad. Uh, en dat ze dan gewoon zo'n concert kunnen spelen. Dus de tijdinvestering daar is dan vrij beperkt. En de waarde die eruit krijgt is meteen vrij groot. Want je kunt tickets verkopen. Maar dat is natuurlijk wel heel anders als je... Ook ja, geld beschikbaar maken om dan nieuwe opnames te maken voor de attracties. Want daar gaat het toch echt wel om. Nou, sowieso een hele dag, misschien wel dagen eh, opname per attractie. Ja, en dat betekent dus ook dat je er echt 10.000 euro's waarschijnlijk tegenaan moet gooien om die opnames eh, te krijgen. Want dan heb je dus al die losse sporen. waardoor René of zijn compagnons. in eh, een attractie kunnen gaan en dan. spoor voor spoor alles uitmixen specifiek voor de omgeving. waarin het gebruikt wordt. Nou, een puntje bij paaltje. Ik denk dat het gewoon enorm duur zou zijn en daardoor niet de moeite. En ik weet ook niet. Zeker of, het, of wij er uiteindelijk gelukkig van worden. Als ik nu die registratie luister van Appleton in concert, dan vind ik het nog steeds echt enorm tof en knap dat ze het zo live gebracht kunnen krijgen. Maar als je het vergelijkt zeg maar, met, de, met de attracties en hoe de muziek daarin wordt gebruikt, de, ja, omdat daar zo per spoor of per geluidje aangesleuteld kan worden, voelt dat gewoon zo als hoe het moet zijn. Dat is toch net wat anders dan het effect dat je hebt van dat een orkest het live voor je speelt.
1: Ja, ik snap op zich wel waar Alex vandaan komt. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal muziekstukken in de Efteling... die zijn met met de kennis van nu destijds vrij uh, met een beperkt budget uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan Villa Volta en Vogelrock. Die zijn allebei grotendeels met de synthesizer en de truncomputer uitgevoerd... En maar denk ook aan de, de, de muziek van Droomvlucht. Dat zijn echt maar met hele kleine bezettingen. Uh, zijn die muziekstukken uitgevoerd. En je merkt dan bij zo'n Efteling concert. Maar natuurlijk ook eerder bij een, een Aquanura. Of bij de, de nieuwjaarsconcerten. Dat als je een volledig symfonieorkest. Die stukken laat uitvoeren. En je van tevoren uh, zorg je voor een arrangeur. Die, er, ja, die, er, uh, die het stuk geschikt maakt voor uitvoeren. Door zo'n groot concert. Ja dan is zo'n stuk ineens veel echter. En veel rijker. En ja. In die zin puur muzikaal gezien wordt het daar een stuk beter van. Dus ja, ik snap dat je misschien denkt van nou zou het geen goed idee zijn om die muziek opnieuw te laten inspelen. Met dezelfde kwaliteiten die de recente muziekstukken van de Efteling hebben. Die eigenlijk door René allemaal zijn gecomponeerd voor een volledige symfonieorkest. Maar ja, om heel eerlijk te zijn. eh, Voor mij klinkt die muziek toch echt compleet anders dan wat we gewend zijn. Kijk, en laten we Villa Volta als voorbeeld nemen. Dat is misschien wel de, de meest simpele muziek in de Efteling. Want het is allemaal een synthesizer en een drumcomputer en een koordje uit, uit, uh, uh, wat uit samples bestaat. Maar het is wel het kenmerkende muziekstuk wat al sinds 1996 draait. en wat gewoon steen en steen goed is. En op het moment dat je dat opnieuw inspeelt. wat dus een aantal keer is gebeurd. ja, dan is het voor mij alle charme kwijt omdat om dat, daar klinkt het zo ongelooflijk anders. Ja, dat, dat zou voor mij een totaal ander nieuw muziekstuk zijn. En nee, ik zou het echt, laat het alsjeblieft bij het oude.
0: Ik denk dat het serieus weer zo'n Paul de leeuw situatie zou, zou zijn. Die stem is ooit in de plaats gekomen bij de Indische Waterleus voor de originele vertelstem. Of in ieder geval, dat was al de tweede variant daarvan dan. Maar dat was degene die iedereen kende waar iedereen mee was opgegroeid. En dan krijg je een hoop... Opspraak. Ik denk dat er hier precies hetzelfde zou zijn.
1: Nou, ja, dat vind ik vooral ook een, een, een goed voorbeeld uh, uh, de nieuw opgenomen versie van Dans Macabre die de Efteling recent heeft uitgebracht rond het verdwijnen van het spookseltermen, vanwege de, de rechte kwestie. Ja, d- d- daar zijn mensen dan heel lyrisch over. Maar ja, als ik twee noten van die muziek luister, dan heb ik al zoiets van. Dit, ja, ik niet. dit ga ik niet luisteren. <laughs> dit is niet de muziek van het spookslot zoals we die kennen. Ja. En we kennen die muziekstukken natuurlijk allemaal van de haven tot gortje. Dus uh, ieder tikje, ieder kraakje, ieder piepje in zo'n muziekstuk kennen we. En ja, het hoeft dan maar net anders te zijn. En dan, dan verliest het voor mij die charme van het originele muziekstuk. Dus uh, nee, ik denk dat het goed is dat, dat de nieuwe attracties en sprookjes worden voorzien van, van goede muziek die echt met de symfonieorkest is opgenomen. Maar laten we alsjeblieft afblijven van die oude originele muziekstukken.
0: Ja, oh. En dan door naar en dan nog dit. En voordat we naar een gedeeld en dan nog ditje gaan Tim. Ik heb eerst even twee tips. Eerst een luistertip. De nieuwste aflevering van Daar bleef je voor thuis. Hoewel, misschien is hij inmiddels al ingehaald. Aflevering 36 in ieder geval. Daar is het me Over de Smurven. Daar zit namelijk ook de held Paul van Gorkem in. Waar ja, Bjorn die krijgt ook voor elkaar om daar <laughs> een paar minuten over te hebben. Over zijn optreden in de Efteling. Dus dat is zeker een toffe om te luisteren.
1: Zo, sowieso zijn. De Smurven natuurlijk jeugdsentiment voor ons hè. Oh ja, zeker.
0: Het viel nog wel mee hoeveel afleveringen ervan gemaakt waren. Ze zeiden er dan superveel in de negentig of zo, dacht ik. Ik ben de thuis al kwijt, laatst die afleveringen, weet het allemaal. Toen dacht ik, nou, die kan ik goed wel allemaal hebben gezien.
1: Ja, sowieso een hele leuke, hele toffe podcast, hè, van een vriend van de show, Bjorn Bouwers. In het algemeen een dikke luistertip.
0: En ook nog een kijktip. Eigenlijk twee films, die staan beide op Netflix. Uh, Knives Out van uh, Ryan Johnson. Uh, dat is een, uh,
1: een ouderwetse Hoe Dan het. Ja. Je hebt hem ook gezien? Ik ben hem op dit moment aan het kijken. Ja, nou niet op dit, op dit moment. Ben ik natuurlijk een podcast aan het, uh, aan het opnemen. Maar gisteravond heb ik de eerste helft gezien. En morgenavond ga ik de tweede helft kijken van de film.
0: Ja, van Nijs nice Out, hè? Dus van het origineel. Oh nee, die heb ik niet gezien. Ik heb alleen het. De uh... Glass Onion mee aan het kijken. Ja, tweede deel. Ah, okay, want die vind ik zelf dus misschien nog wel toffer dan het eerste deel. Maar dat was, dat was inderdaad de vervolg van de tip. Uh, vooral deel 2 vind ik echt een enorm toffe film. Uh, echt De Sterrenkast. En beide films trouwens. Uh, met een goede regisseur. En met een, uh, een hoofdrol voor uh, Daniel Craig. Die we ook kennen als James Bond. Maar die hier wel een nieuw personage uitgevonden lijkt te hebben. Want ja, er zijn wel uh, mogelijkheden voor een, uh, een extra film. Maar het is zo'n film die, uh, waarvan je denkt dat je al wel redelijk weet waar het naartoe gaat. Maar wat dan totaal niet het geval blijkt te zijn. Nou, erg uh, verrassend. Beide. Heel tof. Echt wending na wending na wending. Ja. Uh, en sowieso tof in beeld gebracht. En gewoon mooie onderrondjes tussen die acteurs en zo. Dus,
1: uh, Geniaal om de acteur die jarenlang James Bond speelde. Om die dan vervolgens uh, een, een uh, privé detective te laten spelen. Ja, in deel 1 komt hij dus best wel laat in de film pas. Ja, wel als in,
0: hij zit op een gegeven moment in de achtergrond. Maar echt pas na ik denk, 20 minuten krijgt hij ook tekst. Dus dat is helemaal een mooie manier om die te introduceren. Maar in deel 2 is hij wel echt uh, duidelijk het kijkt door zijn ogen naar het geheel. Geniaal. Nou, ik uh, Niet te veel spoilen, gewoon checken die handel. Maar ons gedeelde, uh, en dan nog dit Tim. We zijn beide naar uh, Toverland Feelings geweest. En we mochten nog binnen. <laughs> ja, nou dat was in jouw geval vooral. <laughs> ja. Bijzonder. Uh, is het is toch nog gegaan, jullie? Ja, ja, ja. Eh, 128 euro aangesmeten. gesmeten. Ja, wij zijn op onze zomertickets gewoon nog een keer naar binnen gegaan. als ik in de zomer niet met het gezin geweest, maar dat terzijde. Hoe vond je het? Ik vond het, eh, ik vond het een heel tof. Ik heb een hele toffe dag gehad. We waren dus op die dag dat het echt, echt gruwelijk koud was. Volgens mij begon de dag op min 9 of zo. Maar het werd naarmate de dag voor volgens mij gingen we naar huis met 1 graad. Dus het werd steeds warmer. Daar heeft ons eigenlijk niet echt van willen houden om er eh, niet van te genieten. Want dat hebben we wel gedaan. Ja, ik vond het best wel een tof event. Je ziet wel dat het echt nog een event in, uh, in opkomst is. Zeg maar. Ze zijn echt aan het opbouwen. Dat kon je vooral heel goed merken als je overdag een ritje maakte in, in Merlin's Quest. Uh, want er lagen wat van die vuurscha- vuur, ja, drijvende vlotten waar dan vuureffecten in zaten. Die hebben wij niet gezien. Want waren, voordat het echt donker was waren
1: wij weg. Het waren inderdaad vuurschalen.
0: Nou, maar er liggen dan uh, allerlei kabels een beetje los heen. en liggen een beetje zo in de berm weggemoffeld. Zeg maar. Het is wel duidelijk die infrastructuur er allemaal nog niet helemaal voor klaar. Ze zijn vooral nog aan het experimenteren. Uh, en ook gewoon uh, lichtsnoeren die gewoon een beetje random in een uh, plantsoen zijn uh, geknirrt... om maar lampjes te hebben, zeg maar. Maar daar zijn de details, want als je gewoon kijkt op hoofdlijnen... hoe het entreeplijn is ingedeeld, of dus Port Laguna. Dat is natuurlijk uh, nu echt waar de kern zit van al het Winter Entertainment. Ja, dat is gewoon echt wel uh, heel geschikt ervoor. Ze hebben een heel... Uh, een hele hele constructie gebouwd eigenlijk boven de, de lagune die je daar hebt. Waardoor je daar dus nu kunt schaatsen en ook omheen kunt lopen. Overigens was er een uitverkoopfeest volgens mij voor die, uh, die Almhut, noemen ze dat ding volgens mij. Ja, ja, die klopt. daar uh, uh, staat. Dus daar hebben we niet binnen kunnen kijken. Dat ik wel van de horeca gebruik willen maken. Uh, dat hebben we overigens wel veelvuldig gedaan. We hebben verschillende snack items uh, geproefd en uh, ook gegeten. Um, maar het viel me op. En ik weet niet of dat het dan positief richting de Efteling of misschien negatief richting uh, Toverland, maar ik vond, ik vond het eten best duur in het algemeen, eigenlijk in Toverland. Ja, 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 ja. absoluut. Zeker vergelijking met de Efteling. We hebben op twee uh, afvalstroedels gehaald, die ik goed vond smaken. Mevrouw, niet vreemd genoeg, maar ik vond het echt een prima afvalstroedeltje. Volgens mij hebben we twee stuks 12 euro af moeten tikken en twee dagen later waren we in de Efteling en dan hadden we voor 8,25 euro twee stukken plaatgebak van de Efteling, waaronder de Zwartswalder de Walder waar je echt gruwelijk vol van zit, plus nog een zak uh, Koek, kruimels.
1: Dat is toch wel een flink verschil eigenlijk. Ja, dat viel me inderdaad ook op tijdens ons tijdens bezoek. Dat de horeca van Toverland op eigenlijk op alle fronten duurder is dan de Efteling. Begint al bij een, een simpele cappuccino. Maar we hebben met z'n vieren bij de Fleming verder gegeten s'avonds. Overigens echt weer een toppervaring. 85 euro afgetikt. Zo. Dat is toch behoorlijk voor... Het nou is wel stukken beter dan pretpark eten. Maar dan nog toch een behoorlijke prijs. Ja.
0: In het algemeen, de indruk was dus goed en uh, ja, ook fijn dat je dan die je hal hebt en voor zeker met de dag dat wij er waren, min 7 ontzettend koud. Uh, maar in die halen zelf uh, kun je gewoon uh, zonder jas dan rondlopen en voor onze kinderen is dat dat te doen.
1: Ja, en jullie, Tim, ja, we hebben gewoon een hartstikke leuke dag gehad in, in Toverland. Wat het geluk dat het niet meer zo druk was als de weekend voor de kerstvakantie, dus we hebben eigenlijk gewoon alle tijd gehad om uh, om Toverland winter feelings uh, goed mee te maken. In eerste instantie erg onder de indruk van Port Laguna. En dan met name die, die tijdelijke winterinvullingen. Met al die activiteiten daar. Die Almhut zei je al. Het, uh, uh, de curling. De, de twee ijsbanen. Uh, vooral ook de, de bandenbanen. Die, die helling. Ja, heel gaaf om te zien hoe Port Laguna echt is, is gebouwd. En is ontworpen op dit soort ja, uh, tijdelijke inrichtingen. En ja, je ziet dat ze daar ook echt volop uh, gebruik van maken. Heel tof. Anderzijds, ja, je ziet wel wat je zegt. Het is natuurlijk een eerste jaar. Het is een eerste begin. Het is allemaal vrij generiek. Hè? Het is allemaal vrij standaard. En ik zag ook dat er behoorlijk wat sponsor, uh, sponsoring was van uh, Toverland Winterfeeling. Zeker in het, uh, het entreegebied. Oh, dat klopt, ja trouwens. Ja, ja. En ja, de rest van het evenement ja, we hadden we ook al een klein beetje over aan het begin van deze podcast. Aan de ene kant ontzettend goed met overal kerstbomen met lampjes erin. De overal uh, girlandes, Overal lichtjes. S'avonds overigens wel erg indrukwekkend. Maar het, ja, het is allemaal standaard. Het zijn allemaal dezelfde standaard kerstbomen met dezelfde standaard lampjes en ja, er zit niet echt een, een typische toverland touch of, of, of laat staan thematische elementen per attractie aan. Dus ja, je ziet dat het echt nog in de kinderschoenen staat. En, en nog een beetje die, die diepere laag die de Winter Efteling wel heeft, dat het die mist. Maar goed, ja, is dat een probleem? Nee, want we hebben gewoon een hartstikke leuke dag gehad. Entertainment af en toe goed, af en toe uh, tenenkrommend uh, vals. Daar hebben we eigenlijk weinig van meegekregen. Ja, en verder gewoon een hele leuke dag gehad. Niet alle attracties kunnen doen. Er stond bijvoorbeeld een hele lange wachtrij bij. Uh, de maximum zijn blitsbaan, laat maar raden. Ja,
0: precies. <laughs> dat is het eerste dus wat wij hebben gedaan. Gewoon weten dat het daar de rest van de dag druk zou zijn. En dat klopt ook. Ja, de baan, baan was
1: ochtends dicht. Dus uh, Oeh, ja, is, maar, ja. dat is lastig. Maar eh, wat wel tof was, uh, Dwervelwind. Uh, ook daar was het de eerste keer dat de jongste erin kon en die was er helemaal weg van. Dus we hebben uiteindelijk vier keer uh, Dwervelwind gedaan. Oh,
0: dat is echt een vette baan, ja.
1: Personeel was weer ontzettend, uh, ontzettend gastgericht en lief. Heel tof. Uh, echt, ook echt heerlijk uh, gegeten in de Flaming Feather. Uh, wat dat betreft kan die echt al wedijveren met uh, de ervaring in Poles keuken. Daar ben je ook echt even helemaal weg van uh, die pretparkervaring. Al stond er wel ontzettend weinig personeel. Dus dat uh, deed uh, de wachtrijen uh, geen goed. Uh, het enige wat ik een beetje onderwelming vond was uh, Expedition Zorg. Oh? Die had ik nog niet gezien. En uh, nou, Ik was ontzettend enthousiast over de plannen en de ontwerpen die er destijds voor gemaakt waren. Maar het viel me dan toch op, als je dan buiten rondloopt, met name de inrichting van het buitenterrein, het zijn toch allemaal de standaard hekjes en de standaard paaltjes en de standaard lampjes. Ik vond het buiten eigenlijk best wel geslaagd. Binnen wel wel minder dan, maar buiten wel oké Ja, het voelde voor mij een beetje intratuin. Buiten? Ja.
0: Ja, de te buiten bijvoorbeeld.
1: Ja. Eigenlijk is het iets wat wat ik toch altijd, wel zie bij Toverland, de ontwerpen zien er echt prachtig uit. Maar als ze het dan gaan uitvoeren, dan op de een of andere manier lijkt het dan wel alsof je dan een laag in de organisatie mist... die die ontwerpen vertaalt in uh, een uitvoering die daadwerkelijk een, een een-op-een-vertaling is van het ontwerp. Dus dat is toch vaak het idee dat het dan misgaat uh, een stukje decoratie-vormgeving of materialisering of detaillering... Nou, ik moet
0: zeggen dat eigenlijk alles wat ze buiten hebben gedaan... in beton bijvoorbeeld, dat dat wel geslaagd is. Dus hier die ombouw van, die, van de badkuip, zeg maar. En de afdaling en zo. Die boom, zo, daar heb ik niet eens echt op gelet. Maar ook het stukje waar je dan weer naar binnen gaat... als je de splash hebt gedaan. Ik vind juist het wachtgedeelte binnen vind ik vrij matig. En is er sowieso die berg binnen, zo, dat is altijd al lelijk geweest. maar
1: ja Eigenlijk hoe meer ze buiten toevoegen aan het park... wat er over het algemeen toch allemaal heel goed uitziet. Zeker natuurlijk een Evelon en Pot Laguna... Hoe meer dat je bij die Halle toch wel het gevoel hebt van... Oeh, dit is allemaal wel erg gedateerd en muf en bedompt en donker. En, ja,
0: maar de ja. algemene indruk buiten is wel echt een flinke verbetering. Hoor. Nou, en dan kan ik die, die wachtrijhekjes wel door de vingers zien. Al kan ik me ook niet herinneren dat die er nou zo standaard uitzagen. In ieder geval
1: buiten. Binnen een ander verhaal. Want binnen is het wel een beetje een ander verhaal. Maar laten we wel wezen. Toverland is absoluut in Nederland de nummer 2 naar de Efteling. Uh, Die zijn echt lekker bezig, gewoon een hartstikke leuke dag gehad. En uh, ja, ook winterfeelings denk ik uh, een heel indrukwekkend uh, evenement. Als je dit voor het eerst zo neerzet, zeker een indrukwekkend evenement, ja. Ja. En ik ik kan het uh, project team van de Winter Efteling alleen maar aanraden om eens te gaan kijken in uh, Port Laguna, hoe ze het uh, daar hebben gedaan. Volgens mij heb je echt al een hoop van je uitjes stiekem in de aflevering verwerkt. Heb je nog een paar dingen die je wil uitlichten? Ja, de vorige keer hadden we het al gehad, onder meer over het Openluchtmuseum. Uh, dat ik nog wel heel, een hele toffe vond... waar de Efteling wat mij betreft ook echt wel even op bezoek mag... is bij Kasteel de Haar. Uh, in Haarzuilens bij Utrecht... Um is natuurlijk al een beetje een fantasy kasteel. Want het is lang niet zo oud als je zou denken. Het is nog door Pierre Kuipers ontworpen. Toen <laughs> dacht ik Pierre Karning. <laughs> bijna, bijna hetzelfde. Uh, sowieso in de zomer een hele toffe plek om te, uh, te bezoeken. Maar ze hebben nu ook een winter evenement. Lumineuze nachten. En dan kan je het kasteel en de kasteeltuinen in het donker bezoeken. En met projection mapping uh, projecteren ze dan eigenlijk het verhaal achter Kasteel de Haar. Op een hele mooie, stilvolle, creatieve manier. Op de verschillende gevels van het kasteel. Maar ook op alle andere gebouwen die daar op het terrein staan. En dat dan gemixt met een hele mooie soundtrack. Met een prachtige vertelstem. Die overigens ook een heel mooi verhaal vertelt. Plus dan het feit dat je een route wandelt door die kasteeltuinen. Waarbij de bomen zijn aangelicht, Waarbij de paden zijn aangelicht. Met hier en daar wat toffe effectjes. Ontzettend goed gedaan. Ontzettend sfeervol. Echt, echt heel bijzonder. Echt een absoluut wow effect. Dat was echt al een positieve verrassing. En we zijn ook voor het eerst in de winter naar het Spoorwegmuseum geweest in Utrecht. In de zomer natuurlijk ook al wel een favoriete plek om naartoe te gaan. En in de winter organiseren zij winterstation. Nou ja goed, en ik kan je voorstellen, dan staat er een kerstboom in de, in de hal. En er, uh, je kan de marshmallows warm maken, je kent het wel. Maar wat mij betreft de, de topper is dat ze daar dan in de grote hal, waar normaal gesproken alle historische treinen staan, dat ze een heleboel treinen naar buiten hebben gereden. En dat ze dan een ijsbaan in die hal hebben neergelegd. Maar dan schaats je dus echt daadwerkelijk tussen de historische treinen en er zelfs omheen. Want er staat één hele mooie stoomlok midden in de ijsbaan. Die is ook mooi aangekleed met guirlandes en, uh, en verlichting. Ook echt uh, heel tof. Dus dat was echt wel een hoogtepuntje. Ja, en verder zijn we nog naar, uh, naar K3 geweest en naar uh, Freek Vonk in uh, AFAS Live. Maar daar zal ik je verder niet, uh, niet mee vervelen. Maar we hebben in ieder geval een, een aardig aantal winter evenementen die op onze bucketlist stonden uh, afweten te tikken deze kerstvakantie. Netjes. Dus. En tot slot heb ik ook nog een paar aantal tips. Allereerst een luistertip. Uh, Zoe Inside, aflevering 188. Is een heel leuk interview met uh, Wim Verbergmoes. Um, Oud-dierentuindirecteur. Onder meer van de Beekse Bergen, Dierenrijk en Gaia Zoe. Dus als je het ja. hebt met, uh, met dierentuinen en zeker met uh, die drie. Dan is het echt, uh, echt een, een podcast die je moet luisteren. Heel tof. Dat is een mooi cv. <laughs> ja, 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 zeker. Nog een kijktip op Netflix trouwens. Nou, je weet het Paul. Ik ben uh, uh, redelijk kritisch als het gaat om fantasy. Films en series. Uh, de meeste kunnen wij uh, niet bekoren. Tenzij er een mate van realiteit in zit. Of een, of een mate van... Scandinacisme? Ja, <laughs> Scandinacisme. Dat klinkt als, uh, als iets van... Uh, als iets fout. <laughs> iets fout van 80 jaar geleden. Maar uh, uh, nou ja, Harry Potter kan bijvoorbeeld echt wel, uh, wel bekoren. Maar er is nu een toffe Noorse film. Die luistert naar de naam Troll. En eh, die gaat over trollen. Nou, dat had je ook kunnen raden aan de titel. Gemint Maar dan niet, niet een typisch fantasy, typische fantasy film, Maar eigenlijk het fenomeen troll. Geprojecteerd op het hedendaags Noorwegen. En wat gebeurt er nou als een troll tot leven komt in het huidige Noorwegen? Het is eigenlijk een beetje een combinatie tussen fantasy en een rampenfilm.
0: Ja, er zijn al meerdere films over. Maar dit is die recente variant. Die... Ja, 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 en ja, ik heb
1: echt zitten smullen. Is het
0: meer horen? Is het meer uh, avontuur? Is het, uh, waar het een het beetje Het is
1: tussen? fantasy plus rampenfilm. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, klinkt wel oké. Okay. En tot slot trouwens nog een budgettip. Want Paul, misschien was het jou al, al opgevallen. Maar ik ben normaal gesproken natuurlijk niet zo van de gadgets. Dus ik luisterde ook nog steeds uh, mijn podcasts en mijn muziek met bedrade oortjes. Terwijl iedereen om me heen natuurlijk van die hippe draadloze oortjes heeft van heel veel geld. Alleen sinds kort heb ik ook draadloze oortjes. Alleen dan uh, van Hema. Voor maar liefst 23 euro. Dat is een goede prijs. En uh, die werken prima. Ja. Het was vast niet, uh, niet A++ klasse geluid zijn of zo. Maar ze werken perfect. Ze doen wat ze moeten doen. Dus als je nou uh, zoiets hebt van. Nou, ik wil ook wel draadloze oortjes. Maar ik vind het niet die... Nou, wat zal het zijn? 100 euro die ze normaal gesproken kosten?
0: Ja, dan, dan moet je heel veel moeite doen om iets te vinden.
1: Ja, dat was een beetje een prijs voor een... Uh, we weten die dingen? Airpods.
0: En volgens mij begint dat vanaf 150, 160 euro of zo.
1: Nou ja. En dan loopt gauw op. Ja, nou ja. Voor 23 euro heb je de HEMA variant. En die werkt prima. Goed bezig Tim, get het man.
0: We kunnen bijna een podcast beginnen met z'n tweeën nog. Het wordt nog eens wat. <laughs> Hey, dit was toch weer de aflevering. De eerste van 2023. De eerste van velen kan ik wel verklappen.
1: Ja, het voelt voor ons toch ook een beetje onwennig. Want stiekem nemen we dit dus nog in 2022 ja. op.
0: Nou, ik heb hem al helemaal suf te editen voor 2023. Dus dat scheelt. Wil je nou iets aan ons kwijt of heb je ook een vraag voor ons? Dan kun je die bijvoorbeeld insturen via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je alle plekken
1: waar wij te vinden zijn. Ja en we hebben ook nog een website. Dat is kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Ook de eerste paar afleveringen die je in de podcastfiets niet meer terug kunt vinden. Die kun je daar luisteren. Je vindt er alle, alle show notes, de relevante linkjes. Maar je vindt er ook een contactformulier. En uh, daar kun je een uh, boodschap naar ons opsturen. sturen. Ja, mail ik kan ook. Dat
0: kan naar info@kleineboodschap.com. Heb je een lange verhaal of wil je een voiceclip naar ons toesturen? Dat doe je daar dus via de mail. En wat ook heel tof is, luisteren we in een podcast app. Nou, je bent waarschijnlijk al geabonneerd. Maar als je nou ook een review kunt achterlaten, zoals een Apple podcast of Spotify... Doe het dan zeker. We hebben weer een nieuwe review gekregen, Tim. Een geschreven review op oh, podcast. Ja, ja, ja. En uh, ik denk dat mensen weten dat wij ook de hielpje voorlezen. Want deze heeft het ons heel moeilijk gemaakt. Ik ga een poging wagen. Aukedikkesikkes. Ja. dikke. Klinkt als een heel nou. veilig wachtwoord. Nou, dat zou best een prima wachtwoord zijn. Maar dat dat zijde. Uh, die schrijft, superleuk, gewoon een leuke podcast. Zo simpel kan het zijn. <laughs> ja, en vijf sterren nou, erbij. Hoppatee. Nou, Naast een review te schrijven, wat we sowieso wel tof vinden... Mond tot mond reclame, dat werkt echt enorm goed. Dus als je iemand kent die Efteling liefhebber is, misschien podcast nog niet ontdekt heeft. Nou, tip hem eens kleine
1: boodschap. En wie weet hebben we weer een luisteraar bij. Ja, en vergeet deze week natuurlijk ook niet te luisteren naar Het Geheugen van Brabant. de aflevering over Cosmo Science Center, want dan krijg je ook een stevige dosis kleine boodschap.
0: Nou, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En hou doen. Hou waar.